0: Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der junge Grieche Chris und sein kranker Vater etwas mit den seltsamen Zwischenfällen auf Skeleton Island zu tun haben. Ein Fall für die drei Detektive Justus, Bob und Peter. Sind die beiden Fremden wirklich für die Diebstelle und Sabotageakte verantwortlich? Die drei Fragezeichen sehen es anders.
1: Hallo und schönen guten Abend, Benjamin Kasper. Schönen guten Tag, Thomas
2: Freitag. Es ist was ganz Besonderes passiert. Was? Dass wir beide mal wieder alleine eine Folge, die Zentrale machen. Weißt du, wann es das das letzte Mal gegeben hat? 1950? Fast. Ähm, ich habe extra nachgeguckt. Am 1.6. wurde unsere Folge Der gestohlene Preis veröffentlicht. Nur mit uns beiden. Seitdem gab es keine Zentralfolge mehr. Nur du und ich. Okay, es gab auch dazwischen acht Wochen keine Zentrale, muss man auch dazu sagen, aber ja, es ist krass, also
1: der Zeitpunkt jetzt hier, nur wir beide, ich, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Und du hast Glück, dass ich auch da bin, denn ähm, du hast es ja auf YouTube gesehen, ich habe ja hier ähm, die so ein Mini-Special gemacht auf YouTube zu die Zeitreisende und ich war ja weg.
2: Ich bin froh, dass du es ansprichst, weil sonst ja. hätte ich es gemacht. Ja. Ähm, ich habe das aber so verstanden, dass, als du dich weggebeamt hast in ja. dem Video, dass du dich direkt hierher gebeamt hast, weil du warst also, einfach da. Ja? Okay. Ähm, Spitzengag. Ja. Keiner, keiner weiß, wovon wir sprechen. Und zwar, <lacht> es ist endlich passiert, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Bermin hat sein Versprechen wahr gemacht, nachdem er ja hier seit Monaten ähm, sich wieder... Weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, er macht jetzt mal ein, Sch 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 ein Special zu der Folge, die drei Fragezeichen, die Zeitreisende, wo auch keiner wusste, in welcher Art es geht, hat das wahrgemacht. Ja, und es ist jetzt ein fünfminütiges <lacht> YouTube-Video geworden. Also, wenn ihr das sehen möchtet, dann müsst ihr auf unseren YouTube-Channel Rot plus Wasser gehen und da könnt ihr das sehen. Es mhm. heißt irgendwie Special Benjamin die Zeitreisende. So, mhm. ich habe eine Frage. Ja. Ich weiß ja ungefähr die Beweggründe, warum das entstanden ist. Erstens, hm. du hast am Anfang, glaube ich, nicht so ganz verstanden, äh, warum, weil du noch nicht so in diesem äh, Kosmos die drei Fragezeichen so vertieft warst, dass äh, dein Mitpodcaster Thomas Freitag sich so hier hinsetzt und über Autoren der drei Fragezeichen-Serie meckert. Ich glaube, dass das nämlich unter anderem Punkt war, den du nicht nachvollziehen konntest. <lacht> warum setzt er sich hin und meckert über diesen armen Menschen, der... Bücher schreibt, über die drei Fragezeichen. So, und dadurch ist es ja erst entstanden, dass du dann hier in dem Podcast so ein bisschen dich hingesetzt hast und dann so, naja, Thomas, so schlecht ist es ja nicht. Ich, ich werde das auch mal hören. Und dann werde ich mal meine Meinung hier zugeben. Und dann ist natürlich das passiert, was du erreichen wolltest oder auch nicht, dass wirklich Hörer nachgefragt haben, ja, was denkst du denn jetzt über die Zeitreisende? Und da hat sich der tolle Thomas hingesetzt und den Druck erhöht und von unserer <lacht> Tollen Lisa das Evo Lavin Cover äh, anfertigen lassen. Mit deinem eigenen Theme, ja. Und jetzt, jetzt, jetzt mal wirklich äh, Tacheles. Ja. Das hat wirklich den Druck erhöht, weil Benjamin dann privat Quatsch. zu mir meinte, das ist ganz beschissen, weil eigentlich so geiles Special von die Zeitreisen wollte ich jetzt auch nicht machen. Ja, und, und du erhöhst gerade sehr, sehr den Druck, weil die Leute es natürlich toll fanden. Ja, und. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen enttäuscht, dass jetzt nicht mal dieses Lied in dem Video vorkommt, weil du gesagt hast, es passt denn noch nicht mal. Hat doch schon jemand bei Twitter geschrieben oder bei, bei unserer Patreon-Seite. Ähm, wo ist das Lied, was extra dafür angefertigt wurde? Ja, möchtest du was dazu sagen?
1: Das Problem, mm. das Problem ist, das Lied, mm. Wenn ich, ich habe ja das Video geschnitten. Ja. Und wenn ich das selber einbaue, mm. Also, erstmal finde ich das extrem angeberig. Aber das
2: war doch der Sinn der Sache.
1: Ja. <lacht> und du musst zugeben, das hätte am Ende des Videos nicht gepasst.
2: Na so, als kleiner Abspann hätte das gepasst. Das geht ja nicht lang. Das geht doch nur anderthalb
1: Minuten. Ja, Da weil hätte halt
2: 20 mal gestanden, Regie-Belmin Kasper, Kamera-Belmin Kasper, ja. äh, Special-Effekte-Belmin Kasper. Nee, da finde ich es schöner. Ja.
1: Ich verschwinde und dann kommt nur noch so kurzes das zentrale Zeichen und das ist weg.
2: Ja, dramaturgisch gebe ich dir recht, aber noch nicht mal im Vorspann. Na, dafür baust du das doch jetzt in diesen Podcast ein. Ah ja, stimmt. Also für alle, die nicht wissen, wovon wir die ganze Zeit sprechen, kommt jetzt das Lied, was ursprünglich für Bamins YouTube-Video gedacht war.
0: <lacht> Justus, Pizza und der aggressive Wolf. Die drei Fragezeichen hören Mal in Frage. Sein Kollege Thomas sagt, er ist eine Plage. Er nervt, er stinkt, das Niveau, er sinkt, wenn er spricht. Er scheißt, hat klug, redet und
1: Da sind wir wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. So, und hätte dieses Lied jetzt, was wirklich so gut gesungen ist, es hört sich wirklich an, als ob das eine professionelle Sängerin gemacht hat. Genau,
2: vielleicht noch mal an dieser Stelle, das Lied ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt, äh, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Offsprecherin, in Anführungszeichen Lisa, dass sie wirklich das gemacht hat und ähm, auch in Ich will nicht wissen, wie lange sie dafür gebraucht hat. Ich hatte sie angefragt, sag mal, kannst du eigentlich auch singen? Und dann kam so eine Antwort mit so, so, so einem Smiley, der so schwitzt, ne? Ja, wieso? Und dann habe ich ihr die Idee unterbreitet. Hier, Benjamin will sein eigenes angeberisches Theme-Song und so. Und ähm, der geneigte Hörer hat ja schon mitbekommen, dass eine gewisse Person in diesem Podcast äh, immer wieder über Avril Lavigne spricht, ne? Und dadurch hat sich das so ergeben, noch so als Gag, weil ich dachte, wenn Benjamin seinen Theme-Song haben will, dann kriegt er einen Theme-Song, aber nach meiner Art.
1: Dann kommt ja noch dieses, ähm, die Zeitreisende, Special ja, Video? da freust du dich drauf, ne? Ja, natürlich ja freust du dich ich werde ich machen. Thomas werde ich machen und Olli werde ich machen. Ja, ja. Ähm, Und...
2: Die Benjamin Kaspar Show. Hast <lacht> du schon einen Jingle für? Da, 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 da. Er ist Benjamin. Er, er macht die Zeitreise, ne? Der eine
1: hat doch gesagt, ihr sollt irgendein Lied a cappella einsingen. Mhm. Wie würdest du das schon... Wie, Wie gut wäre das du und Oli würde... A cappella lieben Benjamin. <lacht> ich
2: lasse was einfach. Okay. Der Text, den ihr gerade gehört habt, habt, hat sich nicht die Lisa ausgedacht. Der stammt aus meiner Feder. Schätzt mal, wie lange ich gebraucht habe dafür.
1: Das sagtest du mir schon mal anderthalb Minuten oder so. Naja zehn. <lacht>
2: <lacht> es waren schon zehn Minuten, aber egal. Ja, ähm, und ähm, wie gesagt, ganz, ganz großes Dankeschön nochmal, dass du das gemacht hast. Wir haben dich nicht dafür bezahlt. Ja,
1: ja es hört sich besser an als das Original. Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich ihr, also ich habe ja auch noch ein paar CDs zu Hause. Ja. Und da sind ja, auf den alten CDs sind ja noch ganz oft Instrumentalstücke drauf mhm. von den Liedern, von den Singles. Kennst du das? Ja, natürlich. Und ob sie das einsingt. Ich habe zum Beispiel eine CD von Rammstein, Engel. Ja. Und ob sie Engel singt oder du hast oder du riechst so gut. Gut, dass ich ihr das Instrumental schicke. Also aber
2: nur für dich, dann für den privaten Gebrauch? Ja. Ja, vernünftig.
1: Ja, meinst du, sie würde es machen?
2: Wenn du sie ganz lieb jetzt hier bittest, bestimmt. Liebe
1: Lisa. Ach, das macht sie nicht. Nein.
2: Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, liebe Hörer, weil ich glaube, dass ganz viele Hörer das nicht wissen, geht doch mal auf unseren YouTube-Channel, gebt ein Rotz, das Pluszeichen, Wasser und dann kommt ihr darauf und da ist das Video. Und da könnt ihr auch übrigens dann noch mal ähm, den Song hören, den ihr gerade gehört habt, wenn es so schön ist. Und dann kriegen wir ein paar Klicks und dann freuen wir uns. Ja,
1: auch die besten drei Fragezeichen-Cover sind da zu sehen. Genau, richtig. Oder wie wir äh, Bücher aus dem Fenster schmeißen. <lacht> ja, das ist ja. auch sehr witzig. Oder wie ich die fast zusammenschlage, weil
2: du dich schon wieder fragst, ja. ob Alfred Hitchcock ähm, die Bücher schreibt. Das ist eigentlich viel lustiger als dieser Podcast als hier. Als das hier, ne? Ja, ja, klar. Äh, Gut, ja. Ähm, ich mach Good. mal einen Haken. <lacht> Äh, erste, sechste, letzte Sendung habe ich auch.
1: Da steht ja gar nichts mehr auf deinem Zettel.
2: Nee, das war schon. Hast du irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nicht so direkt. Also, es hat eigentlich schon mit der Folge zu tun. Oh. Aber, aber es geht noch nicht gleich in die Folge rein, sondern wir haben ja, wir machen heute extrem viel Werbung auf Patreon. Ähm, mhm.
2: Könnt ihr uns auch unterstützen. Wir haben eine eigene Patreon-Seite.
1: Genau. Und da gibt es für die Patreon, äh, nee, wie heißt die Seite? Patreon. Ja, also, ich habe pa pa Patreon geschrieben. Patreon? Ja. Ähm, gibt es da eine Audiospur von uns? Und zwar, wie wir den Film Die drei Fragezeichen und die Geisterinsel besprechen? Na, ja. Äh, ja. Jetzt kommst
2: du gerade so ein bisschen, jetzt fährst du mir gerade so ein bisschen in die Parade. Oh, Mist, das tut mir weil leid. Eigentlich war der Gedanke, pass auf, ich erkläre ja.
1: erklär dir das. Oh, okay.
2: Ich habe ja hier großmundig angekündigt, dass wir jetzt erstmal diesen Clarissa Franklin-Zyklus besprechen. Genau. Also alle Folgen, drei Fragezeichen, wo sie auf Clarissa Franklin treffen.
1: Also Zu wann die, wird das hier veröffentlicht? Dezember? Zum Zeitpunkt
2: dieser Aufnahme ist auch ja. schon die erste Folge Stimme aus dem Nichts im Kasten. Vielleicht ist die jetzt auch schon veröffentlicht worden, das weiß ich noch nicht mal. Das entscheide ich jetzt alles noch äh, im Laufe der nächsten Tage. Vielleicht ziehe ich auch diese Folge hier vor, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber das finde ich auch spannend, dass ich mich selber noch überrasche, wie ich das hier mache.
1: Also, so. Du baust dir selber so Spannung auf für die genau. nächsten Tage.
2: Ja, damit ich selber am Ball bleibe, <lacht> weißt du? Finde ich so. gut. Diesen Audiokommentar für den ersten drei Fragezeichen kinofilm den haben wir ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen und der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt auf unserer Patreon-Seite. Jetzt wollen wir natürlich irgendwann auch mal für alle das zugänglich machen. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja total bescheuert, wenn wir diesen Audiokommentar von dem Geisterinsel-Film Hochladen, aber nicht das Zuständen, äh, das 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 Hörspiel dazu. Weißt mhm. du? deswegen ist das hier eigentlich eine Notlösung, sage ich jetzt mal, dass wir heute die Folge, die drei Fahrzeuge, die Geisterinsel besprechen, weil ich würde dann jetzt erst diese Folgen besprechen veröffentlichen und als Bonus eine Woche später den Audiokommentar für alle.
1: Boah, ist ja krass. Ja?
2: aber die, die es nicht abwarten können, mhm. können natürlich nach dieser Folgenbesprechung auf unsere Patreon-Seite gehen und dann noch den Audiokommentar hören. Oder halt eine Woche warten. Uns wäre es natürlich lieber, ihr geht auf Patreon, ja, gebt uns eine kleine Unterstützung, damit dieser Podcast auch noch in Zukunft weiter produziert wird und seine Fans findet.
1: Ja, man kann da aussuchen, ob man 3 Euro spendet oder 150. Das sind du auch geil, oder? Ähm. <lacht>
2: Aber da muss man auch mal sagen, ein Hörer von uns hat uns ja verarscht, ne? Wir haben fast einen Herzinfarkt bekommen, weil irgendwann hat dann wirklich kriegen wir so eine Meldung bei Patreon, ja, eurer Punkt, Punkt, Punkt ist jetzt ein 150 Euro Patreon und wir sofort
1: eine neue Chatgruppe gegründet, wir sind jetzt reich hm. und äh, was machen wir jetzt?
2: Ja, und dann hat das noch am selben Tag wieder gecancelt. Hm. Also sehr, sehr witzig, lieber Hörer, wirklich. Also Chapeau, muss ich nochmal sagen. Ein bisschen
1: witzig war es. Ja, es ist
2: ja, also ich meine, ich glaube, dass auch unser Humor prägt. <lacht>
1: Ja, und unsere Hörer da wirklich ja. sich ein
2: bisschen was abgucken.
1: Du sagst ja, du veröffentlichst das hier, äh, du weißt noch nicht genau wann, dann können wir das ja jetzt auch einfach hier mal sagen. Die ganze Patreon-Seite wird noch mal ein bisschen aktualisiert. Mhm. Die ist jetzt nicht so, wie wir sie haben wollen, noch nicht. Denn wir hätten damals gar nicht gedacht, dass uns überhaupt welche unterstützen. Das stimmt, ja. Und äh, jetzt sind es ja doch ein paar, und äh, wir merken gerade, das ist einfach äh, noch zu billig, was wir da gemacht ja, haben. Ja, also ist, ähm,
2: das haben wir auch schon gesagt. Ja. Wir haben ja auch wieder den Mund so voll genommen, dass wir <lacht> irgendwelche äh, Versprechungen gemacht haben, die wir bis jetzt noch nicht mal eingehalten haben.
1: Aber, aber. Äh, wir wollen
2: um, die Seite nochmal komplett jetzt
1: überarbeiten. Genau, aber auch wenn wir sie überarbeiten, die Leute, die uns jetzt schon was gegeben haben, die kriegen die Sachen. Das müssen Aha. wir auch sagen. Ihr nicht, kriegt, dass ihr jetzt. Ihr
2: kriegt euren Lutscher.
1: Ihr kriegt euren Lutscher. <lacht> <lacht> ja, Gott, ist Vielleicht auch zwei. <lacht> Nein, ihr kriegt die Sachen, die ihr da äh, haben wolltet. Es tut uns auch leid, dass das jetzt alles ein bisschen länger gedauert hat. Wir sind auch schon am überlegen, wie wir das machen und ich denke mal, das kommt noch dieses Jahr auf alle Fälle.
2: Und jetzt nochmal wirklich was was äh, Kleines noch dazu, das, was wir gerade gemacht haben, diese ganze Werbung. Baby und ich haben schon im Vorgespräch vor diesem Podcast gesagt, wie sehr wir das hassen, wenn im Podcast Leute darüber sprechen, immer darauf hinweisen, ja, und wenn ihr auf iTunes geht und uns fünf Sterne gebt, dann freuen wir uns und, ähm, ihr habt uns damit unterstützt. Und wenn ihr uns bei YouTube einen Daumen hinterlasst, habt ihr uns unterstützt. Und so, wie sehr wir das eigentlich hassen, aber gleichzeitig sagen wir, wie dumm wir sind, dass wir, weil wir das selber nicht mögen, niemals erwähnen und äh, äh, niemals das hier erwähnen und uns dann wundern, warum uns keiner unterstützt. Genau, Thomas und ich machen
1: das jetzt auch komplett falsch, dass wir das mitten in der
2: Folge sagen. Nein, ganz am Anfang. Die Folge hat
1: noch nicht angefangen. Eigentlich machen wir es richtig, weil jetzt haben wir noch die Aufmerksamkeit der Hörer. Na, Am Ende ist schon besser, weil Werbung kommt immer so am Ende so. Die, die keine Werbung haben wollen, die können schon ausschalten. und. Ja, aber
2: ich würde, ich möchte nicht wetten, wir haben ja immer am Ende jeder Folge nach dem Abspann diesen Social Media Text, den unsere Lisa gesprochen hat. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hörer da schon beim Abspann ausmachen und das gar nicht mehr hören.
1: Jetzt ist er ja nun auch sehr lang. <lacht> Wir ja. haben da unsere privaten Accounts mit drin, die sie ansagt. Ähm, auch das müssen wir ändern. Ja, da
2: ist sogar die Anschrift von meinem Bäcker drin, über den wir mal reden. Das muss mal raus. Ne?
1: Also ihr seht, wir geben unser Bestes. Eine Oder?
2: Sache noch, wir haben uns ja eigentlich irgendwann mal abgewöhnt, hier in dem Podcast jedes einzelne Feedback vorzulesen. Was nicht heißt, dass wir euer Feedback nicht schätzen. Aber wir sind inzwischen jetzt auch an einem Punkt, wo wir sagen, das nimmt langsam Überhand. Aber wir haben eine Nachricht bekommen von einem, glaube ich, sehr, sehr jungen Hörer, der großen Wert darauf legt, dass wir ihn hier erwähnen, weil er hat, die glaube ich, dich auch privat angeschrieben, Benjamin,
1: oder? Das ist der, der uns auch die Sprachnachricht geschickt hat.
2: Weil er so nett nachgefragt hat, haben wir gesagt, pass auf, äh, wir lesen das jetzt hier vor und trotzdem nochmal an alle anderen Hörer, jeder, der uns so liebes, nettes, langes Feedback bisher geschrieben hat, wir haben das alles gelesen und äh, wir sind auch so wir sind so Leute, dass wir das ganz oft immer Screenshots machen und in unseren Status bei WhatsApp packen.
1: Und wir machen wir eure Namen weg, keine Ahnung. Ja, ja das stimmt, ja.
2: wir retuschieren das auch immer weg ja. oder schneiden das weg. Und dann schreiben mich schon so Leute aus meinem privaten Umfeld an, irgendwie, äh, schon wieder so ein Lob über euren scheiß Podcast, interessiert doch keinen.
1: Meine Familie, <lacht> meine Familie hat gesagt, äh, Benjamin, du glaubst doch nicht wirklich, dass es irgendeiner liest. <lacht> schon wenn ich diese, <lacht> wenn ich die ganze Schrift sehe, drücke ich das weg. Ja, das kriege ich wirklich. Genau,
2: ich sehe und ich ich, ich kiche ja schon immer so ein bisschen. Ja. Ich packe das ja wirklich immer so voll stolz in den Podcast, äh, in, in, in den WhatsApp-Status. Und dann gucke ich immer so, wer das alles gesehen hat. Und da weiß ich genau, <lacht> da habe ich genau die Gesichter von den Augen, wie die das ja. so genervt wegdrücken. Ich kenne das.
1: <lacht> oder oder was mir auch gefällt du machst das drei Screenshots, weil die Nachricht zu so lang ist. Ja. Und du siehst im ersten Screenshot, wer das alles gelesen hat. 18 Leute. Und dann kann man schon ja. mit sich selber eine Wette machen, wer hat die zweite Nachricht nicht mehr gelesen, oder? Kennst du das? Ja,
2: natürlich. Das du. Oh, das haben 18 Leute gesehen, dann kommt ja direkt danach das nächste. Genau, sieben. Ja. Das ist uns aber egal. Also ja. wirklich, wir wir, wir wertschätzen euer Feedback. Genau. Der Liebe, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Warte mal. Er hat hat's ja... Okay. Er
1: hier ist steht, wirklich sehr jung. Sehr jung. Ähm, er hat uns mehrmals eine Nachricht geschickt und hat so lieb gefragt. Und, also ich ähm, weiß ja. nicht,
2: ob ich das jetzt richtig ausspreche. Hier, hier steht Dutftfix. Also D-U-T F-T-F-X.
1: Und Fix und Foxy oder was? Nee.
2: Genau. Ja. Wie heißt der Onkel von Fix und Foxy? Lupo.
1: Nee, Lupo ist der... Äh, hier, Graf Zahl. Nee, wie? Nee.
2: Fax. Fax? Ja, Fax heißt der Onkel. Also, der liebe Duft <lacht> hat einmal bei drei, äh, bei unserem iTunes Account hinterlassen. Super cool, fünf Sterne. Ich habe schon lange nach einem DDF-Podcast gesucht, finde die anderen aber nicht so gut wie euren. Ich habe zwar die Folgen 1 bis 200 auf meinem PC, also die drei Fahrzeugen-Folgen, aber finde das Aufarbeiten sehr gut. Zum Beispiel... <lacht> Hagrids Hütte, die dasselbe nur Kapitel für Kapitel und halt mit Harry Potter machen. Also gibt es anscheinend einen Podcast namens Hagrids Hütte, kenne ich nicht. Ich, ich bin, auch nicht. Ich bin auch nicht der große Harry Potter Fan, muss ich dazu sagen.
1: Ich habe die ersten zwei Bücher gelesen und die ersten zwei Filme gesehen, aber ja. nicht weiter. Das sagt auch viel aus. Dann bin ich
2: ein bisschen im Vorteil. Ich habe bis zum sechsten Teil geguckt, aber ich kenne auch das Ende nicht. Weil ich das damals mit meinem, äh, du weißt schon, ah. gesehen habe. Egal. <lacht> ähm, ja. Weiter schreibt er, ich freue mich, endlich einen guten drei podcast gefunden zu haben. Euer Arne. PS, würde mich extrem freuen, wenn ihr mich erwähnen würdet. Das ist hiermit passiert, lieber Arne. Wir danken dir und äh, ja. freuen uns, wenn du volljährig bist und uns bei Patreon unterstützen kannst.
1: Also, wenn Er hat uns
2: noch ganz kurz was geschrieben, auch bei unserem rotz wasser podcast Er hat auch mit fünf Sterne bewertet. Da schreibt er, Hashtag die zentrale geiler Podcast. Bitte lest auch diesen Kommentar vor. Würde mich extrem freuen. Bitte. <lacht> Viele liebe Grüße, Arne. Ja, also Arne, damit ist es äh, getan. Ja.
1: <lacht> Können wir jetzt auch abhaken. Also, wenn ihr eure Nachrichten in diesem Podcast hören wollt. Ja. Nehmt irgendein Kind von der Straße, was so fünf, sechs Jahre so, alt ist, Mann. was denn? Ne, und lasst dieses Kind ähm, euer Feedback vorlesen. So, und wenn ihr ja. wollt, dass wir
2: eure Nachrichten in unserem privaten WhatsApp-Status in Zukunft noch äh, posten.
1: Also, ja. da müsst ihr euch schon was ausdenken. Ja. Nee. Aber jetzt wirklich, jede Kritik, ja, packen wir bei uns, egal wer die kriegt, mhm. in, in, in unserem Chat rein und wir reden darüber. Ja. Oh nein, jetzt habe ich hier was geschlossen, ich Idiot. Oh, fuck.
2: Entschuldigung, äh, ja. ja? Nee, ich habe nur
1: gerade gesagt, dass das Feedback von uns wirklich diskutiert wird. Ja. Immer. Ja, immer. Ja. Auch negatives.
2: Ja, auch negatives. Hat ja jetzt jemand bei Facebook in dieser gruppe <lacht> Fahrzeiten geschrieben, dass er unseren Kanal nicht mag und die schlechteste Fahrzeiten folge ist immer noch besser als jede Folge von uns. Das ist erbaulich.
1: Thomas war sehr traurig, ich, ich war sehr
2: amüsiert. Nee, das das finde ich immer witzig, dass ich genau weiß, dass, dass du weißt, wie ich bin. Ich nehme mir ja. das trotzdem zu Herzen, weil ich weiß, scheiße, da ist einer, den wir nicht erreicht haben und du bist immer fröhlich. Ne? Das hast du auch in deinen Status gepackt und dann mit so einem Smiley drunter und dann oh, ich mag es, wie die Leute über unseren Podcast sprechen, wo ich denke so, äh, Respekt Benjamin, Du bist auch ein Idiot? <lacht> Mit dieser da, kommt, da kommt der
1: doch aber lustig umschrieben.
2: Ey, so lustig umschrieben war das. nicht. Das war schon purer Ernst. Aber ist egal. Äh, ja. Ich lerne ja auch dazu. Und ähm, natürlich kann man nicht jedem gefallen.
1: Ja? ja. Also. Aber er hat trotzdem indirekt Werbung gemacht. Ich will nicht wissen, wie viele das gelesen haben. Ja. Und sich dachten, boah, der, der ist so schlecht, da müssen wir mal reinhören. müssen wir mal reinhören. Ne? Ja. Mhm. Richtig. Noch ein Novum.
2: Weil. Wir nehmen seit langer, langer Zeit mal wieder äh, zu einer etwas späteren Uhrzeit auf, weil das leider aus terminlichen Gründen nicht anders ging und ich würde jetzt schon mal wetten abschließen, dass wir zum Schluss sehr müde sind, dass du äh, zum Schluss sehr müde bist, <lacht> so, so, in, ist jetzt schon so in anderthalb Stunden und ich werde wahrscheinlich sehr genervt
1: sein. Das ist Deswegen äh, eine tolle Voraussetzung. Kommen
2: wir doch jetzt einfach mal dazu. Ja. Gehen wir nochmal auf den Film kurz ein. Ich denke mir mal, dass wir das dann auch In noch der Folge. Natürlich, dass wir das mit einspinnen. Gut. Ja, also ich kann ja schon mal anteasen. Wie gesagt, wir haben ja schon den Audi-Kommentar für den drei Fahrzeichen Geisterinsel-Film gemacht. Und als ich dann zu Bamie meinte, naja, komm, lass uns doch auch das Hörspiel dazu besprechen, dann habe ich irgendwann eine Nachricht von dir bekommen.
1: Und das ist die Vorlage für den Film. Na, ich bin ganz ehrlich, das hat für mich nichts wirklich nichts mit dem Film zu tun. Wirklich nichts, bis auf zwei, drei Namen. Ansonsten hat die Folge nichts mit dem Film zu
2: tun. Na, wir können das ja jetzt schon besprechen. Ja. Also, ähm, wie gesagt, wir reden ja über den Film ein bisschen länger in unserem Audiokommentar, den ihr demnächst dann auch ähm, hören werdet. Und ähm, hier auf der rockybeach.com gibt es ein Interview mit dem Regisseur Florian Baxmeier, der die ersten beiden Filme äh, Regie geführt hat. Und hier wird dann zum Beispiel gefragt, warum ist die Geisterinsel für die Verfilmung ausgewählt worden? Und er antwortet: Als ich zum Projekt dazu kam, war das schon entschieden. Studio Hamburg hat die Rechte an den ersten zehn Büchern von Robert Arthur gekauft. Drei davon sollen fürs Kino realisiert werden. Ich lese das jetzt hier alles vor, weil ich erzähle das ja auch in dem Audiokommentar ein bisschen ähm, detaillierter. Du hast mich gefragt, äh, auch. Interessant für unsere Hörer, Benjamin hat das Buch gelesen.
1: Ich habe das Buch gelesen, ja. denn du hast es mir gekauft. Ja, so nett bin ich. Ja, ja obwohl, Und, ob, obwohl du ja mal gesagt hast, oh Benjamin will mir die Show stehlen, jetzt, jetzt <lacht> liest er schon die Bücher. Hast du dir gedacht, nee, eigentlich ist es ja doch ganz interessant anscheinend. Ja, dann hast äh, du
2: meinen WhatsApp-Status nicht genau gelesen, denn da also. stand, stand eine Kritik von dem Hörer drin, der meinte... Ah, oh, wie toll das ist, dass beide das Buch gelesen haben und sich darüber austauschen können.
1: Ah, deshalb. Ja? <lacht> nicht, nicht irgendwie so für dich so mehr Inhalt, ja. sondern genau das nur der Podcast. Es ja.
2: hat ein höherer Gut, dass wir beide auch über das Buch geredet haben, mhm. weißt du? Und deswegen bietet sich das jetzt hier mal an. Und apropos Buch, jetzt wird hier in dem Interview gefragt, welche Elemente wurden aus dem Buch übernommen? Gar keine. <lacht> Doch, es geht nach wie vor um einen Vergnügungspark. Hm. Stimmt, die Frau will einen Vergnügungspark da bauen. Deswegen gehen die ja zu Beginn des Films da irgendwie durch die Pampa und sie macht doch über diese Kreidezeichen, was wegkommen soll und wo dann das Riesenrad steht und so. Okay, aber ganz ehrlich. Hat auch nichts mit dem Film zu tun? Hat absolut nichts? Nein. Na gut, der Vergnügungspark hat hier doch hat nee, schon eine, hat nee. schon eine äh, sekundäre Rolle, aber im Film überhaupt nicht. Bei uns, äh, im, im, äh, erzählt er weiter, hier der Regisseur, bei uns wird er allerdings erst gebaut und ist noch nicht alt und verfallen. Es gibt auch einen Geist, aber ein bisschen anders, der ein bisschen anders aussieht als im Buch. Ja, Das ist ein Spoiler-Affe. Warum wurde die Geschichte für den Film abgewandelt? Das ist jetzt, glaube ich, das Interessante. Denn du darfst ja nicht vergessen, dass es Originalbuch in den 60er Jahren gespielt hat. Aber das ist ja nicht abgewandelt, das ist komplett anders. Ja, naja, pass auf, er antwortet darauf, wir mussten die Geschichte ein bisschen abwandeln. Ein bisschen. <lacht> weil sie nicht mehr in den 60er Jahren spielt, wie die Originalgeschichte, sondern wir sie ins Jahr 2007 verlegt haben. Weil, man hat sich ja Gedanken gemacht als Filmmacher, die mussten das ja allen wieder irgendwie gerecht machen. Die Erben von dem Robert Arthur, also die, die Tochter, die wollte schon eine moderne Erzählweise also haben sie es in, ins Hier und Jetzt versetzt. Wobei ich mir sage, mich hätte auch zum Beispiel eine Verfilmung interessiert, die wirklich in den 60er Jahren spielt. Aber die wollten natürlich auch ein junges Publikum ähm, generieren und nicht nur die Älteren. Deswegen die Abwandlung in die Neuzeit.
1: Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, die hätten die Folge auch komplett anders nennen können oder den Film komplett anders, weil es hat 98 Prozent kein Bezug zum Buch.
2: Ich weiß, ich weiß. Hier, also, hier steht es ja auch, das Setting an der, U äh, das finde ich aber ganz interessant, das Setting an der US-Ostküste, wo ja die Geisterinsel spielt, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, weil es schwierig ist, dort eine Grusel- oder Geistergeschichte zu erzählen. Die Gegend ist heute einfach zu viel besiedelt, das würde uns keiner mehr glauben. Deswegen haben sie ja ähm, die Handlung nach Südafrika verlegt um ihr ein bisschen mehr Mystik zu verleihen. Wir haben aber versucht, dem Ganzen im Kern treu zu bleiben. Elizabeth Arthur, die Tochter von Autor Robert Arthur, hat uns nachher auch bestätigt, dass es uns gelungen wäre, die drei Fragezeichen ins 21. Jahrhundert zu holen. Jetzt die Frage, warum in dem Drei Fragezeichen-Film aus Chris, dem griechischen Fischerjungen, ein Mädchen wurde. Einfach deswegen, weil es sonst in dem Film nur Jungs gegeben hätte und Mädchen gehören nun mal auch dazu. Es ist einfach spannender für die Gruppe von drei Jungs. Wenn ein Mädchen dazukommt, äh, dazu entstehen ganz andere Konflikte. Und in Afrika konnte das natürlich auch kein griechisches Mädchen mehr sein. Und dann geht es hier noch darum, dass man hat ja hier diesen Konflikt Vater-Sohn. Also der Vater ist krank, der Sohn will, dass es ihm besser geht und hält sich mit Gelegenheitsjobs und mit der Suche nach dem Goldschatz über Wasser. Hier ist es so, der Vater in dem Film kommt ins Gefängnis, die Tochter... Setzt sich für ihn ein und beauftragt die drei Fragezeichen.
1: Ich sag ja ganz oft, man muss Hörspiele, Film und, und Buchauswertung trennen. Irgendwie, so ein bisschen, weil es ja andere Formate sind. Natürlich. Aber das, ja, aber das Problem hierbei ist einfach, du hast jetzt als Vorlage das Buch Jurassic Park. Hm. Und drehst aber Dino Park. Dankeschön, dass du den deutschen Titel nennst des Buches. Dino Park. Immer wieder gern. Ja, Dino-Park heißt das Buch nämlich in Deutsch. Äh, Jurassic Park. Und äh, du drehst denn einen Film dazu und das ist aber Lost in Space. Ein Science-Fiction-Film. So ungefähr ist es, was sie hier gemacht haben.
2: Ja, da gebe ich dir natürlich auch recht. Also jetzt nicht mit diesem bekloppten Beispiel gerade. Aber das ist <lacht> natürlich äh, schon. Es, es hat nicht viel miteinander gemein, außer den Titel und wirklich diese. Grundelemente mit dem Vergnügungspark, der aber am Ende doch es mal sind zwei komplett eigenständige Geschichten. Ja, danke. Natürlich.
1: So, das hast du ja. schön gesagt.
2: Ja. ja, aber wahrscheinlich man musste sich ja, die konnten ja anscheinend durch die Rechte keinen eigenen drei Fragezeichen-Film so wirklich komplett sich eine Geschichte ausdenken. Deswegen haben sie bestimmt nur so die Grundelemente von der Geisterinsel genommen und die so runtergekürzt dass es immer noch äh, dem Erbe von Robert Arthur
1: entspricht. Ja, das könnte jetzt aber auch, man hätte jetzt auch den Film nennen können, äh, die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Ja, gibt's ja. Als Buch und Hörspiel. Ja, aber ich finde, du hättest auch diesen Filmtitel nehmen können, würde man nicht merken. Hätte genau also, so viel damit ja, zu tun. Ist, ne? ja. Gut. Aber wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie wir über
2: den Film denken, dann hört euch unseren... Sehr Audi gut, wie ihr merkt. Ja? Wir denken wahrscheinlich sehr gut über den Film. Ja, also äh. es ist aber... Ich müsste <lacht> es selber nochmal hören. Egal, aber es geht ja jetzt um das Hörspiel Die Geisterinsel. Ja. Yeah. Und jetzt kommen hier erstmal wieder die allgemeinen Fakten. Fakten.
0: Allgemeines <lacht>
2: Es handelt sich dabei in Deutschland um das Buch Nummer 11, das 1973 erschienen ist, im fränkischen Kosmos Verlag. In USA war es Buch Nummer 6 und erschien 1966. Der Autor, wie schon jetzt öfter mal gesagt ist, Robert Arthur, der Erfinder der Serie. Das Hörspiel trägt die Nummer 18 und erschien am 1.10.1980. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir den 28.09., das heißt in drei Tagen feiert dieses Hörspiel 40-Jähriges. Es hat eine Länge von ca. 42 Minuten, ist am, ähm, wo hat ich stehen? Ich glaube 2007 nochmal in der Collectors Edition erschienen, mit einer Länge von 42 Minuten, plus 25 Minuten Interviews der drei Sprecher, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wawroczek, die nämlich damals über den drei Fragezeichen Film, über den wir gerade gesprochen haben, äh, befragt wurden.
0: nie Wo wir als nächstes hinfahren? Südafrika. Woher wusstest du das? Denk immer an die erste Detektivregel. Die Wahrheit liegt direkt vor dir. Das hört sich nach Kurt Weiß an. Ferien!
2: Als es hieß, ähm, das wird verfilmt, habe ich gesagt,
3: wunderbar, darf ich Kommissar Reynolds spielen.
1: Ich habe doch gesagt, ich möchte nicht, dass ihr Jungs euch da
3: einmischt. Lasst die Polizei das regeln. Macht eine Stadtrundfahrt.
0: Was sollen die drei Fragezeichen bedeuten? Das Fragezeichen ist das Symbol für das Unbekannte. Wir lösen jeden Fall, jedes Rätsel oder Mysterium, jede Ungereimtheit und daher sind die Fragezeichen unser
1: Markenzeichen. Also als ich den Film gesehen habe, dachte ich, das ist ganz nah an dem Geist der drei Fragezeichen, aber trotzdem ganz eigenständig.
0: Redet er immer so gespollen?
1: Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen?
0: Wir sind die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen haben bisher noch jeden Fall gelöst. Und wir gehen auch jetzt nicht auf. Wir müssen das Haus einbrechen und ihn befreien. Schnell.
2: Aber darum geht es hier heute nicht. Während Benjamin sich die Mühe gemacht hat, das Buch zu lesen, mhm. für, dieses, äh, für diese Folge, habe ich mir das Hörbuch angehört. Denn es gibt ja jetzt seit einiger Zeit Hörbücher von den drei Fragezeichen, wo Prominente sie vorlesen. Und dieses Hörbuch wurde von Anna Thalbach gelesen und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich sie, ich fand es nicht so gut. Wer
1: ist denn Anna Thalbach überhaupt? Äh, es
2: ist nicht die Tochter von Katrin Thalbach? Ist gut, so wer ist das? Äh, Schauspielerin. Gut.
1: Ich habe ja die äh, das Hörbuch gehört von, was heißt gehört, ich muss das ausmachen, äh, als es B. vorgelesen hat. Habe ich mir bis heute noch
2: nicht angehört, weil ich habe ein bisschen Angst davor. Ja. Weil, wie ich schon öfter hier mal in diesem Podcast erwähnt habe, ist ja der tanzende Teufel einer meiner absoluten ja. Lieblingsfolgen in der alten Abmischung wohlgemerkt mit der Original-Carsten-Bohn-Musik. Und ich habe das Interview gesehen mit Bela, weil die ja. haben ja im Vorfeld, wenn sie diese Hörbücher veröffentlicht haben, auch immer äh, so kleine Videos gemacht. Die gehen im Durchschnitt so 15 bis 30 Minuten. Und ähm, wo Bela halt gefragt wird, warum er überhaupt äh, dieses Buch eingelesen hat, und im Endeffekt sagt er, dass er nichts mit der Serie am Hut hatte. Er hat es nicht gehört damals, er hatte andere Sachen zu tun. Aber er kannte Oliver Rohrbeck aus der Punk-Szene. Deswegen sind es so, so alte Freunde. Und wahrscheinlich hat äh, Oliver Rohrbeck eine Mail geschrieben, ey, Bela, wie sieht's aus, hast du Bock?
3: Die drei Fragezeichen sind, äh, sind natürlich äh, ja, deutsche Geschichte. Ja? Also deutsche äh, Kulturgeschichte. Ja, die gibt's einfach so ewig lange. Aber meine Beziehung geht sehr weit zurück, fast zu den Anfängen der drei Fragezeichen, weil ich einen der drei Sprecher sehr gut kenne von damals, äh, nämlich aus der Punk-Szene. Oliver Rohrbeck, Justus Jonas von den drei Fragezeichen, war ähm, mit mir auf diversen Konzerten oder wir waren gemeinsam auf diversen Punk-Konzerten in besetzten Häusern, Pogo getanzt und so weiter. Genau, da kannte ich ihn. Nur damals, 1979 oder 80, als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich nicht, dass er das sprach. Als das damals anfing und als ich Oliver Robert kennenlernte und nicht wusste, dass er Justus Jonas ist, äh, da war ich jetzt, keine Ahnung, da war ich nicht so auf Hörspiel, ehrlich gesagt. Da war ich gerade so ein juveniler, junger Erwachsener, für den Hörspiele, da habe ich mich mehr für Musik interessiert.
2: Lustig auch, wie er diese Folge ausgewählt hat. Wir hatten halt ein, ähm, alle Folgen vorliegen, hier sucht ihr eine aus und weil Bela ja so selbst selbsternannter Vampir und äh, dem Horrorgenre nicht abgeneigt, hat ja auch mal seinen eigenen Comicverlag, wo er Horrorcomics und so ähm, veröffentlicht hat. Er hat dann gesagt: Hier, der tanzende Teufel, das passt zu mir.
3: Ich wollte auf jeden Fall eine Folge machen, also die drei Fragezeichen sind ja bekannt dafür, dass ihre Fälle, sehr viele ihrer Fälle, halt auch ähm, mit vermeintlich Übernatürlichen zu tun haben und viele ähm, auch äh, Zitate oder viele Berührungspunkte mit so einer Horror welt irgendwie haben ähm, und da gibt es natürlich Verbindung zu mir, zu meiner eigenen Vita und dann habe ich halt äh, geguckt also es gibt glaube ich eine Folge auch mit dem, In dem Vampir aus dem Internet glaube ich gibt es eine Folge oder so das, die stand aber nicht zur Verfügung aber es stand eine zur Verfügung, die hieß Der tanzende Teufel und die ist von 1980 und 1980 kam ein berühmter, lange Zeit indizierter Horrorfilm raus, der Tanz der Teufel hieß. Und ich vermute, da gab es eine Verbindung und das reichte dann schon, als, äh, um mir das, äh, das Buch auszusuchen.
1: Und wahrscheinlich war er am Ende so enttäuscht wie ich über diese Folge.
3: Und tatsächlich, ich, hatte, äh, ich war nicht enttäuscht, als ich es gelesen habe. Ich habe es auch schon mal hier gesagt, ich habe
2: wirklich Angst, diese Folge mit dir zu besprechen, weil so ging es mir beim unheimlichen Drachen. Ja. Nachdem ich diese Folge mit dir besprochen habe, hatte ich ein sehr ekliges, schales Gefühl danach, weil du hast sie mir irgendwie ein bisschen durch deine Art und Weise versaut. Aber warum? Weiß ich nicht, aber ich finde es schwierig, wirklich Folgen, die man absolut liebt, in diesem Format hier auseinanderzunehmen.
1: Ja, das stimmt schon. Ja,
2: und ich habe noch ein paar richtige Kracher. <lacht> ja, wo ich echt Angst habe. Ich meine, vielleicht mache ich auch den tanzenden Teufel mit Olli. Das ist das, das Schlimmste, was ich höre, ist dann, ja. Äh, interessiert <lacht> mich nicht. <lacht> und nicht so irgendwie, also pass auf, da ist der Teufel. Ja, und dieser Teufel, der ist ja schon mal total albern, weil es ist ja nur ein Mann unter einer Mütze irgend so ein Scheiß und, und, und also keine Ahnung. Na,
1: na was ich jetzt hast du so einen schönen langen Monolog gehalten. Ja, das stimmt. Ich, ich wollte nur sagen, dass ja auch, ich habe noch ein Hörbuch gehört und zwar von den Sänger von äh, hier Henning. Ja, eine ähm, Markante
2: Malkanterreit.
1: Genau. Und ich muss das auch ausmachen. Mhm. Also es tut mir leid, ähm, er ist ja wirklich ein der hat eine tolle tolle Stimme und ist ein guter Sänger und Bela B hat für mich auch eine sehr prägnante Stimme. Markant, ja. Und Sie können aber keine Hörbücher lesen, es tut mir leid. Und ich habe jetzt schon öfter in, dem F in Foren und so gelesen, dass die fast alle nicht gut sind.
2: Habe ich auch gelesen, Also aber die schlimmsten Sprecherleistungen waren wirklich, äh, du bist nicht der Einzige, dass der Sänger von Anmal mai Kantereit ähm das wohl ganz monoton und langsam vorliest und er gibt sich nicht ja. mehr Mühe, die Charaktere irgendwie äh, verschieden zu intonieren.
1: Du, du bist ja ein richtiger Drei-Fragezeichen-Fan. Aber richtig. Also richtig. <lacht> Dann hör dir das doch mal an. Ich habe,
2: ich habe bis jetzt zwei Hörbücher gehört: einmal die Geisterinsel. Ja, im Vorbereiten von diesem ja. Podcast. Da würde ich, äh, um das noch abzuschließen, übrigens, dieses Hörbuch ist am 18.10.2019 erschienen und hat eine Länge von circa drei Stunden 20 Minuten.
1: Eigentlich relativ kurz, finde
2: ich. Weil, habe ich gelesen, im Forum wurde gemeckert, dass sie das ganz schnell runterrattert. Ah, okay. Ja, zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, das andere Hörbuch, nee, ich habe drei sogar gehört. Den Karpatenhund gelesen von Andreas Fröhlich. Das geht so viereinhalb Stunden, weil da merkst du halt, das ist wirklich ein Hörspielsprecher und Hörschauspieler, Hör wie er sich ja selber gerne nennt, ja. der gibt jeder Stimme so ein so markant. Ähm
1: einen eigenen Ton. Welchen Namen hast du ihm genannt? Andreas Fröhlich? Andreas Fröhlich, Bob ja. Andrews, ja. ja. Kenn ich. Genau. Und,
2: ja, ich weiß, dass du ihn
1: kennst. Du hast ja. schon öfter mal Hörspiele. Redet er offen. aggressiv? Redet er aggressiv?
2: Ja, richtig aggressiv. Oh, ja. geil. Nee, also, kann ich nur empfehlen. Ja. Karpatenhund, sehr, sehr gutes Hörbuch. Ja. Okay. Und ich habe das Gespensterschloss gelesen von Jens Wawritschek gehört, also dem Peter sprecher <lacht> Ja, Karpatenhund,
1: das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Immer wenn ich so vor Forenbeiträge oder sonst was, immer wenn der Karpatenhund da steht, äh, ganz viele, ja, so gut, so gut. Das muss einer der besten Folgen sein. Ich bin schon am überlegen, ob ich sie privat lese. Dann gibt es aber schon wieder Unterschiede. Oh. Weil es gibt ja
2: zwei Auflagen. Ne? Die erste Auflage ist sehr mystisch oder mythisch. Das ist ja das, was du dir immer wünschst. Ja. Ähm, ich will das eigentlich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber ähm, da kommen Elemente vor, die dem Übernatürlichen angehören und das haben die für die zweite Auflage komplett überarbeitet, dass man das am Ende alles erklären kann. Wie im Buch? Ja. Im äh, Buch haben ja. sie das geändert? Sie haben dann die erste Auflage nochmal komplett überarbeitet. Es gibt diese nicht mehr im Handel, es gibt nur noch die zweite Auflage. Was ist denn das schon wieder?
1: Also die drei Fragezeichen überraschen mich immer wieder, dass einfach ein Buch so geändert wird, dass die Handlung anders ist. Also,
2: ja, es gibt auch, äh, online gibt es auch so Vergleiche, auf rockybeach.com Ich nenne hier immer nur rockybeach.com ja. Es gibt übrigens auch andere tolle. Ähm, die haben auch ein gutes Forum. Ja, es gibt auch, auch andere tolle, zum Beispiel www.dreifragezeichen.de, fragezeichende ja. ja, Um mal hier was anderes zu nennen. Okay, aber gehen wir nee.
1: mal wieder zu Rocky Beach. Man muss ja auch sagen, aber es stimmt ja wirklich, die haben... Oh. Alles runtergefallen. Die haben ja gute Cover und äh, also die, die Seite ist ja auch wirklich gut. Nee,
2: die, wenn du wirklich irgendwas über drei Fragezeichen suchst, egal ob es jetzt die Auflagen der MCs sind, in welcher Farbe die waren oder welche, wie ja. viele Auflagen es der Bücher gab und Interviews und so, es ist wirklich für mich die Ansprechseite Nummer eins, weil da finde ich eigentlich immer alles. Plus ein tolles Forum. Wo andere Hörer ihre Meinung kundtun.
1: Ja, die sind ähm, teilweise sehr speziell.
2: <lacht> Komm, wir, aber das wollen wir jetzt halt nicht verstehen. <lacht> wir, wir, wir haben schon darüber gemeckert, dass wir uns thematisch immer wiederholen, dass wir immer denselben Scheiß erzählen, weißt du? also, Vielleicht sollten wir einfach mal, einfach das jetzt mal liegen lassen. Ja, weißt du? ich wollte ja, ja nur sagen, dass ich die mag. Ja, ich, weiß, ich mag, ich ich ja mag auch. die alle. Also am schlimmsten ist ja dieser Friday. Mit seinen Rezensionen, die gehen auch immer so lang. Egal. Die sind auch interessant. So, pass auf. Und jetzt, jedenfalls kannst du dir mal den Spaß machen, mal bei Ebay nach der ersten Auflage vom Karpatenhund ähm, suchen. Mach ich Und jetzt. wenn du sie findest, hm? darfst du sie mir gerne schenken. Oder danach geben, nachdem du sie ausgelesen hast. Aber
1: es ist wirklich interessant, dass es immer wieder so eine Neuigkeit über die drei Fragezeichen gibt. Ich bin wirklich
2: jedes Mal Drei Fragezeichen ist wirklich ein Fass ohne Boden, was immer so also ich werde bestimmt noch in den nächsten Jahren immer noch was raushauen, wo du denkst, äh, das wusste ich nicht.
1: Jetzt weiß ich ja, dass viele und wirklich viele das Übernatürliche ja nicht mögen. Fanden sie die Änderung gut oder nicht?
2: Ich glaube, dass die meisten das gar nicht wissen, weil du darfst ja nicht vergessen, ja. dass so eine Fanseite wie die rockebeach.com das sind ja Leute, denen können wir hier im Podcast nichts Neues mehr bieten, weil das wissen die ja alles. Ne?
1: Also die, die, die Kirschkuchen-Fraktion. Das ist die, die, so die äh, Facebook-Gruppen. Genau, die, die, die
2: finden die... ja, oh Gott, die finden ja vieles <lacht> toll und die gehen aber nicht so in die die Tiefe, würde ich mal ja. sagen. Ganz ehrlich, Bermin, es geht hier heute nicht um den Karpatenhund, aber auch ja. wenn sich viele Hörer von uns die wünschen, ich habe schon öfter mal in den Kommentaren gelesen, in meinem eigenen WhatsApp-Status, dass, ähm, das halt eine gute Weihnachtsfolge ist, weil die spielt halt zu Weihnachten und irgendjemand hatte uns schon letztes Jahr geschrieben, äh, ja, ihr habt leider die Chance verpasst, die Weihnachtsfolge schlechthin, den Karpatenhund zu veröffentlichen.
1: Wieso, ist das ein Weihnachtshund?
2: Ja. <lacht> Darf ich den Gag rausschneiden? Nee. Den? Okay. Ja. <lacht> so, und wer Bämien bei Ebay jetzt nach der ersten Auflage vom Karpatenhund ähm, schaut, würde ich euch jetzt mal weiterleiten, aber ich sehe gerade, ich habe eigentlich jetzt schon die allgemeinen Fakten ja. vorgelesen.
1: Oh, dann, ähm, ja.
2: Und wenn du jetzt keine Zeit hast, du lese ich heute einfach mal den äh, Klappentext vor. Das ist
1: übrigens gar nicht so teuer, was erzählt du mir denn da? Ja. Fünf Euro oder Preisvorschlag. Kannst du das Cover sehen, ob es ja, auch das ist? Zwei. Ja. Was ist jetzt los? Soll ich es kaufen oder was? Was, 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 was was denn da? Wieso, dann müssen wir das Handy weg.
2: Ja, aber es steht bei beiden 1978. Können wir das nach dem Podcast
1: besprechen? <lacht> ich hoffe, ich weil das an. lenkt
2: mich jetzt erstens ab und zweitens geht es hier nicht ja, um Ja, ich merke, ich merke gerade, ja? dass du sehr aufgeregt bist. Nee, weil das ist schon wieder, es steht im Titel Geisterinsel. Und du willst jetzt die ganze Zeit mit dem Karpaten und mit mir sprechen.
1: Ja, tut mir ähm, leid. Das Cover. Das Cover. Hm. Muss ich nochmal raufgucken. Schreib mal, was du da siehst. Ich hab mir das Cover noch gar
2: nicht angesehen. Weil, man muss dazu sagen, ich ja. habe Benjamin ähm, die Taschbuchausgabe vom Carlsen Verlag geschenkt und ich habe jetzt festgestellt, <lacht> wir haben uns jetzt mal so ein bisschen äh, die Cover von den Büchern angeschaut, die im Carlsen Verlag erscheinen. Und die sind ja, die sind ja der Hammer. Die das sind ja, ja teil. <lacht> ja, müsst ihr euch mal gucken. Guckt euch mal zum Beispiel bitte das Cover an von der Seltsame Wecker. Es ist wirklich das gruseligste Bild, was ich jemals für ein Jugend-Kinderbuch gesehen habe. Irgend so ein Totenkopf als Wecker, der einfach nur ekelhaft in die Kamera grinst. Also sieht einfach aus wie ein Monster. Und dann das alte Cover dazu. Oder weiß ich nicht, was war da noch, ähm, GPS-Gangster mit irgendeinem auch irgendeinem <lacht> verrotteten Piraten, irgendwie so, so ein Zombie. Also ja. man
1: denkt, das ist die krasseste ja. genau. Bücher-Hörbuchreihe, die es gibt. Wirklich, also ich,
2: ich bin kurz davor, meine ganzen äh, Kosmos-Bücher, also die, wie sie mal im Original erschienen ja. sind, wegzuschmeißen und mir nur diese Carlsen edition zu holen. Gibt es davon alle? Nee, nee alle gibt es da nicht, aber ich bin schwer beeindruckt von den Carlson-Taschenbüchern, was die Cover angeht.
1: Ich frage mich immer, warum sie das gemacht haben, weil die sehen schon heftig aus. Mhm. Ähm, haben noch weniger mit den drei Fragezeichen ja. zu tun oft. Ähm ich glaube,
2: da geht es aber einfach ums Branding, dass man weiß, ah, das ist der Stil für die äh, Erstauflagen im Kosmos Verlag und die Zweitverwertung für die ähm, Taschenbuchausgaben, dass man die einfach nochmal selber so ein eigenes Ansatz gibt. Aber die sehen schon krass aus. Die sehen also ja. wirklich, äh, statt der Vampire, das sieht aus wie für
1: schon Carpenter film Also hier in diesem Buch hier, Geisterinsel, da steht ja, ja auch ein paar Mal drin, so ein so bisschen so, mh, wie soll ich sagen, so, dass es dass das für Kinder ist, mhm. so ähm, irgendwie kommt da so eine Stelle, die... Äh, Alfred Hitchcock. Ähm, Wir sind nur noch
2: beim Cover, mir.
1: Ja, was sieht man da? Man sieht einen Berg, einen orangenen Und. Berg mit einem Monster. Mhm. Also man könnte jetzt wirklich denken, so, man hat jetzt so Akte X vor sich, oder? Nee. Finde ich nicht. Wie, nee. also, sieht, also du hast aber auch keinen Geist. Also dieser also.
2: dieser Schatten, den man in der linken Seite des Bildes sieht, also im Hintergrund ist blau, das sieht aus wie Nachthimmel. Dann hat man halt diesen orangenen Berg. Und auf diesem Berg wird der Schatten lang und verzerrt wiedergegeben, was sehr monströs aussieht. Schaut man sich aber den den ähm, diese Gestalt mal ein bisschen genauer an, kann man in ihr einen Taucher erkennen. Mit ein bisschen Fantasie. Und ums Traum geht's ja in Tau dieser Folge. so, okay, du hast das Cover noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, ähm, die Geisterinsel schon sehr, sehr früh in Kontakt mitgekommen, schon als Kind. Ich fand das Bild eigentlich nie wirklich gruselig, ich fand es aber immer verstörend.
1: Also, ich finde, das hat schon was Gruseliges. Ja. Ja, also als Kind hätte ich so: wow, unheimlich. Mhm. Um, Unheimlich, aber
2: unverstörend, aber nicht, dass ich gesagt habe: Oh, nee, ich kann mir das nicht mehr angucken.
1: Aber du hättest jetzt nicht, als du die Folge noch nicht gehört hast, hättest du nicht gedacht, das ist ein Taucher. Nein, hättest du schon nein, gedacht, nein. das ist ein Außerirdischer oder so. Ich weiß, du, ich weiß,
2: das, ich kann dir leider nicht mehr meinen ersten Eindruck vermitteln, weil es einfach zu lange her ist, ähm, wie meine Gedanken dazu waren. Aber ich habe es, glaube ich, immer mit diesem Karussellgespenst, was hier eine Rolle spielt, in Verbindung gebracht. Hab mich aber mal gefragt,
1: so sieht ein Karussellgespenst aus. <lacht> weißt du? Was interessant ist, unten links am Berg ist noch 1,5 Zentimeter Wasser. Echt? Ja, so. guck mal hin. Habe ich jetzt gerade erst entdeckt.
2: Stimmt. So Regenbogenfarben. <lacht> ja. ja Was Regenbogenfarben? Ich bin Farbenblind, vergiss es. Ach so, weil das Wasser das ist blau und weiß. So. Olli macht es ja immer, ich vergesse es nämlich immer, dass der immer gerne die Sprecherliste erwähnen will. Und ja. Das können wir jetzt mal machen. Gut. Also. Hitchcock-Erzähler Peter Passetti. Oliver Rohrbeck, Jens Wawroczek, Andreas Fröhlich. Mhm. So, Sam ist Joachim Wolf. Und den Namen kann ich nicht aussprechen, das musst du bitte machen. Ja, kein Problem. Wer ist Chris?
1: Chris, wo steht er denn? Da.
2: <lacht> Stefan Frischinski. Wir kennen diesen Sprecher. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Wir kennen ah. ihn. Wir haben ihn schon mal gehört. Ne? Dann haben wir Kommissar Nostigen, alias, Volker Brandt. Und Volker Brandt kennen wir als Michael Douglas. Sehr gut. Da hast du dich bestimmt gefreut.
1: Ja, ich mag die Stimme wirklich sehr. Die hat sofort, die hat immer sowas, so Fröhliches, sowas. Nee, der ist, ich
2: mag den auch, der ist so wirklich ein Charaktersprecher und der hat halt, dem hört man gerne zu. Ja, der ja? hat viel zu wenig gesprochen, finde ich. Dann haben wir Mr. Shaw, dem Vater von Peter, der hier als Horst Schick angegeben wird. Es ist aber Joachim Richard. Das ist ein Quatsch. Ist so, hatten wir doch schon mal das Thema, dass sie oft auch Pseudonyme hier verwenden, warum auch immer. Dann haben wir Mr. Denton als Karl-Heinz Gerdesmann. Der würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> ob er es wirklich ist. Oder Mr. Ob es
1: Denton wird gesprochen von Dr. Best. Na, wie war der
2: Witz? Faraday ist Gottfried Kramer, das stimmt, der war guter Witz. Jeff ist Harald <lacht> Parges. Bill Bellinger ist Günter Flesch und Jim Bellinger ist Heinz Werder. Nicht genannt in den Credits ist Mrs. Barton, gesprochen von Marianne Kehlau und Mr. Norris, gesprochen von Horst
3: Schick.
1: So. Und die äh, Brüder, von wem werden die gesprochen? Habe ich gerade
2: vorgelesen, Bill Bellinger. Ist Ach so, da hast du vorgelesen. Genau, die kommen ja auch vor. Ja. So. Äh, Cover haben wir besprochen. Jetzt, lieber Benin, darfst du gerne den Klappentext vorlesen. Und er ist, weil es eine alte Edition ist, ist er wieder so lang, dass er sogar in der Innenseite des ähm, Covers oh, fortgesetzt nein, wird. Nein, sind die
1: wahnsinnig. So, viel Spaß. Der
0: Klappentext.
1: Darf ich das so ein bisschen aufklappen oder kriege ich dann gleich? Wieder? Ja, aber knicken.
0: <lacht> <lacht> Faust in die Fresse.
1: Gut. So.
2: Aber ich finde schön, dass du es fragst. Nach 25 Jahren habe ich dich
1: jemanden so erzogen. Okay. Als ob ich das sonst in die Hand nehme und sofort knicke. Früher hast du sowas gemacht? Ja, als Gag. Ja,
2: toller Gag. Gag. Ja. Da sind wir wieder bei, beim Humorverständnis.
1: Ja. <lacht> oh. So. Jetzt fang doch mal an. Achso, ich habe mich gerade gewundert. Jetzt ich muss ja, ja hier. Doch wie, wie, ich am liebsten hätte ich hier eine Kamera, dass ich das so mit zwei Fingern so vorsichtig halte und du sagst, ich knicke das doch. Wie soll ich das dann sonst festhalten? So. Ja, jetzt fangen die an. Ja. Ein Flug quer über den amerikanischen Kontinent. Das ist eine nicht zu verachtende Abwechslung für die drei jungen Detektive Justus, Bob und Peter. Wenn außerdem ein Auftrag dabei herausspringt, umso besser. Sie sollen nämlich klären, wer hinter den Diebstählen und Sabotageakten steckt, die einer Filmgesellschaft auf Skeleton Island zu schaffen machen. Skeleton Island?
2: So heißt die Insel im Original.
1: Ah, gut. Auch sonst gibt es einige merkwürdige Dinge auf dieser Insel. Die Einheimischen sind von einer alten Geistergeschichte beunruhigt, munkeln von einem verschollenen Piratenschatz, der mehr versenkt worden sein soll und beargwöhnen misstrauisch den jungen Griechen Chris mit seinem kranken Vater. Sollten vielleicht diese Fremden für die Diebstähle bei der Filmgesellschaft verantwortlich sein? Die drei Fragezeichen wissen es bald besser und dieses Wissen bringt sie prompt in Gefahr. Doch jetzt zählt sich ihr Vertrauen in Chris aus. Er hilft ihnen nicht nur mutig aus der Klemme, sondern trägt auch anscheinend zur Entlarvung der gesuchten Diebe bei, bei denen in letzter Minute auch der sagenhafte Piratenschatz entrissen wird.
2: <lacht> okay, das war fast das ganze Buch.
1: Ja. Du, ich habe nicht zugehört. Ich auch nicht. Wirklich. Ja. <lacht> Aber schön. Mhm. Gut vorgelesen. Na, ich fand ihn... Okay, naja. Ich fand das, den was Text... Gallatin Island sehr schön betont. Ich finde den ein bisschen lang, den Text. Für so einen Klappentext. Text. <lacht> ah.
2: Das war's. Ja,
1: finde ich nicht zu lang.
2: Ja, deine Aussage war auch gerade sehr lang, wie du den findest. Ich lese ihn hier gerade noch mal nebenbei mit im Internet. Wir, wir reden ja eigentlich mal darüber, verrät er zu viel? Ist es spannend? Oder ähm, hätten vielleicht ein, zwei Sätze weniger auch äh, gereicht?
1: Ja, der Schluss ist mir zu genau.
2: Ich glaube, ich weiß jetzt, warum wir so lange keine Folge mehr zu zweit gemacht haben.
1: <lacht> Funktioniert nicht. Mehr. Funktioniert nicht, mehr, nein. Nein, aber äh, der Schluss hier, die letzten zwei Sätze, die finde ich zu unnötig.
2: Er hilft ihnen nicht nur mutig aus der Klemme, sondern trägt auch entscheidend zur Entlarvung der gesuchten Diebe bei, denen in letzter Minute der sagenhafte Piratenschatz entrissen wird. Ja, das hätte man einfach alles weglassen können. Man hätte spenden können nach die drei Fahrzeichen wissen Fahrzeichen ja. es bald besser und dieses Wissen bringt sie prompt in Gefahr. Ja. So endet normalerweise ein Klappentext. Siehst du. Ja, und jetzt wird nochmal der, der Chris da so ja. rausgestellt. Ja,
1: lobt lob mich
2: mehr. Ja, sehr gut. Sehr gut, Damien. Gut. Deswegen darfst du auch anfangen. Nicht anfangen. Doch.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Also, die drei Detektive sitzen bei Hitchcock. Im Buch ist es bei mir Ottmar Hitzfeld gewesen. Ja, heißt Orbert Hitzfeld. Bin ja. noch einmal hitzfeld ire wirklich. <lacht> ja. äh, jedenfalls sitzen die da. Und ähm, Hitchcock <lacht> fragt so ziemlich früh, gleich am Anfang, ob sie sich mit Tauchen auskennen.
2: Es ist der erste Satz.
1: und damals sogar sagen, der erste Satz? Genau, und ich habe
2: ja. ja auch im Buch bisschen gelesen, bevor ich dieses hm. äh, entsetzliche Buch von Anna Thalbach gehört habe. <lacht> Nein, Quatsch, machen Spaß. Ich fand es im Hörspiel immer ein bisschen komisch, dass direkt der, der, der Hitchcock sagt, sag mal, ihr drei, wie steht's denn mit euren Tauchkünsten? Da habe ich schon als Kind gedacht, irgendwie, das fängt irgendwie komisch an, da fehlt bestimmt was, wie die im Büro angekommen sind, wie sie zu der Sekretärin Hallo gesagt haben und so. Und ich war wirklich ein bisschen verblüfft, dass es wirklich so anfängt.
1: Ja, deswegen, äh, ich habe mich gerade selber gewundert, wie merkwürdig ich anfange. Aber es fängt ja dann wirklich so an. Und ja, jedenfalls sagt dann Peter, ich habe wieder Probleme übrigens, oh, Peter oh, und Bob zu unterscheiden.
2: Ah, es ist ich, wieder eine frühe Folge und ja, da kannst du die ich, Stimmen wieder nicht unterscheiden. Das ist
1: wirklich sehr schwierig für mich. Ich, die hören sich fast gleich an.
2: Wobei eigentlich der Sprecher von Bob hier schon wieder ein bisschen gealtert ist von der Stimme, finde ich. Also er hat nicht mehr so diese ganz kindliche Stimme. Er kommt so in den Stimmbruch. Naja,
1: gut. Jedenfalls sagt dann Peter, dass äh, sie eine Prüfung abgelegt haben, aber noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem Tauchen. Und dann sagt er, Hitchcock. Geht es jetzt die ganze Zeit weiter, dass jedes Mal wenn der Name Hitchcock fällt, du so, so Sandle lachst? Nein, natürlich nicht. Gut. Hitchcock ähm, sagt dann, dass es reicht, ähm, denn er hat eine <lacht> Idee, dass sie ja bei einem Film mitspielen könnten. Mhm. Peters Vater, der ist bereits vor Ort und zwar auf einer Insel, die die Geisterinsel genannt wird mhm. und dort steht ein alter Vergnügungspark und Peters Vater soll den, den ganzen Vergnügungspark oder zumindest die ich glaube die Achterbahn wieder in Schwung bringen für den Film mhm. Wie hieß der Film? Erinnerst du dich? Im, wird nur ein Buch genannt?
2: Ja, nee, ich nicht aufgeschrieben. Gejagt
1: bis ans Ende der Welt. Genau und da, da sagen die noch, dass das ein toller Titel ist da sind die begeistert von. Ja, außerdem erzählt Hitchcock den drei Bengels, dass da früher ähm, Piraten wohl auf der Insel waren. Genau,
2: die Insel wird Geisterinsel genannt, war früher ein Schlupfwinkel für Piraten. Und dann sagt er auch noch so, es heißt, ein Gespenst geht da um. Hitchcock lacht so, <lacht> dass er das so ein bisschen belächelt <lacht> und albern findet. Genau. Ja und jetzt kommt wieder was das muss ich jetzt äh, mal kurz vorwegnehmen er erzählt dann weiter dass bei stürmischer See hin und wieder Gold angeschwemmt wird ein Schatz gäbe es aber nicht
1: Achtung da hat er auch so ein Lächeln in der Stimme ja, ja. Ich.
2: aber du komm der Sprecher ist schon toll
1: nee der ist gut so? ich sag gar nichts gegen ja. den Sprecher aber was ich es tut mir leider jetzt schon damit an aber mhm. was ich witzig finde da werden Goldmünzen ab und zu angespült mhm. aber sofort nein da ist kein Schatz man wundert sich halt, da werden Goldmünze angespielt, da könnte ja sagen, naja, vielleicht liegt da ja irgendwo ein Schatz oder so. Oder der wurde nicht gefunden, aber nein, nein, da gibt es keinen Schatz. Da werden wir so Goldmünzen gespielt.
2: Jedenfalls also, ja. Äh, richtet ja Peters Vater den Vergnügungspark wieder her. Er gilt ja auch als Filmtricktechnikexperte. Aber es ist wohl so, dass das Filmteam vor Ort nicht viel zu tun hat. Also irgendwie stagnieren ja gerade die Dreharbeiten, weil sie ja den Vergnügungspark wieder herrichten sollen. Und jetzt hat der Denton. der Regisseur Roger Denton sich überlegt, dass der Assistent von ihm, nämlich der Harry Norris, einen Kurzfilm in der Zeit drehen sollte, damit das Filmteam was zu tun hat.
1: Genau, ja? und in diesem Kurzfilm sollen drei Jungen vorkommen, die hm. nach einem
2: versunkenen Schatz suchen. Genau, da hat sich der schlaue Alfred gedacht, das könnten doch meine Schützlinge die drei Detektive machen. Ähm, jetzt kommt was in so einem ganz beiläufigen Nebensatz sagt Hitchcock: Ja, ihr könnt ja dann euch auch um die Diebstähle bzw. Die, Ver die Verluste der Filmcrew kümmern. Und das klingt halt so, als habe er das vorher schon angesprochen im Buch macht das er glaube ich. Äh, aber im Hörspiel sagt er das halt so aus dem Nichts. Naja und ihr könnt ja dann auch Detektiv äh, spielen, denn da sind ja Sachen verschwunden. Das verraten wir aber keinem. So und bisher ging es ja nur darum, äh, die sollen bei dem Film mitwirken, aber keiner soll wissen, dass sie Detektive sind.
1: Ja, ähm, er sagt es, glaube ich, im Hörspiel so, ähm, natürlich könnt ihr euch dann auch um die Diebstähle kümmern. So, wo man so denkt, so, er hat doch noch gar nichts von Diebstählen gesagt. Eben, er lässt ja. es
2: so nebenbei fallen, was so wieder so der aufmerksame Hörer denkt so, äh, was? Ne? Aber muss ich auch wieder zugeben, ist mir als Kind nicht aufgefallen.
1: Hier gibt es öfter so eine merkwürdigen Stellen. Ähm, wenn man das Buch gelesen hat, werden die alle eigentlich <lacht> aufgeklärt oder man versteht die. Hier ist es so, dass wirklich viele Stellen so gekürzt wurden, dass die manchmal so unlogisch erscheinen. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie viel hat denn früher auf so eine Hörspielkassette gepasst?
2: Und immer wieder sage ich, dass die ersten 30 Folgen um die 45 bis 50 Minuten gehen, weil sie ja noch auf Schallplatte erschienen sind. Ja. Yeah. Und die Schallplatten gingen nur maximal 50 Minuten.
1: Ja, also hätte man ja noch sieben Minuten
2: raufpacken können. Ja, ist richtig, aber ich weiß immer nicht, ob man früher schon so gedacht hat. Vielleicht, also ich war ja nicht beim Schnitt dabei. Nee? Ich, ne? Nein. Nein, ich
1: stell dir das mal vor. Mm. Ne? Nee, manchmal reichen ja aber schon ein, zwei Sätze, damit es runder wird. Und hier ist es zum mhm. Beispiel so, er hätte ja schon am Anfangssatz, so wie du das ja mhm. auch sagst, ey, wieso sagt jetzt auf einmal irgendwas von Diebstählen? Hätte er im Anfangssatz schon sagen können, da wo dein Vater ist, wird was geklaut. Mhm. So, und ja. schon wäre wär das gar nicht mehr komisch.
2: Ja, aber das ist halt immer, ich weiß ja auch nicht, wie damals der Skriptautor äh, gearbeitet hat, vielleicht stand es ja auch drin, aber vielleicht war dann ein Knacken auf der Tonspur oder der Alfred Hitchcock-Sprecher hat sich geräuspert, und haben sie gedacht so, nee, das geht nicht, das schneiden wir raus, ich kann es dir nicht sagen.
1: Mir gefällt es sogar besser, wenn da Hitzfeld steht, anstatt Hitchcock. Weil hm? das für mich so, so, ich weiß, so real ist. Du kannst dich einfach nicht damit antworten, dass Alfred Hitchcock
2: <lacht> der Mentor der drei Fragezeichen ist. Genau.
1: Ja? Und er telefoniert jetzt ja auch noch mit den Eltern und sagt dann noch den drei Fragezeichen, ähm, also er hat schon mit den Eltern telefoniert und sie sind mit einverstanden, sie können ja. losfliegen. Aber du weißt, es gehört ja
2: auch zum einen zu diesem ganz krassen Nostalgiefaktor, jetzt so für Leute in meinem Alter. Du bist ja genauso alt, aber egal. Äh, hm. Die das aber damals als Kinder gehört haben, dass einfach die Person Hitchcock mit involviert war. Und das steht auch so stellvertretend einfach für diese Ära der Folgen, dass man, wenn man so eine alte Folge hört, denkt so, geil, da ist ja noch der Hitchcock dabei.
1: Ja. Das ich, gibt dir auch so ein wohliges Gefühl. Ich kann das auch natürlich nachvollziehen. Ja. Ich, auch, dass der Kopf auf den Büchern drauf ist und so. Das hat ja irgendwie was. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, als es dann alles weg war, erstmal so,
2: Ja, aber da gibt es ja dann auch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, dass äh, bis Ende 2004 hatten sie die Lizenz für das Konterfei von Alfred Hitchcock. Und ab 2005 haben sie es abgeschafft, sowohl bei den Büchern als dann auch bei den Hörspielen, weil einfach der Kosmos Verlag die Entscheidung getroffen hat, kein Mensch äh, verbindet heute noch die drei Fragezeichen mit äh, Alfred Hitchcock, einfach weil ja die Zielgruppe am Ende immer die gleiche ist. Zehn bis zwölfjährige, dass da jetzt Fans mitgewachsen sind und, und mitgealtert sind. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich denke mal, das war einfach wirklich nur eine Kosten-Nutzen-Frage, dass sie gesagt haben, warum sollen wir die Lizenz jetzt noch mal teuer
1: verlängern, wenn Alfred Hitchcock in dem Universum der drei Fragezeichen keine Rolle mehr spielt. Weißt du? Mich wundert das immer ganz stark, dass sie das im Hörspiel lassen konnten. Den Namen.
2: Ja, das wundert mich auch, weil sie haben ja überlegt doch mal du hast ja jetzt die Neuauflage gelegt, hm. gelesen und da ist ja Albert Hitfield. Ja. Das heißt ja, sie haben vom Fakt her alle Folgen dann nochmal neu überarbeitet, aber ich, ich, ich wundere mich bis heute, dass die Hörspiele nicht geschnitten wurden, was ich gut finde. Stell dir mal vor, wie schlimm das wäre, wenn jetzt dieser,
1: oh, dieser so Anfang Oder ganz billig, ja? billig rübergesprochen. So genau. immer so, anstatt Hitchcock, äh, Hitzfeld. Ja, genau. Das also, geht ja nicht, oder? Wie findest du das eigentlich? Das meine ich jetzt wirklich ernst, weil mich das ist das, was mich wirklich stört ein bisschen, dass der Sprecher auch Hitchcock ist. Das finde ich
2: ja gerade geil.
1: Nein, nein, nein. Warte mal, dass, dass
2: der, der Erzähler auch Alfred Hitchcock ist. Ja. Ja, das ist doch das ist doch das Konzept. Soll ich es nochmal
1: erklären? Nein, ich verstehe das Konzept, aber das passt ja. Ich finde, so, der Erzähler sollte so ein neutraler Mensch sein. So wie der Erzähler von Benjamin Blümchen. Nee.
2: Wenn einer keine neutrale Person ist, dann der Erzähler von Benjamin Blümchen-Bibi Blocksberg. Weil in ganz vielen alten Folgen mischt er sich auch mal in die Handlung ein später ist es dann so, dass er halt immer probiert, irgendwie Bibi äh, zuzubrüllen, macht es nicht. Ha, die kann mich ja nicht hören, aber ich glaube, in der allerersten Benjamin-Blümchen-Folge unterhält sich der Erzähler mit einem Passanten, warum der Elefant aus dem Zoo weg ist. Und dann sagt und dann antwortet der, der Passant.
1: Ja, warte, wie soll ich das erklären? Sagen wir mal jetzt der hier, wie, wie heißt hier? der hier, der Kleine hier von Benjamin-Blümchen? Otto. Otto, oh Gott. Ähm, Benjamin Blümchen, da muss mal gehören. So, das Otto. Ist echt, echt jetzt wir vor, ja, jetzt dir mal vor, so Otto redet jetzt mit dem Elefanten, gibt ihm so ein paar Erdnüsse. So, mhm. und jetzt ist auch Otto der Erzähler.
2: Gibt's aber auch so ein Format.
1: Gibt. Fände ich jetzt nicht schlimm.
2: Das sind dann quasi die Abenteuer von Benjamin Blümchen aus Ottos Sicht. Gibt's auch ja. genügend Hörspiele. Es gab ja zum Beispiel auch mal eine, ähm, eine Hörspielreihe, bzw. Buchreihe von dem TKKG-Erfinder Stefan Wolf. Die hieß Tom und Locke oder ein Fall für Tom und Locke. Und in den Hörspielen war das so gemacht, dass ganz oft die Erzähler gewechselt haben. Das waren aber immer welche aus der aus dem Umfeld. Das eine Hörspiel erzählt der Vater, ja. das eine Hörspiel erzählt die Oma, das andere Hörspiel erzählt der Tom selber. Ja, wir fuhren an dem Tag da und dahin. Was ich eigentlich auch ein ganz witziges ja. Konzept finde.
1: Aber Hitchcock sagt jetzt als Erzähler die drei Detektive fahren jetzt zu Hitchcock. <lacht> nee, Und, dann
2: sagt er aber immer, ähm, sie fuhren zu mir ins Büro. Er spricht dann wirklich über sich ah, selbst als Person. Ja.
1: Und dann erzählen die drei Fragezeichen ihm, was passiert ist. Aber ja. das weiß er ja schon. Er erzählt es ja die ganze Zeit. Ja,
2: er erzählt es ja nach. Er erzählt es ja als Vergangenheitsform. Denn ich erinnere jetzt noch mal daran, das ursprüngliche Konzept, so wie es im Gespensterschloss ist, ja. die fahren zu dem hin. Bieten sich als Detektive an, um ihm bei der Suche nach dem Gespensterschloss zu helfen. Und durch einen Trick kriegen sie ihn ja dazu. Weil sie ja auch als Detektivunternehmen anerkannt werden wollen und so ein bisschen Werbung machen wollen, ist es ja so auf dieser Meta-Ebene, Bob schreibt immer am Ende das Protokoll des Falls. Das legen die dann, das ist auch immer nur in den Büchern, in den Hörspielen ist es ja nicht. Du wirst es ja gemerkt haben in diesem Buch auch, dass sie am Ende noch mal bei Albert bei Hitfield im Büro sitzen und ihm hm. noch mal so die letzten Fragen beantworten. Das liebe ich. Ich weiß. Und <lacht> dann liest er quasi das Protokoll von Bob, was der vorangegangene Fall ist. Ja. ja? Also wie, wie der Roman. Hm. Das liest er und dann sagt Alfred Hitchcock, geil, habt da gut gemacht? Ich werde wieder euer Protokoll als Buch umarbeiten lassen und dann in den Handel bringen.
1: Also, alles Meta-Ebenen. Alles Metaebenen. Krasse Metaebenen. Ja, dass er ja quasi, also es suggerierte
2: ja, dass die ja. echte Person, Alfred Hitchcock, die in diesen Büchern vorkommt, wirklich mit den drei Fragezeichen zu tun hat, als reale Person und ihre Fälle dann als die drei Fragezeichen auf den Markt
1: bringt. Und jetzt wird es ja noch besser. Ja? Alfred Hitchcock schreibt sogar selber über Alfred Hitchcock. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also, er schreibt ja das Buch, dieses Buch, was wir jetzt haben, die Geisterinsel. Nein, er, da er, er lässt
2: das, es unter seinem Namen quasi als Schirmherr veröffentlichen. Das ist der Trick. So wie es auch im richtigen Leben war. Denn Alfred Hitchcock war doch nicht der Autor, sondern einfach nur, der hat nur seinen Namen als Werbung gegeben.
1: Ach, er war gar nicht der Autor. Hey, kleiner, das Scherz. Alles, das also, kleiner Scherz. Alles war
2: Kleiner wollte gerade wieder schimpfen, ähm, dass das ich alles nee. in unserer Gespensterschlossfolge so. erzählt habe.
1: In dieser ganzen Szene. Das ist schon lange
2: her, zwei Jahre ist ja,
1: Oh Gott. <lacht> yeah.
2: Ähm, oh Gott,
1: ja. In dieser ersten Szene ja. hört man keine Hintergrundgeräusche, fast keine, sondern nur eine Pendeluhr einmal läuten. Ja, ganz kurz, das stimmt. Das finde ich ganz toll, weil Alfred Hitchcock oder Hitzschild ist ja so eine alte Person. Hm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so früher so bei alten Leuten, wahrscheinlich jetzt immer noch bei alten Leuten, dass da so komplette Stille in der Wohnung ist. Das ich ist was ganz Seltenes ganz ehrlich, wenn die meistens bei Alfred Hitchcock im Büro sind, ist immer irgendwas. Man hört draußen
2: die Sekretärin auf der Schreibmaschine tippen oder man hört einen Stuhl quietschen oder man hört halt so einen Uhr ticken. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich fand diese erste Szene in diesem Hörspiel immer ein bisschen unrealistisch, weil das halt kein Geräusch im Hintergrund sind. Das kam mir immer so unwirklich vor. Äh, sitzen die jetzt wirklich bei Alfred Hitchcock oder ist es so ein Traum?
1: Wie witzig das ist. Manchmal frage ich mich, ob die Leute denken, dass wir selber ein Skript haben, <lacht> damit jeder mal das Gegenteil sagt. Ich finde das gut, du findest es schlecht. Nein, ich habe nicht gesagt,
2: dass ich es schlecht finde, aber es äh, ist, ich habe, nein, 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 nein das, das fühlt sich für mich als die wenigste authentischste Szene bei Alfred Hitchcock im Büro an, eben weil im Hintergrund
1: nichts zu hören ist. Da wird dann gesagt, dass er im Büro ist? Können nee, ja auch im Wohnzimmer sitzen.
2: Die sind bei ihm im Büro. Das wird nicht im Hörspiel gesagt. Siehst aber du? ganz
1: ehrlich, ich war ja schon zu diesem
2: Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, da war er ja schon so fit im Kopf, dass sie genau wusste, der Sprecher da, das ist Mr. Hitchcock und die sitzen bei dem im Büro. Weil sie immer bei ihm im Büro sitzen. Ja, oder, aber, hast du, oder ich meine, es wäre mal eine lustige Vorstellung, dass der sich da irgendwie durch diese schmale Tür in die Zentrale zu denen zwingt. Ja?
1: <lacht> aber, aber das kann doch sein, dass er sie mal so auf einen Tee eingeladen hat in seinem Wohnzimmer. Und Deswegen ist da auch die Pendeluhr. Die sind immer bei ihm im Studio. Ja, immer. Ist jetzt meine Augen.
2: Ja. Gut. Lustigerweise, es gibt jetzt, wo du sagst, so nie irgendwie Begegnungen mit Alfred Hitchcock, außer am Telefon oder in seinem Büro. Weil die müssen immer zu ihm. Ja. Weil der hat, der hat keine Zeit. Der das, ist beschäftigt. Deswegen ist er ja noch so unrealistisch für mich. Ja? Der, der ist nur im Büro. Vielleicht ist es ja auch ein Schauspieler. Das ist der gar nicht der echte Alfred Hitchcock, sondern er hat jemanden angeheuert, der Alfred Hitchcock spielt ja. und der mal sagt: Ich habe keinen Bock auf die Bengel. Und später war es Hitfield. Jetzt fange ich schon selber an mit Hitzfeld. So, lass mal hier weitermachen.
1: Ja, ähm, ähm, theoretisch ist die erste Szene jetzt zu Ende. Nein, ist Warum sie nicht. Nein?
2: Weil Bob begeistert ist über diesen Vorschlag. Und da finde ich auch süß, wie Hitchcock gesagt Nicht wahr, Bob? Ist doch super, ne? Und das finde ich immer. Das ist immer so, so ein Move, den man immer in Filmen oder in Hörspielen hat. Die müssen gar nichts mehr machen. Er hat schon mit ihren Eltern gesprochen. Die haben eingewilligt. Und wenn ihr auch einverstanden seid, Jungs, geht's morgen schon los. Justus willigt lachend ein und dann kommt Baum, 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 Musik.
1: Die Baum, Baum, Musik finde ich ja gut. Weiß ich. Allerdings, jetzt kommen wir wieder zur Musik. Ich gehe mal von aus. Ich habe die Folge mit neuer Musik gehört auf Spotify. Natürlich. Kannst du mir sagen, wie viele Lieder ausgetauscht wurden? Ich
2: glaube, alle sogar. Wirklich richtig. alle. Ja, Ich habe ich hab, weißt du, hab ein Problem. Ja. Ich habe da letztes Jahr zu meinem Geburtstag einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen.
1: Ja. Du weißt nicht, wie er Ich weiß
2: nicht, auf mehr, welche ich Taste weiß nicht, wie du so ein Kassettenrekorder funktioniert. <lacht> ich bin schon so alt. Nein. Das ja. Ding ist, der funktioniert jetzt auch schon ja nicht richtig. Nein. Die klingen jetzt auch schon. Oh nein. Wo. Und wo ich denke, der ist doch nagelneu. Das ist so ein richtig Scheiß. Deswegen kann ich auch die Hörspiele. Vielleicht sind auch die Bände einfach schon so alt.
1: Aber Gib mir doch mal die Originalkassetten. Mit. Ja, hier, bitteschön. Ich reinige sie. <lacht>
2: Aber es stimmt ja wirklich, dass sich irgendwann Bänder entmagnetisieren und
1: so. Ne? Ja, natürlich, aber du kannst einmal eine Reinigungskassette reinlegen
2: Das hilft wirklich manchmal. Ja, stimmt.
1: Ist wirklich so. Ja. Äh, Muss du mal gucken, Reinigungskassetten. Kosten wahrscheinlich jetzt 5000 Euro, <lacht> weil sowas noch richtig oft hergestellt wird. Ähm, aber das hatte ich manchmal im Auto. Ich hatte ganz lange im Auto und, äh, hochinteressant, äh, auch nee, ein hochinteressantes Kassettendeck das ist und da hat es auch. Ja, wenn, wenn alte Männer erzählen. Ja, und mit so einer Reinigungskassette war es dann manchmal behoben.
2: Ja, deswegen konnte ich leider die Folge nicht mehr äh, als Originalfolge hören. Aber
1: oh, da hast du also die gleiche Musik gehört wie ich. Dieselbe ja, sogar.
2: Natürlich, ich habe äh, die Spotify-Version gehört.
1: Okay, weil. Ähm, hier gibt es teilweise Musikstücke, die überhaupt nicht passend sind. <lacht> und auch hier ist es so, dass dieses Musikstück, was jetzt kommt, einen ähnlichen Stil hat. Das war nicht ganz gut, aber der Übergang ist grottig.
2: Ja, Erst kommt Baum, Baum, Baum. Und jetzt kommt auf einmal so eine düstere Musik mit so einer E-Gitarre.
1: Ja, jedenfalls ist der Übergang
2: na, ich finde die Musik aber doch schon recht atmosphärisch, muss ich sagen. Und du weißt, ich bin einer der, der immer gesagt hat, Musik ausgetauscht geht gar nicht. Ja. Entweder bin ich jetzt schon so zermürbt.
1: Ich sag doch, wir reden oder immer.
2: Oder es ist mir so egal inzwischen, ja. dass ich das auch angenommen habe, dass ich mich darauf einlasse, auf die neue Musik. Ja. Weißt du? Weil früher war wirklich so, neuen Kassetten alle aus dem Fenster geschmissen, weil die Carsten musik ausgetauscht wurde.
1: Wie gesagt, ich <lacht> kann es nachvollziehen. Aua wenn ich früher Fan gewesen wäre. Mhm. Weil ja immer alle sagen hier so wie was ich für ein ekelhafter Mensch bin. Nee, das bist und, du ja so oder so. Ja, ja? aber ja. <lacht> das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja? Ähm, gut, jedenfalls kommt jetzt wieder der Sprecher. Ja. Und er erzählt, dass die drei Detektive an der Atlantikküste gelandet sind und zwar in Fishingport. Darf ich eine Sache dazu
2: sagen? Ja. Es ist wieder so, es war gestern Abend wieder sehr spät und ich war mit meinen Notizen in Verzug. Und dann denke ich immer so, naja, dann setzt du dich hin und machst es ganz schnell. Du musst es ja nicht so in die Länge ziehen. So, dann sitze ich hier. Der Typ sagt, die drei Fahrzeichen landen am nächsten Abend in Melville. Dann fange ich an, Melville zu googeln, um zu gucken, ob das wirklich an der Atlantikküste ist. Ja, ja. so. Und es war dann auf ähm, Long Island, den Abschnitt, also New York City. Und wenn du weiter westlich reinfahren würdest, bist du dann auf Long Island. Der Ort Fishing Port ist fiktiv. Es gibt Orte, die Fishing Port heißen, das aber nicht, nicht da auf der, auf der Ebene. Genau, im Buch steht nämlich, ich habe das hier. Wie
1: stürzt in die Atlantik?
2: Können sie die Geisterinsel nämlich schon im Landeanflug bereits sehen? Und da fliegen sie über die Atlantic Bay. Und ich habe keine Atlantic Bay bei Google gefunden, außer irgendwelche komischen äh, Spielcasinos oder Geschäfte. Aber eine Atlantic Bay habe ich nicht gefunden.
1: Und dann war schon wieder eine halbe Stunde Notizenzeit weg. Ich, ich kenne sowas. Ja? Du kannst dich sicher an die Bienen erinnern. Ja. Also manchmal googelt man sowas. Aber bei mir ist es so, ich habe, äh, weißt du ja, so ein kleines Hörproblem und mhm. englische Wörter verstehe ich ganz schlecht. Und wie heißt es? Melville? Melville, ja. So sowas schreibe ich denn gar nicht auf, weil ich nicht weiß, wie es geschrieben und ausgesprochen wird und deswegen mhm. habe ich nur geschrieben "Atlantikküsse in, äh, in Fishing Board. Ja, das ist so der, der, ja. so, der
2: sogenannte Selbstbetrug.
1: <lacht> ja. Also, und, aber ich meine, da muss man auch wieder sagen, das ist eigentlich das, was auch
2: am meisten Spaß macht, wenn man dann so anfängt, so andere Sachen zu recherchieren und dann merkst du plötzlich irgendwie, ach scheiße, aber das Eigentliche, die Notizen machen, vernachlässigst du jetzt.
1: Genau, und dass dann die Vorbereitung so 17 Stunden dauert, ja. du, du nichts aufgeräumt hast, die Freunde meckern. Genau, und, äh. und man <lacht> selbst auch immer gereizter wird, weil man nicht schlafen ja. geht. Aber du merkst dann so Melbourne, nee wie hieß das? Melville. Melville äh, gibt es.
2: Am Flughafen wartet ein kleiner gedrungener Mann auf die Jungs, der sich als Sam vorstellt und äh, sie auch direkt als die drei Junior-Detektive aus Hollywood anspricht. Auf Justus' Einwand, dass sie bei, einer, bei einem Film mitwirken sollen und wie er überhaupt darauf käme, dass sie Detektive seien, sagt er verschmitzt, es gibt nicht viel, das mir entgeht. Mhm. Mhm.
1: Auf dem Flughafen sind äh, sehr merkwürdige <lacht> Hintergrundgeräusche, finde ich. Ja, man hört so eine Düse im Hintergrund. Das hat sich, ich habe aufgeschrieben, kaputter Staubsauger. <lacht> ähm, ich fand da den Sound sehr schlecht von dem Geht. Ich bin ganz ehrlich, ich komme gleich auf eine andere
2: Sache, okay. äh, was den Sound angeht, zu sprechen und äh, ich nehme mal ganz stark an, dass du mir da recht geben wirst. Das finde ich nicht so schlimm, weil für mich klingt es so, als wären die so relativ weit vom Flughafengebäude schon weg, weißt du?
1: Ja, aber hätte man ein bisschen atmosphärischer machen.
2: Ja, ich also da finde ich es nicht so schlimm, da gibt es andere Folgen. Jedenfalls ja. führt er ja erstmal jetzt die Jungen zu seinem Wagen. Und er sagt auch, das Gepäck würde man später abholen. Man erwarte nämlich noch ein weiteres Flugzeug mit Filmmaterial. Auch wie er das sagt, so, und da äh, kriegen wir auch äh, Filmmaterial aus Hollywood. So, 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 so richtig so, aus Hollywood. Ja, was ganz Besonderes. Toll, ne? Er sagt dann auch, pass mal auf, es sieht nach dem Unwetter aus, steigt mal ein. Justus fragt, ob er für die Filmgesellschaft arbeite. Und da antwortet der Sam, ja, nicht ständig, ja, aber er wurde beauftragt, die Jungs abzuholen.
1: Genau. Jetzt würde ich gerne was einwerfen. Ja. Und zwar haben wir beide ja das Buch gelesen oder beziehungsweise du gehört. Ich
2: habe Anna Talbach gelauscht.
1: Ja. Bis jetzt ist es ja noch so, dass man denkt, dass der Sam vielleicht ein ganz normaler Typ ist, der sich einfach nur über die drei Fragezeichen informiert hat oder hm. also noch nichts Auffälliges. Und jetzt gibt es ja im Buch, was es nur im Buch gibt, in den alten Büchern, diese Hitchcock. Finger. Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock, der direkt mit dem Leser spricht. Mhm. Mich nervt es extrem, dass jetzt zum Beispiel von Hitchcock die Spannung rausgenommen wird, weil er andeutet, dass ja der Sam eventuell böser ist. Ja. Wieso macht er das? Das Buch wäre doch so. viel spannender, wenn man nicht wüsste, und um
2: so eine Diskussion
1: zu vermeiden Wieso? Lieber, das ist doch was Spannendes. Ich,
2: wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass du das ja nicht gut findest, weil das ist ja eine reine deutsche Erfindung. Das kommt ja in den original oh. Habe ich schon mal erzählt, in den original amerikanischen Büchern gibt es diese Kommentare von Alfred Hitchcock nicht. Warum das hat ich das sich denn? die Übersetzerin Leonore Puschert, ich nehme an, mit Rücksprache des Verlages ausgedacht. Denn, ich habe ja gestern mal so ein bisschen wieder recherchiert, wie nennt man das hier in diesen Umschlag von den Büchern, dieser, äh, ja, wo das Cover raufgedrückt ja. ist? Da habe ich folgenden Absatz gefunden. Der ist von 1970 oder so. Und da wird erklärt so ein bisschen, wer war der Täter? Wer Logisch denken und messerscharf kombinieren kann, wird den Täter mit ein wenig Hilfe von Hitchcock allerdings auf eigene Faust entlarven. Kein grausiges oder blutrünziges Buch sondern eine raffiniert spannende Sache. Und da habe ich so überlegt, Benjamin regt sich ja immer auf, dass es für ihn die Spannung rausnimmt, wenn ja der der Hitchcock-Kopf schon Sachen vorwegnimmt, die die Spannung rausnehmen und spoilern. Und da habe ich auch wieder gedacht, wenn es für Kinder war, ist es doch eigentlich eine schöne Idee, den Kindern so ein bisschen einen Anhaltspunkt und ähm, eine Vorlage zu geben, dass sie sich profilieren können, indem sie denken, geil, ich habe durch diesen Tipp von Hitchcock schon äh, rausgefunden, wer verdächtig ist und wer der Täter nee, sein eben könnte. Nicht doch, das ist die Kinder ein
1: tolles Gefühl. Nee, gibt. weil ja Hitchcock äh, direkt nee. sagt, dass er ja äh, auffällig nee, also, ist und Was so. dich
2: gerade aufregt,
1: die, die Kinder können ja nicht mal selber raten. Das nee. wird ja hier gleich von. Äh nee, ich
2: lese das mal vor, was ja. er sagt. Ja. Die Worte dieses Sam: es gibt nicht viel, das mir entgeht könnten zu denken geben. Hoffentlich entgeht den drei Fragezeichen nicht, dass Fremden, die offenbar allzu gut unterrichtet sind, nicht unbedingt zu trauen ist. Und im Endeffekt, weil er weiß alles über die drei Fragezeichen, dass sie Detektive sind und so, ne? Und, und Justus natürlich zu Recht fragt, woher wissen sie das denn? Ne? Weil ja Hitchcock gesagt hat, das halten wir geheim, das soll keiner wissen. Und der Typ sagt einfach so lapidar, ja, es geht doch nichts, was mir entgeht. Und sie kennen ihn nicht und sie vertrauen sich ihm an. Und dass die Sache schief geht, werden wir auch gleich erfahren.
1: Na, aber kannst du dir hm. doch selber die Gedanken machen?
2: Ja, aber nee, als Kind habe ich nicht so gedacht. Als Kind habe ich einfach nur gelesen und wollte, war, wiss, wollte wissen, wie es weitergeht. Ich ja, ich weiß, dass du, sehr ich weiß, dass ja. du in deinem scheiß -Ohrensässe <lacht> vom Kamin gesessen hast in deinem Morgenmantel äh, im Hintergrund lief Mozart und du hattest so ein Glas <lacht> mit Grog in der Hand, ne? Ja. Und hast dann dein Pfeifchen gekaut und so gedacht so,
1: wow, so. Das, ist, das ist schon sehr verdächtig. Ich habe mit Sherlock Holmes, bin ich mm -hmm. auf Reisen gegangen und habe die Fälle gelöst. Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Ich finde das wirklich dann im Englischen besser.
2: Ja, das ist halt, wie gesagt, so ein Novum im Deutschen. Ähm, ich verstehe diesen Ansatz von dir, aber ich finde es immer für die eigentliche Zielgruppe clever und süß. Es gibt ja auch diese Fingerzeige unter anderem in den Hörspielen, dass sie die dann auch so eins zu eins übernommen haben. Auch die spricht ja der pa Peter Passetti sehr, sehr schön. Jedenfalls, jetzt ist es so im Hörspiel, dass Bob fragt, Sam, was hat es denn mit dem Karussellgespenst auf der Geisterinsel auf sich? Und da ist mir was aufgefallen. Ja. Es gibt in diesem Buch ganz viele Passagen, wo so nacherzählt wird, aber weniger aus der Sicht ähm, einer Person, sondern dass das Buch dir das selber schildert.
1: Ja? Stimmt, da muss man sich erstmal so ein bisschen das finde ich kompliziert <lacht> für Kinder, weil du manchmal denkst, das sagt jetzt der Sam zum Beispiel, mhm. Und dabei ist es nur, was nicht mal Hitchcock sagt, sondern das Buch dir sagt.
2: Ja, ja, das wird ja er, lustigerweise, ich finde, das, das ist jetzt auch wirklich eine meiner Lieblingsstellen aus diesem Hörspiel, mhm. dass der Sprecher von dem Sam, hier der Joachim Wolf, der hatte eine sehr markante Stimme und ja. das wirklich fand ich als Kind sehr, sehr unheimlich, wie er jetzt die Geschichte über die, ich vergesse mir den Namen, Sally Farrington erzählt, die da auf dem Karussell ihre Runden gedreht hat und dann vom Blitz erschlagen wurde, das fand ich als Kind immer richtig krass und ich finde er erzählt das auch, also wie er das sagt und dann so eines Abends und sie rief noch, mich kriegt hier keiner runter und so, ne, und da zuckte vom, ein Blitz vom mir herab und da schlug das Mädchen, das macht er sehr, sehr gut, hier im Buch ist es so, dass äh, Sam sagt, heute Nacht möchte ich lieber nicht draußen auf der Geisternse sein und jetzt steht hier, Bob fühlte ein Prickeln sein Rückgrat entlang kriechen das Karussellgespenst. Die so gründlich studierten Zeitungsartikel, haben hat den Alfred Hitchcock gegeben, hatten ihn alles über das Gespenst mitgeteilt. Und jetzt wird es eigentlich quasi aus Bobs Gedanken rekonstruiert. Möchtest du diese ähm, Geschichte über die Sally erzählen? Weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben
1: ja also Weil dann die, kann ich bestimmt
2: mal auf Toilette gehen. <lacht> ich muss auch
1: auf Toilette. Das, ist das erste Mal, dass ich auf Toilette muss. Nee, stimmt. Nicht. Du bist schon öfter auf Toilette. gegangen. Na, 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 du musst mich vielleicht ergänzen. Also die Sally Fennington, die ist Karussell gefahren und vor, also vor 25 äh, Jahren. Ja, genau. Vor 25 Jahren. Und da ist jedenfalls ein, das ist eigentlich recht kurz, ist ein Sturm. Auf äh, der Geisterinsel hat sie gespielt. Ja? Genau, auf der Geisterinsel. Bei natürlich. diesem
2: besagten Vergnügungspakt,
1: der jetzt wieder hergerichtet wird. Siehst du, wie wichtig das ist, dass du nicht auf Toilette gegangen bist. <lacht> <lacht> Jedenfalls,
2: Das wäre auch ziemlich eklig, dich jetzt hier komplett allein zu lassen. Ja,
1: <lacht> wirklich. Weil es zieht einen Sturm auf und äh, alle haben gesagt, die Sally soll runter vom Karussell und weil sie wahrscheinlich geistesgestört ja. ist, hat sie gesagt, nein, ist egal, sie bleibt auf diesem Karussell und fährt weiter und, und dann war, passiert das, was ich ja schon genau, gesagt habe. Genau, das ist ein
2: Blitz. Blitz zuckt vom Himmel herab und, und hat sie, ersch sie. Hat sie äh, erschlagen. Und das fand ich als Kind wirklich immer, diese Vorstellung, dass dieses Mädchen durch einen Blitz gestorben ist, fand ich immer sehr, sehr gruselig.
1: Ja? Jetzt ist noch was interessant, finde ich gerade. Denn hier wurde gesagt, im Hörspiel, wahrscheinlich auch im Buch, ein paar Wochen später hat man das Karussell aufblicken und Sally Fennington damit fahren sehen. Mhm. Da frage ich mich jetzt eigentlich, wenn man jetzt diese Geschichte bis zum Ende hört, mhm. könnte es doch noch einen unheimlichen Touch haben, weil wer hat denn das bitte gemacht?
2: Äh, stimmt, der Sam erzählt ja weiter, dass ein paar Wochen später das ich äh, eben
1: gesagt. genau äh, äh,
2: Fischer oder Leute irgendwie, also auch der Besitzer der Geisterinsel muss man ja dazu sagen ist ja dann mit ein paar Leuten rübergefahren weil sie halt dieses Karussell gesehen haben und man hat halt eine weiße Gestalt auf dem, auf so einem Holzpferdchen da sitzen sehen sich im Kreis gedreht mhm. oh, jua, alles toll und aber als sie auf der Insel ankamen, war alles aus und man fand ein besticktes Taschentuch mit den Initialen SF. Und irgendwie konnte man dann wirklich wohl nachweisen, dass dieses Taschentuch wirklich der Sally Farrington ähm, gehört hat. Und jetzt sehr untypisch, während der Sams alles erzählt, sagt Peter, das ist aber interessant. <lacht> normalerweise wäre Peter jetzt aus dem Auto gesprungen bei voller Fahrt, weil er sich in die Hosen scheißt. Ja? Und hier sagt Peter, das ist aber, das ist aber interessant. Erzählen Sie mir. Ja gut, ich habe jetzt Benjamin gerade ein bisschen gekillt mit diesem Spruch. Er muss sich erstmal wieder sammeln.
1: Ja? Ich guck mal dabei weiter in meinen Notizen. Nee, 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 pass auf. Jetzt kommt es eigentlich, dass Sam in die falsche Richtung abbiegt. Also Auch
2: das bemerkt ja der schlaue Peter.
1: Auch das bemerkt der schlaue Peter, denn er fragt jetzt ich habe Peter gesagt. Warum sie hier lang fahren und äh, genau, äh, er versteht äh, das einfach es nicht. Er geht
2: eigentlich nach rechts, aber er fährt nach links genau. weiter.
1: Und dann sagt der Sam, dass Peters Vater sie. Da erstmal nicht haben möchte, sie sollen später anzuteilen. Genau, warten. die
2: sollen noch am gleichen Abend, obwohl die gerade erst gelandet sind, ja. äh, noch zur Geisterinsel raus, äh, bevor es später in das Hotel zu der Mrs. Barton geht.
1: Genau, dann fahren mhm. sie ganz schnell mit einem Boot weiter. Sie kommen also am Wasser an. Genau, und, und der sch
2: scheucht die Jungen ins Boot, drängt zur Eile, da der Sturm ja aufzieht und äh, wenn sie noch länger warten, können sie nicht mehr rübersetzen. Dann sagt er noch, und euer Gepäck kommt übrigens auch nach. Jetzt kommt was, das habe ich extra auf Rocky schon kommen, gibt es ein Hörspielskript, mhm. wo sich irgendein Mensch mal vor vielen, vielen Jahren die Arbeit gemacht hat und das ganze Hörspiel äh, als Tri äh, Skript runtergetippt hat. Ja. Und ich habe es nie verstanden im Hörspiel. Sam sagt, kampenlos und Peter sagt auch kampenlos. Ich habe gegoogelt, ich finde Kampen nicht. Was sind Kampen? Jetzt denkt nicht, wenn jetzt ein Witz kommt mit Gülcan, Kamps? <lacht> dann raste ich aus.
1: Kommst du, dass ich auf so ein Gag komme? Dass du hast
2: jetzt eben gesagt, so, naja, das ist, das ist ein
1: Bäcker, Kamps. Nee, aber Doch, du machst so schlechte Witze. Nee. <lacht> also Kampen bedeutet ja. Da merkt man mal wieder, du hast das Buch nicht richtig gelesen. Ich habe aber das, äh, das ist nämlich Hörbuch gehört und ich glaube, ja, es kommt gar nicht das Wort Kampen doch, vor im Buch. Doch, das ist nämlich eingedeutscht. Und, dann heißt und Peter. zwar nein. <lacht> Und zwar haben sie wegen dem Unwetter auf diesem äh, auf dem Wasser gekämmt. Benjamin, du erzählst wirklich
2: scheiße. Also ich habe den Witz gerade verstanden. Ja. ja. Weil hier Im Buch steht, für euer Gepäck ist bestens gesorgt, mein Junge. Steigt ein, wir müssen noch ein gutes Stück schaffen. Sie stiegen ins Boot.
1: Äh, so, wieso erzähle ich scheiße?
2: Weil hier steht nicht einmal das Wort Kampen. Und du hast gesagt, es kommt auch im Buch vor. Und meine Auflage ist von Warte, warte. Du hast ja irgendwie so eine billige 2009er-Version.
1: Ach, du dachtest jetzt, dass da wirklich Kampen steht und auch, dass sie auf dem Wasser gekämpft haben, ja?
2: Ich habe gerade gesagt, ich habe den Witz verstanden. Ja, das, ähm, das gehört alles dazu. Aber zum guck mal, Witz. hier steht, die drei Jungen mussten sich krampfhaft festhalten. Und vielleicht hat der äh, Skriptautor von dem Hörspiel krampfhaft mit Kampen verwechselt. <lacht> so, guck mal, habe ich jetzt nochmal die, die, die Shows hier gerettet?
1: Ähm, nein. <lacht> so. <lacht> Diese Szene ist übrigens untermalt mit oh. Musik. 80er-Jahre-Musik? Habe ich wirklich aufgeschrieben. Ich habe extra hier, ich habe aufgeschrieben, spannende 80er-Jahre-Musik <lacht> und habe nur Musik äh, ausgesprochen, weil ich dachte, nee, es wird langsam peinlich mit der spannenden 80er-Jahre-Musik.
2: Ja gut, aber das ist ja auch so, so, so eine Catchphrase ja. inzwischen.
1: Aber ich habe es wirklich aufgeschrieben, spannende 80er-Jahre-Musik und auch die Soundkulisse ist gut, äh, wie sie so auf dem Wasser sind. Jetzt kommt wenn aber sie der mit, Witz. Dem,
2: wenn sie mit dem Boot
1: fahren. Genau, ja. genau. Und jetzt kommt es nämlich, mhm. dass der Sprecher jetzt sagt, dass das Unwetter seinen Höhepunkt erreicht und auch das wird mit spannender Musik untermalt, die bis zur nächsten Szene anhält. Aber sie sind ja auf dem Wasser und ähm, es ist spannend. Die Musik, Unwetter, ja. so. Und jetzt steigen sie aus und Sam sagt, sie müssen alleine den Weg folgen zum okay. Fußpfad.
2: Ich, ich lese mal vor, wie ich es aufgeschrieben habe. Ja. Sam jagte in seinem Motorboot durch die Dunkelheit, während das Unwetter losbrach. Völlig durchnässt springen die Jungs auf eine Insel an Land. Sam macht kehrt, weist sie vorher noch darauf hin, dass sie dem Fußpfad ins Lager folgen sollten. Peter ist verwundert, dass Sam einfach abhaut.
1: Und Justus drängt darauf, den Pfad zu finden. So hast du sehr schön gesagt. Danke. Was ich aber sagen wollte, das Unwetter erreicht seinen Höhepunkt, sagt <lacht> ja. der Sprecher. Und du hörst eigentlich auf dem Wasser zwar die Wellen, aber du hörst keinen Regen, du hörst keinen mhm. Donnern,
2: kein Blitzen. Es genau das habe ich auch hier. Ich bei mir kommt es ein bisschen später in der Textzeile, aber hier steht, weil jetzt kommt ja diese Wasserfontäne, das können wir gleich besprechen. Ach, ähm, hier habe ich geschrieben, Geräusch der Fontäne gut. Aber kein Regensound, kein Donnern, kein Wind. Detektive sprechen viel zu entspannt.
1: Genau. Ja. Es ist die ganze Zeit eine Stimmung, so als ob sie auf einer Insel sind. Na, wie bei Alfred Hitchcock im Büro. So ungefähr, ja. genau. Und nicht so ein bisschen äh, so Das, ja, das es ist so ist oft so, was ich sage. Die, es ist mir auch aufgefallen. Es fehlt oft bei den drei Fragezeichen so die, die richtige Atmosphäre.
2: Ja, und wobei aber viele sagen, dass die alten Folgen atmosphärisch dichter sind als neuere. Kann ich nicht ähm, bestätigen. Jedenfalls, sie hören ein lautes Rauschen, das sie nicht zuordnen können. Als blitzt erkennen sie eine Wasserfontäne natürlichen Ursprungs, die aus einem Felsen spritzt. Justus erkennt, dass, es sich, dass sie gar nicht auf der Geisterinsel selber sich befinden, sondern auf der Nebeninsel der, in Anführungszeichen, Hand weil, ähm, das haben wir gar nicht erzählt, im Buch ist es natürlich wieder ein bisschen genauer beschrieben. Das ist ja halt die Geisterinsel selbst sieht von oben, haben sie aus dem Flugzeug gesehen, aus wie ein Totenschädel. Daneben ist diese Nebeninsel, die wirklich aussieht wie eine Hand, weil irgendwie die Riffe aussehen wie Finger. Und dann gibt es noch ein paar Riffe davor und die werden die, die Knochen genannt.
1: Also ich glaube, so. die sagen sogar, sieht, sieht aus wie Rippen oder so. Ja, oder? Genau, genau, Rippen
2: und Knochen, irgendwie so.
1: Ja. Ähm, Ja, also sie, Justus beschließt dann, dass sie unter einem, sich unter einem Felsen setzen.
2: Also so einen überhängenden Felsen, während Peter darüber äh, sich auskäst, dass sie von Sam ausgesetzt wurden und er, er hinterfragt diese Tat.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein bisschen dem kurzen Hörspiel geschuldet. Genau im nächsten Satz äh, hört es auf, schon auf, hört ja, es auf zu ringen.
2: Das habe ich auch gedacht, also, weil sie gehen unter diesen Felsen und dann sagt Bob, ja, Wetter beruhigt sich schon.
1: Ja, überleg mal, es war eben Höhepunkt noch 30 Sekunden vorher.
2: Ich weiß, das ist auch immer dasselbe, was wir bemängeln, dass es das alles viel zu schnell geht. Aber du hast es selber schon gesagt, kurze Spielzeit ja. geschuldet. Und ähm, wieder der Einwand, als Kind hat es mich nicht gestört. Äh, ge Im Gegenteil, ich hatte zu diesem Zeitpunkt Angst. Und war froh, dass sich das Wetter beruhigt.
1: Es gibt aber drei Szenen in diesem Hörspiel, die sind relativ lang. Und mhm. da ist die Atmosphäre richtig gut, aber da kommen wir später drauf. Ja. Aber hier am Anfang ist es schon wieder mit dem Unwetter und gleich vorbei. Jetzt sieht Peter ein
2: Segelboot und die Jungs machen sich bemerkbar und dann ähm, geht es auch sehr schnell, muss man sagen, jetzt hört man nämlich eine andere Stimme. Ein Junge spricht die als die drei Detektive an, also wieder einer, der mehr weiß, als die drei Detektive eigentlich wollen. Und er stellt sich als Chris Markus vor. Das ist unser Stefan Trzchenski Tsch oder wie er heißt. Und du kennst ihn aus einem anderen Hörspiel, Benjamin. Wir haben dazu einen 17-Stunden-Podcast gemacht.
1: Ah, hier, ja. Horatio.
2: Nee, Horatio ist tot. Aber der Neffe, Gus.
1: Meine ich ja, Gus.
2: Der spricht hier den Chris. Und ich finde, ähm, das ist meine persönliche Meinung, dass er das gut macht. Weil ich finde, dass er eine schöne Stimmfärbung hat. Wie ich ihn jetzt bei voriges Auge finde, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nicht so gut. Aber hier finde ich ihn gut.
1: Ja, genau. Beim vorigen Auge, kann ich mich erinnern, fand das es ihn nicht so gut.
2: Ja, aber lag, es lag auch ein bisschen an der Rolle von Gus, weil Gus mir auf die Nerven ging. Ah. Aber ja, ähm, ich glaube, ich hatte aber auch gesagt, dass sie eigentlich, dafür, dass der Mann auch schon Mitte 50 ist oder so, immer noch diese jugendliche Stimme beibehalten hat. Äh. Ja, sie steigen jetzt auf sein Boot und sie freuen sich, gerettet zu werden. Und dann kommt man auch so ein bisschen ins Gespräch und der Chris erklärt, dass er von der Fischerei und der Suche nach dem Schatz von Captain One ihr lebt. Und jetzt,
1: jetzt kommt etwas... das Genau, er gehört nicht zu den Filmleuten. Ja. Und die Detektive fragen ihn da schon, wie, wie hat er sie überhaupt Boah. gefunden? Aber da sagt er, das ist eine längere Geschichte, die erzählt er später.
2: Genau, das wird nicht beantwortet und... Ähm, das auch mit dem Captain One-Ear, das wird ja auch so nebenbei erwähnt, dass es halt einen Schatz gibt und diesen berühmt-berüchtigten ähm, Piraten-Captain. Da ist natürlich wieder das Buch. Ein Schatz. Ein Schatz an Hintergrundinformationen. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es nicht von Nee, sogar das dritte Mal. Denn auf derselben Seite vorher erzählt Chris nämlich schon auch ein bisschen mehr über sich dass er an der Mittelmeerküste in Griechenland aufgewachsen war mit seinem Vater und dass der Vater Schwammfischer war. Das erfährt man alles im Hörspiel nicht. Ähm, die Mutter ist nicht mehr am Leben und griechische Schwammfischer tauchen sehr tief, um Schwämme vom Meeresboden zu sammeln und sie benutzen dabei kein Tauchgerät bis auf einen schweren Stein, der sie rasch in die Tiefe sinken lässt. Und der Vater von ihm war der, einer der wagemutigsten Taucher. Der hatte jedoch eines Tages die Druckfallkrankheit bekommen. So, das ist erstmal nur so ein bisschen der Background über den Chris.
1: Und was interessant ist, dass ja. diese Griechen mhm. drei Minuten unter Wasser bleiben konnten. Ich glaube, es steht auch nur im Buch. Das steht wirklich im Buch. Das kann sein. Ja, weil ich mir dann, ich habe es dann nachgemacht <lacht> und kann uns das bestätigen, dass das geht. In der Badewanne? Nee. Rocky Beach. <lacht> <lacht> Gott.
2: Ja, es ist wirklich spät. <lacht> ja, Mann. Ja, ähm, soll ich jetzt auch noch die Geschichte über den Captain One -Ear erzählen?
1: Ja, der Name ist hinter uns. <lacht> Aber das finde ich
2: ganz interessant und das fehlt mir wirklich im Hörspiel, muss ich sagen. Da wird zum Beispiel erklärt, warum die Geisterinsel Geisterinsel heißt. Die war nämlich im Jahr 1565 von einem englischen Seefahrer, Captain White, entdeckt worden. Er hatte die Insel kurz erkundet und herausgefunden, dass sie von Indianerstämmen auf dem Festland als geheiligte Begräbnisstätte benutzt wurde. Da die Indianer keine sehr tiefen Gräber auszuheben pflegten, hatte man dort viele Skelette gefunden. Kapitän Whites abergläubische Mannschaft nannte das unheimliche Island darum Geisterinsel. Danach hatten die Seefahrer noch die Hand aufgesucht, die sie nach den handartig angeordneten Riffen so tauften. Und dann war der Captain wieder davon gesegelt. Mhm. In den folgenden Jahren hatten Piraten die ganze südöstliche Küste unsicher gemacht. Im Jahre 1717... Nach Blackbeards Tod war in der Gegend nur noch ein einziger Freibeuter übrig geblieben, der berüchtigte Captain One-Ear, so genannt nach dem Verlust eines Ohres in einem Scharmützel. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann zu einem Kampf, der Captain One-Ear hat halt im Laufe der, seiner erfolgreichen Karriere viel Goldschätze erobert und... Hat wurde, sie wurde dann von einem britischen Kommandant in einem Kampf verwickelt, dann sah er keinen Fluchtweg mehr, er stellte sich auf der Hand zum letzten Gefecht. Dabei fielen seine letzten Männer im Kampf und er selbst wurde schwer verwundet gefangen genommen. Die Kisten jedoch, worauf es die Briten vor allem abgesehen hatten, erwiesen sich als leer. Der Schatz war verschwunden. Die Hand war zu felsig, als dass die Piraten das Gold dort hätten vergraben können und ein anderes Versteck entdeckten die Briten nicht. Auf alle Fragen gab Captain One-Ear eine hohen Lachen zur Antwort, meine Goldtublohn hat Gott Neptun in seinem Griff und er wird sie festhalten, bis er sie aus freien Stücken zurückgibt. Und das wird dauern bis zum Weltuntergang. Auch als er zum Galgen geführt wurde, verriet er nichts und der britische Kommandant sah sich um seinen erhofften Lohn betrogen. Allem Anschein nach hatte Captain One-Ear seine kostbare Beute ins Meer geworfen, um seinen Verfolgern ein Schnippchen zu schlagen. Jetzt waren die Schätze über den Meeresgrund verstreut und niemand würde sie je wieder bergen können. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt, jetzt darf ich benehmen. Wie findest du so eine Hintergrundgeschichte? Toll!
1: Ich finde es wirklich gut. Ja. Steigert extrem die Atmosphäre. Und jetzt nehme ich
2: einfach mal was vorweg, was mhm. eigentlich ins Fazit gehört. Okay. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, so viel gibt diese Geschichte gar nicht her. Weil wir haben wenig Wendung, keinen großartigen Twist, außer halt am Ende da. Aber ich sag mal so, die Folge nimmt sich dann dafür Zeit für zum Beispiel jetzt diese Geschichte über die, 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 Piraten und den Schatz, weißt du? Und das ist ja jetzt auch nicht lang, das war jetzt eine Seite, weißt du? Und trotzdem fand ich das atmosphärisch, interessant und kam mir jetzt nicht so langweilig vor wie zum Beispiel so ein tausend Zeilen umfassendes Rätsel in einem Neunhörspiel von drei Fragezeichen.
1: Ja, die Folge heißt ja nun mal die Geisterinsel und mhm. es wird viel mehr so über die Geisterinsel erzählt und so. Mhm. Deswegen ja. finde ich das wirklich gut in dem Buch.
2: Es ist so, so die ein Worldbuilding. Weißt ja. du? Also die, die, die wird schön ausgeschmückt.
1: Na, Du hast doch wirklich ein Gefühl, auf der Insel zu sein. Mhm. Oder später, denn wenn sie in der Höhle sind, unter der Insel und so. Ja, aber nur im Buch. Genau, das mhm. ist im Buch ganz toll beschrieben. Leider im Hörspiel ähm, ja, da hast du auch nie so die Größe so der Inseln mhm. und die Weite oder oder du denkst so, die schwimmen da in fünf Minuten überall hin und so. Also ich <lacht> finde, im Buch ist es schön groß und du hast eine Vorstellung, mhm. wie groß auch die Höhle da dann später sein kann. Dafür ähm, ist die
2: Ermittlung halt nicht so umfassend wie in anderen Folgen. Ja, also, aber
1: ich finde das wirklich schön und interessant beschrieben. Es ist mehr eine
2: Abenteuerfolge und weniger eine Krimi Kriminalgeschichte.
1: Ja, aber dadurch, dass es ja nicht in äh, Rocky Beach spielt, ja. finde ich, braucht es sowas, um eine mhm. Illusion zu haben, wie das aussieht.
2: Mhm. Siehst du, jetzt sind wir uns mal einig. Da sind wir uns mal einig. Auf äh, Peters Frage, ob Chris schon mal Gold gefunden äh, habe, antwortet er knapp: Ja, aber nicht viel.
1: Genau, und, und plötzlich, <lacht> ja. plötzlich sehen sie an Land Lichter angehen.
2: Mhm. Er sagt ja noch, die Geister sind jetzt hinter uns.
1: Genau, also sie fahren schon wieder, naja, sie, fahren, na ja, sie vorbei. fahren vorbei, sagen wir mal. So. Mhm. Und plötzlich sehen sie an Land Lichter angehen und ein drehendes Karussell.
2: Mhm. Wie fandest du das, dass man Jahrmarktsmusik im Hintergrund ganz leise hört?
1: Das ist für mich das Unheimlichste an diesem Hörspiel. Ich finde das extrem unheimlich.
2: Ich bin der Meinung, dass es das auch in der Neuauflage, wie man es jetzt auf Spotify hört, äh, gemacht wurde. Ich bin der Meinung, dass es in der alten Abmischung nicht ist. Da ist eine andere, ein anderes Musikstück, was auch sehr unheimlich ist. Aber ich würde jetzt lügen, weil ich mir nicht sicher bin, aber ich bin der Meinung, ähm, dass da nicht diese chaos musik spielt.
1: Für mich hat es ein extremes Horrorelement. Ich mhm. finde generell so auch bei Horrorfilmen, Zirkusmusik, Rummelmusik und so, die so leise läuft, Spieluhrmusik, immer unheimlich und dadurch, dass die Musik wirklich sehr leise ist, mhm. sie ist nicht laut. Ich habe sogar, musste ein paar mal hinhören, also den Ton selber lauter machen, um zu hören, ist das jetzt Musikstück, kommt es vom Karussell, was ist es? hört jemand draußen bei mir am Fenster laut Musik. Hatten ähm, wir das nicht mal? Das hatte ich Oder im Park, wo
2: Park ich dachte, so schottische Musik. Ja, das, das haben die aber gut gemacht. also ja. hast du plötzlich festgestellt, es <lacht> war in im richtigen Leben.
1: Nee, ich fand es wirklich gut. Mhm. Also wenn es neu ist, äh, ist es eine gute Erneuerung, muss ich sagen.
2: Was auf jeden Fall passiert, ja. Die Lichter gehören zu dem Karussell. Und sie sehen eine weiße Gestalt, die sie als das Karussellgespenst identifizieren. Und Justus, der fordert jetzt den Chris auf, das Boot zu wenden, weil er sich das Ganze mal aus der Nähe ansehen möchte. Aber der Chris bekommt es mit der Angst zu tun und dreht ab und sagt auch noch so, ach, wenn ich bloß einen Motor hätte.
1: Genau, ähm, er bekommt mit, er bekommt das mit der Angst zu tun, aber die Angst ist schon wieder äh, grottenschlecht. Die sind sehr sachlich. Also auch Justus, der sagt, Chris, wende das Boot, ich will dahin. Nein, ähm, das ist ja ein echtes Gespenst. Ja, wobei Chris geht doch, der sagt, nee. ohne mich. Das finde ich gut, Hallo, aber der da Rest... ist. Da ist ein. Die denken, da ist ein echtes Gespenst. Mhm. Bob und Peter, äh, äh, weg, weg, verweg, weg, weg, mit dem Boot. Aber doch nicht. Da ist ein Gespenst, ein Karussell, was angeht. Ja. Dass die nicht so mit der Hand probieren, so wegzupaddeln. Ja, oder
2: auf den Kopf von Chris einschlagen, damit er später, äh, damit er schneller ist. Ja,
1: aber auch da ist mir schon wieder zu wenig schauspielerische Leistung. Ja,
2: Justus ist auch, ich sage jetzt mal, schwer enttäuscht. Schade.
1: Ja, aber ihn verstehe ich ja noch, hm. weil der ist ja so ein rationaler Typ. Hm. So, aber die anderen. Na, Peter sagt jetzt
2: einen meiner Lieblingssätze in diesem Hörspiel. Dieser Wunsch, also weil, weil Justus sagt, er hätte sich das gerne aus der Nähe angeschaut, genauer betrachtet dieser Wunsch deckt sich in keiner Weise mit den Vorstellungen deiner Detektivkollegen. Genau
1: dieser Satz steht auch so im Buch.
2: Genau. Siehste? Ne?
1: So, jetzt kommt so unheimliche Klimpermusik. Ja, ich, ich habe hier stehen
2: asiatisch klingende Musik, die mit einem anderen Musikstück unterlegt ist. Witzig, mit einem anderen
1: Musikstück unterlegt ist. Ja, mit was denn?
2: Ja. Was kommt denn? Dann ist ein Schnitt und dann kommt die drei Fragezeichen Musik. Ja. Das Team. Ich weiß, dass du das hast. Habe ich
1: aufgeschrieben, ich hasse das mit Thomas diskutieren, Fragezeichen?
2: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Gut, dann Gut. haben wir das auch.
1: Ja. Ähm,
2: die nächste Szene heißt bei mir in der Pension. Sie spielt am nächsten Tag. Peters Vater und ein Kommissar Nostigen frühstücken zusammen am nächsten Morgen in der Pension, in der die drei Fragezeichen untergebracht wurden. Die gesellen sich jetzt dazu und dann hört man jetzt auch den Sprecher von Peters Vater sprechen der nämlich sagt, dass er froh ist, dass man die Jungen gerettet hat. Also der redet mit dem Nostigen. Ach, ich war froh, dass man die Jungs gefunden hat. Ähm, ja, und der Nostigen fragt jetzt genauer mal nach, nach diesem Sam. Anhand der Aussagen von den Jungen vermutet er, dass es sich dabei um Sam Robinson handeln könnte. Ein Mann, der für Geld alles tut.
1: Auch das ist mir zu teilweise zu simpel geschauspielert von den Sprechern, denn die Kinder hätten tot sein können, keine Ahnung was, die waren einfach mal weg und ähm, auch da so, oh, ich bin froh, dass ihr wieder da seid und beißt so in seiner Stulle ab. <lacht> Mir ist das auch zu unaufgeregt. Es ist ein
2: sehr gediegenes Hörspiel. Also, es, ja, wie soll ich sagen? es ist So freundlich
1: alles so. Ja, aber also,
2: irgendwie, ich muss hier ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt nehme ich wieder was vorweg fürs Fazit, das ist nicht meine Lieblingsfolge, war nein. es auch schon als Kind nicht. Aber ich will auch nicht immer so hart sein. Und gestern, wo ich die Folge nochmal so gehört habe, dachte ich so, ach, aber eigentlich kann man die sich so, wenn man jetzt so wirklich so abends so bei Kerzenschein oder so in so einem gemütlichen Sessel sitzt, dann kann man die schön mitlaufen lassen. Die ist nicht so aufregend, aber auch jetzt nicht so langweilig. Gut. Ähm, <lacht> Mr. Shaw überlegt, wie es möglich war, dass ähm, L -l -l der L -l Sam die Jungen so schnell gefunden hat.
1: Nee, Chris. Das Chris sie so schnell gefunden. Stimmt. Das wäre witzig, dass Sam sie findet. Stimmt. Witzig, Sam fährt weg und eine Minute später kommt Sam zurück. Ah, ich habe euch gefunden. Was, Spaß. Ich bin auch ein Detektiv. Was, Spaß.
2: Genau, und dann sagen die Detektive, das konnten wir gar nicht eine Erfahrung bringen, weil dann sind wir ja dem Gespenst begegnet, ja. Und jetzt wieder beißt hier Mr. schroff in seiner Stuhle <lacht> ab und sagt, oh, oh, das ist
1: doch Aberglaube. Ja, aber der Kommissar ist ja so ein bisschen so die na, Vorstellung ist gar nicht, you know. gar nicht so abgeneigt von dieser Vorstellung.
2: Eigentlich, das wäre wirklich jetzt so, da hat man wirklich so ein bisschen Michael Douglas in so einem Columbo-Trenchcoat ne, vor sich. Ne? Ja, nur mal
1: langsam. Ja. Ne? Mehrere Leute haben davon schon berichtet. Ich
2: finde das aber ich, ganz nett, weil der Kommissar, der ist ja auch ein Einheimischer, denke ich mir mal, ne? dass er ja die Leute, die Leute, die da in der Stadt leben, so ein bisschen im Schutz nimmt, finde ich. Nach dem Motto, ja, die Leute glauben nur mal an dieses Gespenst. Also, das, er das nicht mal verurteilt, sondern weil er da selber wahrscheinlich lebt, vielleicht denkt er ja auch, dass was dran ist.
1: Ja, ich finde es mhm. ja auch ganz gut, also, dass er das sagt. Ja, also, das finde ich auch gut. Mhm.
2: Äh, jetzt habe ich noch stehen, Fischer sind abergläubisch und man hätte das Karussellgespenst öfter in Sturmnächten gesehen.
1: Genau, und der Kommissar will halt Chris außerdem nicht machen und um Peters Vater sagte nochmal, dass Chris auch ziemlich oft angefragt hat, ob er beim Film helfen kann. Genau, er hätte ihn in Ohren gelegen wegen einem Job. Genau. Und die Einwohner sagen, dass Chris ein Dieb ist. Ja, und da ist mir
2: was aufgefallen, was das Hörspiel sehr links liegen lässt, aber
1: ähm, es ist sehr viel Rassismus drin, so unterschwellig. Moment, ich finde witzig, dass denn Peters Vater noch sagt. Er könnte sich auch vorstellen, dass er der Dieb ist. <lacht> mhm. Einfach so. Ja, und das ist
2: so, so, so richtig oberflächlich, äh, dass sie den Christ so verurteilen. Ich hatte irgendwas gelesen im Internet. Warte mal.
1: Na, obwohl. Ganz kurz, ganz jetzt hoch. ist die Frage: Ist es denn Rassismus?
2: Ich finde es eigentlich, was das angeht, ziemlich aktuell wieder. So, ich weil,
1: wenn, weil, überleg mal, das ist
2: ein fast 60 Jahre altes Buch. Und es ist aktueller denn je, wenn es gerade darum geht, weil später sagt der Chris ja auch, ja die Leute mögen mich nicht, weil ich bin Ausländer.
1: Ja, aber dann ist ja das nicht rassistisch, sondern eher das Gegenteil, weil das Buch das ja aufgreift.
2: Na, hier steht äh, unter Fakten, der Umgang mit Ausländern in dieser Folge, in Klammern 1966, sollte mal unter dem historischen Hintergrund der Bewegung von Martin Luther King gesehen werden. Also dieser Rassenbewegung. Nennt man das Rassenbewegung? Oh, ja, jetzt, jetzt geht's hier los mit der Allgemeinbildung, ne?
1: Ja, aber du hast eben gesagt, dass das teilweise Die Bürgerrechtsbewegung,
2: um war Gottes Willen, was erzähl ich hier? Die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung.
1: Aber was ist denn jetzt, was war deine Aussage? Dass das Buch rassistisch ist oder dass die Geschichte rassistisch nein, ist? Nein, nein,
2: nein, nein, dass der Umgang mit dem Jungen aus dem Ausland rassistisch ist. Weil die sind ja dem gegenüber... Die vertrauen den nicht, die erzählen über den, der ist ein Dieb und der ist ein Tagedieb und ein, ein Taugenichts. Äh, der hat ja überhaupt keinen guten Stand bei denen. Weißt ja,
1: du? natürlich ist es in der heutigen Zeit auch so, immer da, wo es eine Minderheit gibt, die mhm. sind immer schlecht, böse, gemein. Hm. Nee, aber du verstehst nee, du, hab, hab, was ich ja, meine? Ich habe es ich eben so verstanden, dass der Autor äh, Rassistische. Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Nee, weil das, das macht er ja gerade nicht, weil er. Ach,
2: jetzt verstehe ich, was du meinst, weil ich ja meinte, oh, ich habe da Rassismus drin. Erkannt. Genau. Nein, ich meinte wirklich nur damit, wie die Leute mit dem Chris in diesem Dorf umgehen. Gut.
1: Weil ich finde nämlich, dass ja positive Aspekte des Hörspiels und äh, des Buches mhm. ist. Ähm, da kommen wir auch noch dazu, dass die Kinder mehrmals sagen, dass die Erwachsenen eine vorgefestigte Meinung haben und äh, so Kindermeinung nicht interessant ist. Genau das sagt Bob ziemlich zum Ende des Hörspiels. Zweimal kommt es ja. sogar vor. Mhm. Und ähm, ja, dass es ja hier, dass es ja aufgegriffen wird, der Rassismus. Mhm. Also dass der Autor zwei Sachen anspricht, die eigentlich... Äh, also, dass es gut ist, dass er die anspricht. Dass ja. die Kinder nicht so eine Rechte haben oder denen nicht zugehört wird. Und, ja, dass ja, und es ein ist, Ausländer immer der Böse ist.
2: Und es ist natürlich schön, dass es hier in Kinderaugen gesehen wird, die natürlich noch relativ vorurteilsfrei sind, dass sie eben nicht den Chris dafür verurteilen, dass er ein Ausländer ist oder so, sondern sie sagen ja ganz oft im Verlauf der Folge hm. wir vertrauen dir, du bist unser Freund. Hm. Weißt du?
1: Aber Peters Vater, <lacht> der, der, ist,
2: wenn der Wenn der nicht gerade eine Stulle abbeißt, äh, dann, um oh Gottes Willen.
1: Äh. Ich gehe jetzt auf Toilette. Ernsthaft? Ich wollen wir kurz Pause machen? Du und ich gehen auf... Also nicht gleichzeitig. <lacht> ähm, wir machen eine Toilettenpause. Es
2: wäre jetzt ein Experiment, einfach den Podcast weiterzumachen. Viel Spaß. Okay.
1: Ja, tschüss, dann geh schnell. Umso so schnell kann gehen. ich nicht.
2: Hast du eine schüchterne Blase oder was? Oh. oh geil, jetzt kann ich ja anfangen zu Berliner, wenn du nicht da bist, wa? Die also. Die nächste Szene heißt bei mir auf der Geisterinsel. Mr. Shaw und die drei Fragezeichen fahren hinüber zur Geisterinsel. Dort angekommen, lernen die Jungen den Regisseur Roger Denton und den Wachmann Tom Faraday kennen. In Klammern, großer Kerl mit mächtigem Brustkasten, linker Arm steif. Benjamin? Mm. Achso, du isst Schokolade, ich muss weitermachen. Mr. Shaw stellt jetzt die Jungen äh, vor. Mr. Denton, das kann ich nicht lesen, droht, stimmt, Mr. Denton droht, wenn die Achterbahn nicht binnen einer Woche einsatzbereit ist, würde man von der Insel verschwinden. Und äh, hier, Peters Vater sagt jetzt, nein, er wird Leute einstellen, äh, um einen schnellen Aufbau zu garantieren. Denten bezweifelt, dass er Leute dafür finden wird wegen dem Gespenst.
1: Genau. Aber er sagt, es gibt bestimmt eine Erklärung dafür. Und da mischt sich plötzlich der Sicherheitsmann ein.
2: Tom Faraday.
1: Faraday. Und er sagt nämlich, dass er das Gespenst war beim Caro. Riech ein bisschen näher ran. Cell. Noch näher ran. So. Ja. Jetzt bin ich ich habe das Mikrofon jetzt fast im
2: Mund. Hast du schon mal gesehen, äh, teilweise bei Konzerten, wie nah Sänger mit ihrem Mund am Mikrofon sind? Und da trotzdem reinbrüllen? Trotzdem nee. ist die Qualität Ja, aber
1: gut? du bist ja nicht so nah. Ja, weil ich so eine bassige, geile Stimme nee, habe. Nee, weil du das gute Mikrofon hast. Ja, ja <lacht> Schön lachen, wa? So, ja, Tom so, sagt, er sei das
2: Gespenst gewesen. Er habe jemanden am Karussell beobachtet und ähm, da er befürchtete, der gerade erst reparierte Motor des Karussells sei beschädigt worden, hat er das Karussell eingeschaltet, eingeschaltet, ja, eingeschaltet um es zu überprüfen. Und Natürlich erklang dann die Musik äh, automatisch, das Karussell fing an sich zu drehen und Tom hatte einen gelben Regenmantel an.
1: Und das ist für mich ein Riesenfehler in diesem Buch. Und Hörspiel? Ja. Denn, wenn man das, also ihr Leute werdet das ja sicherlich schon gehört haben. Und zwar macht er das ja seit zehn Jahren, damit niemand auf diese Insel kommt und den Schatz sucht. Mhm. Ja. Warum erzählt er denn den Detektiven jetzt, dass er das war? Benjamin, das kommt erst in der Höhle, Soweit sind wir noch nicht. Trotzdem kommt ja der Satz jetzt schon vor. Und diesen Fehler hätte ich jetzt gerne aufgeklärt.
2: Also, wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen gesprochen. Hm? Warum er sich jetzt als das Gespenst enttarnt. Obwohl er ja eigentlich einer der Drahtzieher ist, um die Leute von der Insel fernzuhalten. Ja. Das steht auch hier.
1: In das der Fehlerliste. Hier. Pass
2: auf Ich habe ja hier so eine Fehlerliste. Warum gab Faraday gleich am Anfang zu, dass er auf dem Karussell als Gespenst gefahren war? Er war doch selbst an der Verbreitung der Geistergeschichte beteiligt. Damit war doch auch der Plan durchkreuzt, die Leute von der Insel fernzuhalten. Und da habe ich meine Theorie gehabt. Es wird ja ein bisschen auch wieder äh, im Buch mehr besprochen. Der ist als Wachmann angestellt und hat da irgendwelche Stromer rum äh, äh, sich um die Ecke drücken sehen, und weil er ja wirklich die Befürchtung hatte, der Motor wurde sabotiert, macht er das Karussell an. Und später sagt dann Peters Vater, können wir mal gleich vorwegnehmen, er soll rüber aufs Festland fahren, in die Stadt, er soll es allen sagen, dass er das Gespenst war, damit die Leute keine Panik mehr haben und auch wieder Leute auf die Insel kommen, um dabei zu helfen, den Vergnügungspark wieder in Stand zu setzen. Und dann sagt er auch noch zu ihm, such mal ein paar anständige Männer, die hier abends Wache schieben aber nicht so eine dubiosen äh, Typen, die sich selbst bereichern wollen. Weil wohl irgendwelche Leute da gearbeitet haben, die lange Finger gemacht haben. Worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, das frage ich mich auch. Im Buch steht nämlich, äh, das macht das Beispiel ja nicht, er hätte ein Motorboot gehört. Und der gute Chris wird ja das eine oder andere Mal in, diesem, äh, in dieser Folge als Dieb bezeichnet. Chris hat aber kein Motorboot. Der hat ein Segelboot was ja eigentlich schon mal automatisch ihn als Täter ausschließt. Und ich denke mir mal, dass der Tom ja da als Wachmann, wenn er als Wachmann eingestellt ist, er ja trotzdem seinen Job immer noch richtig machen will, weil er nicht riskieren will, dass er als Wachmann entlassen wird, weil er ja irgendwann an diese Beute ran will. Und deswegen hat er einfach in dem Moment seine Arbeit gemacht und wirklich das Karussell angeschmissen, um das
1: zu überprüfen.
2: Und ich ja. glaube, er hätte jetzt aber ein
1: er gibt trotzdem alles keinen Sinn. Er hätte jetzt Sinn. aber nichts davon, äh, das geheim <lacht> zu halten. Er gibt alles keinen ne? Sinn. Er hätte ja auch sagen können, er war auf der Insel und da war wirklich der Geist und der ist weggerannt.
2: Gut. Aber du merkst doch gerade, während ich das alles erzählt habe, habe ich habe ja. gemerkt, das stimmt. Warum erzählt er das eigentlich? Ja, warum erzählt er das? Ja. Vielleicht will er sich auch einfach nur profilieren. Weil später tut er das ja auch. Da kommen wir gleich dazu. Weiß ich nicht. Er ist jedenfalls sehr geschwätzig. Gut, deine Erklärung fand ich jetzt nicht so gut. Ja. Genau, Mr. Shaw fordert Tom auf, sofort zum Festland zu fahren und die Sache aufzuklären. Ähm, jetzt erklärt Tom weiter, ähm, weil sie sich ja wundern, warum wissen eigentlich alle, dass die drei Detektive sind? Und dann sagt er, ja, das kann ich auch erklären. Und ich möchte, dass du jetzt mal das erklärst, weil sonst, wenn ich hier im Schnitt wieder sitze und nur meine scheiß
1: Dreckstimme höre, wäre ich wieder aggressiv. Ja, und zwar sagt er, dass die Telefone in diesem Dorf alles Gemeinschaftsanschlüsse sind. Und als Hitchcock <lacht> mit ähm, dem Regisseur telefoniert hat, mhm. haben die alle mit zugehört. Und deswegen wissen sie, dass die drei Detektive sind. Und da merkt man mal, wie alt die Folge
2: eigentlich ist, oder? Das ist,
1: überleg doch <lacht> ja. mal, wenn sowas heute noch gäbe. Obwohl das interessant ist, also in Deutschland hätten sie damals nicht alle Telefone gehabt.
2: Warst du, hast du das schon mal gehabt, als ich noch ein Festnetztelefon hatte, noch bei meinen Eltern zu Hause, mhm. wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe? Warst du jemals mal in so einem Gespräch drin aus Versehen?
1: Ja, Auch, ne? mal. ja. Dass einer, jemand in einer anderen Leitung war. Genau, das Telefon
2: abgehoben, auf genau. einmal hast du gemerkt, da unterhalten sich zwei. Genau, und du dann
1: gesagt hast, hey, du Arschloch. <lacht> und ich habe das gehört. Genau. <lacht>
2: also, ich glaube, das war dann bei mir auch dann irgendwie so, waren sie das? Nein. Irgendwie,
1: ich glaube, wir legen mal lieber auf. <lacht> ja. ja, sowas gab es manchmal.
2: Das war irgendwie, es war auch die schönste Zeit, wenn sowas mal passiert ist. Weil es war, war so selten.
1: Es ist so traurig, was wir für eine Kindheit hatten, dass das die schönste Zeit war, wenn wir in einer anderen Leitung mit drin waren. Ja, man hat sich so gefreut, weil das kam ja jetzt nicht jeden Tag vor. Das war wie ein Sechser am Lotto. Mhm. Ja, da vor allen Dingen, wenn man das jemand anders erzählt hat, hat es immer keiner geglaubt. Nee, aber das ist ja jetzt auch schon, das war noch so Mitte 90er. Ja, ja. ja ähm, Peters Vater sagt jetzt, dass die drei Fragezeichen sich alleine auf der Insel
2: umgucken können. Aber vorher sagt er noch, er wünscht sich wieder zurück nach Hollywood. Also man merkt, ja, dass äh, der, 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 der Vater ja, der Vater sagt das. Und,
1: ach so, ich dachte, du sagst noch, äh, dass er sagt, sie sollen bloß keinen Schatz finden, <lacht> da sonst alle Menschen auf diese Insel kommen und nach diesem Schatz graben. So, und da
2: finde ich Peter jetzt sehr witzig. Er sagt erstmal, keine Sorge, Papa. Mr. Shaw erzählt weiter, dass die Insel früher ein Unterschlupf für Piraten war und Schatzsucher die Insel komplett umgegraben haben jetzt finde ich witzig, Peter kanzelt ihn ab und sagt, das wissen wir schon. Es ist ja aufgefallen.
1: Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja,
2: so, irgendwie, ja wir wissen schon Bescheid, du brauchst nicht weiter erzählen, ist langweilig. Aber der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, der Vater. Und erzählt weiter, dass seit 50 Jahren keine einzige Duplone mehr gefunden wurde, aber das beißt sich jetzt mit der Aussage von Alfred Hitchcock am Anfang des genau. Spiels wo es hieß, hin und wieder werden bei stürmischer See Goldmünzen angespült.
1: Na, hin und wieder, alle 50 Jahre. Ja, genau, alle 50 ja. Jahre kommt mal
2: eine Münze. Ja, Mr. <lacht> Shaw schmunzelt jedenfalls, die Jungen könnten ja trotzdem noch Schätze finden, wo keine sind. Ja. Weil wer euch kennt, der ist ja, ja. von nichts sicher. Und Bob sagt, keine Sorge, aber jetzt gehen wir mal da hoch zu der Höhle.
1: Jetzt kommt wieder ein bekanntes Musikstück. Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ähm, nee, ist auch ein Musikstück, was in mehreren Folgen vorkommt. Ich weiß nicht, welches ah, ist es ist. Ah, doch,
2: doch. Ich glaube, das kam bei giftiges Wasser
1: zum Beispiel vor. Echt? Ja, wenn es das Stück ist, was ich denke, ja. Ja, also ich das habe ich schon öfter gehört. Kann auch sein, dass ich einfach <lacht> immer zurückgespult habe, diese Folge und deswegen, ja. Ähm, das war so in Hochform. Ja, unheimlich. <lacht> ähm. Ja, also und dann ist ein Übergang zur sehr unheimlichen Musik, also mhm. zu so einem Klangteppich. Und man hört Schritte. Und dieses, dieses, äh, diese Sequenz finde ich sehr unheimlich. Und man erkennt dann aber gleich, es sind die Detektive, die. du nämlich, warst bestimmt dankbar. Ach
2: Gott sei Dank, sie sagen, sie gehen in die Höhle, es kommt Musik und dann sind sie in der Höhle und es kommt kein Erzähler, der sagt, die Jungen standen von der Höhle und gingen hinein.
1: <lacht> ne? das, ist also, das ist wirklich positiv, ja. dass nicht gesagt wird, mhm. was jetzt genau passiert, sondern sie laufen genau. und stimmt. Aber es ist witzig, dass dir das jetzt aufgefallen ist und ich das nicht mal aufgeschrieben
2: haben. Ich mache einfach jetzt schon auch viel zu lange hier äh, diese Podcast ja. mit dir. Ähm, jetzt ist eine Sache lustig. Peter lobt Justus dafür, dass er an eine Taschenlampe gedacht hat. Äh, und Justus klingt so ein bisschen leicht arrogant. Ja, ein guter Detektiv denkt halt immer an sowas. Und im Buch ist mir aufgefallen, macht äh, er sich darüber lustig, dass die anderen beiden nicht an eine Taschenlampe gedacht haben. Da sagt er nämlich, <lacht> ihr seid wohl doch nicht so überlegene die Detektive, wie ich dachte. Er sagt halt wirklich so ein bisschen von oben herab. Und dann sagt er aber dann wieder: Aber ich bin ehrlich, ich habe ja gedacht, dass wir die Höhle heute nochmal betreten werden. Deswegen habe ich die Taschen dabei eingepackt. Ja. Das fand ich ein bisschen witzig, dass er erst so die anderen Nina macht und dann so zugibt. Aber ich hätte es auch vergessen.
1: Ja, im Buch steht es auch so vom, von oben herab. Genau. Ähm, das ist der alte Justus, wie ich mag. <lacht> ja. Es fehlt übrigens extrem viel im Gegensatz zum Buch. Aber das geben wir jetzt nicht wieder, sondern. <lacht> Sondern sie hören eine Stimme und sehen einen sprechenden Totenkopf.
2: Man hört doch diese Stimme, die irgendwie sagt, was sagt der? Irgendwas mit äh, Verschwindet aus meiner Höhle, hier gibt es keinen Schatz. Das sind nur meine alten Gebeine. Das habe ich nie verstanden als Kind auf dieser scheiß rauschenden Kassette.
1: Ich bei Spotify einen... schon, oder? Jetzt? Ja, über Kopfhörer ja.
2: bei Spotify und selbst da ist es leise. Aber ich habe es auf einer MC nie gehört, was der sagt. <lacht>
1: Obwohl die Szene ein Tick unheimlich ist, finde ich. Mhm. Ähm, äh, naja, die Detektive zwei davon <lacht> rennen weg. Justus geht nochmal zurück und sagt, ah, er
2: hält sein. sie zurück und sagt, hey, halt ihr beiden. Sagt auch wieder mit so einer Euphorie der eine Stimme.
1: Ja, im, 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 im Buch ist es so, dass sie wegrennen und Justus nochmal zurückkommt.
2: Ja, er, er fängt da auch an zu rennen, genau. aber dann bleibt er stehen und hier bleibt er gleich wo stehen und sagt, hey, ein Totenschädel,
1: der kann nicht sprechen. Ja. Und ja? die Stimme ist doch viel zu jung für so ein Totenschädel.
2: Und da kommt der Chris lachend aus einer Felsennische. Ja, der kriegt sich nicht mehr ein, der haut sich auf die Schenkel, der lacht die Jungs aus und äh, fragt dann, habe ich euch verarscht, habt ihr wirklich gedacht, der Totenschädel spricht und Justus sagt, mich hast du geblöfft? Peter
1: und Bob hast du erschreckt. Ich habe ja zuerst das Buch gelesen ja. und dann erst das Hörspiel gehört. Und hier war ich wirklich am überlegen so ein bisschen, mhm. Chris steckt doch in der Sache mit drin, der ist ja auch böse. Oh, ja. das ist interessant.
2: Wie kamst du zu dieser Annahme?
1: Naja, weil Chris schon mehrere Sachen hat, die merkwürdig sind. Dass er die Detektive gleich findet, dass er das mit dem Totenkopf jetzt macht, mhm. findest du nicht. Ich kann es wieder
2: nicht aus diesen Augen sehen, weil ich die Folge ja einfach kenne.
1: Naja, dann tu doch mal hm. so, als ob du die nicht kennst. Geht das nee, so nicht?
2: Ich finde diese Annahme spannend. Also es könnte sein, was du sagst. <lacht> ja? ja. Justus fragt ihn jetzt, wie er denn hierher komme, und dann antwortet der Chris, er habe sie gesehen und sich gedacht, dass sie in die Höhle wollten. Im Buch ist dann, glaube ich, auch wieder so, dass Justus es das auch wusste, dass er wahrscheinlich da mhm. ist, weil er hat sein Segelboot glaube ich, gesehen. Und dann fragen sie noch, glaube ich, warum hast du, wenn, wenn du uns gesehen hast, warum hast du dich denn nicht schon vorher gemeldet? Ja, der Wächter Tom jagt mich immer weg, da alle glauben, ich sei ein Dieb. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben im Buch wieder deutlich, dass die Leute Probleme damit haben, dass er und sein Vater aus einem fremden Land kommen.
1: Genau, es wird da ziemlich oft gesagt, so Eben. mit dem Griechen und arm und krank und will das Land verlassen. Das mhm. kommt ziemlich oft in dem Buch vor. Genau. Ja. Und da denke ich auch wieder,
2: meinst du, man hat sich das fürs Hörspiel damals nicht getraut oder meinst du, man hat das einfach gestrichen aus, also gar nicht großartig drüber nachgedacht, sondern gedacht, ach, das passt nicht.
1: Es kommt ja zum Schluss, glaube ich, erst einmal rüber, dass er Grieche ist, oder?
2: Äh, so ziemlich am Ende. So, also ich hatte es ja vorhin vorgelesen, ja? dass wenn er sie von der Insel rettet beim ersten Mal, da erzählt er ja von sich, dass er Grieche ist und sein Vater ja Schwammfischer war und so. Und ja, im Buch, oder? Genau, und wenn sie ja. später wieder auf der Insel mit Chris gefangen sind, weil ja sein Boot zerstört wird, da fragt Peter ihm auch so einen Nebensatz irgendwie, woher kommt, denn woher kommt ihr beiden denn, du und dein Vater? Ja, aus Griechenland. Und das
1: war's. Genau, das ist hm. alles im Hörspiel. Und ja. das ist ein bisschen
2: schade. Sehr schade, ja.
1: Denn äh, damit ist ja wieder so ein bisschen der Sinn des Buches gegen Rassismus zu sein und so irgendwie weg. Finde ich. Hallo?
2: <lacht> bereite hier schon das nächste vor, aber Also habt ihr zugehört. Gut. Ähm, denn, es kommt ja was gleich, denn, äh, warte, 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 Peter beteuert jedenfalls, dass sie ihm glauben, du bist unser Freund, er möchte aber von ihm wissen, woher er denn wusste, dass sie auf der Hand ausgesetzt waren.
1: Auch deshalb dachte ich, äh, als ich das Buch gelesen habe, dass Chris bestimmt nicht so netter ist, weil sie immer wieder sagen Du bist ein Guter, du bist unser Freund, du bist ein Guter. Und da dachte ich so, jetzt kommt der Twist, jetzt kommt der Twist, Chris ist äh, Freddy Krüger. Nee, aber dass er wirklich irgendwie böse ist. Ja. Jetzt erzählt
2: Chris, er arbeite als Aushilfe in Bills Taverne. Und da hörte er an dem besagten Abend einen Mann sagen, drei Jungen als Detektive, wie? Na, da werde ich mit einer Überraschung bei der Hand sein, was sie nicht so schnell vergessen. Ich habe dir heute einen Screenshot geschickt von dem original amerikanischen Buch. Ja. Ne? Weil ich neugierig war, wie sie das mit der Hand übersetzt haben ins Deutsche. Und da heißt es, Three kid detectives, ha huh? Well, I'll hand them a surprise. I'll hand them something they won't forget. Mhm. Also wieder so ein anderer Wortlaut natürlich. Wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein ähm, Sprichwort, was man schwer ins Deutsche übersetzen kann. Aber ich finde, dass sie es für die deutsche Version gut übersetzt haben. Also, dass es immer noch einen Sinn ergibt. Weil Justus sagt ja jetzt auch, hm, sprach er das Wort Hand irgendwie merkwürdig aus? ne? Und dann sagt Chris, ja, ja, das habe ich ja gemerkt. Und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ähm, da bei der Hand was abgehen könnte. Puppe. 40 Sekunden Zeit.
1: Die
3: Barbie. Puppe. Pum, ja. Äh,
1: blonde Frau, sag mal, das ist eine süße Maus. Ja, anders. Äh, Puppe. Ja. Zur Befriedigung eine Gummi. Mutten. Ja. ja.
2: Ähm, ähm, Wenn du keine Tussi hast, dann machst du es mit der
1: Hand. Ist mir immer aufgefallen, dass er schlauer ist als Justus Jonas. Ja, <lacht>
2: Justus ist sowieso nicht die größte Leuchte in diesem Buch. In, diesem, in dieser Folge ist mir aufgefallen.
1: Neben diesem Buch ist er eigentlich. Äh,
2: ja. ja. Gerade am Ende gibt es einen Satz, den ich richtig ein äh, bisschen ja. dumm finde.
1: Na, auf alle Fälle zeigt er jetzt noch den Kindern. Dass er eine Golddublone äh, dabei hat aus dem Piratenschatz. Und dass er bereits drei Stück davon besitzt. Und genau in diesem Moment taucht Tom, der Sicherheitsmann, auf.
2: Aber hier war noch eine Sache.
1: Was? Im Hörspiel sagen
2: sie, die Golddublone, die er ihnen zeigt, ist aus dem Jahr 1615. Bei mir im Buch steht 615. Nur mal so als Randbemerkung. Ich weiß, es ist mega spannend, aber es ist mir aufgefallen. Oh, das ist ja interessant. Ja.
1: Das ist wirklich interessant. Ähm, sie fragen ihn ja auch, wo hast
2: du denn diese Dublonen? Ja, das sind spanische Dublonen und die hätte er im Wasser auf dem Sand gefunden. Und er denkt halt, das sei der Schatz von den Captain One-Ear. Und jetzt kommt Tom Faraday dazu und spricht auch Chris direkt an: Was, mach, was machst du denn hier? Chris sucht das Weite und dann schimpft er ihm noch so hinterher: Ich hab dir doch gesagt, wenn ich dich noch einmal erwische, dann trete ich dir mit meinen Füßen das Genick kaputt. Also sagt das nicht, aber. Ich wollte es ein bisschen aufpeppen. Äh, und dann sagt er so: Was wollte der Bursche? Äh, Wollen wir uns mal kurz über den Sprecher unterhalten? Weil, kann man ähm, machen,
1: das ist ja der Sprecher von Java Jim. Vom Java Jim <lacht> und, äh, und Frederik.
3: Aus Piggledy und Frederik. Genau. Piggeldy wollte wissen, wie man Achterbahn fährt. Frederik, sagte Piggledy zu seinem großen Bruder, Friederik, zeig mir, wie man Achterbahn fährt. Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Piggledy folgte Friederik.
2: Ich finde diese Stimme.
1: Und mir Kit aus, aus Night Rider. Und Kit aus Night Rider.
2: Und aus diesem einen Masters of the Universe Werbespot.
3: Und auch davon. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Stalker. Skeletor's Roboter wird gegen Beschissaurus mit Hemen. Achtung, der Randall schlägt zu. Skeletor heißt an, aber da Beschissaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel.
1: Und ich finde diese Stimme sehr toll. Einer meiner Lieblingsstimmen. Ja. Ich finde aber, dass sie zu diesem Sicherheitsmann überhaupt gar nicht passt. Und das, Wirklich gar nicht.
2: Und da gebe ich dir recht, finde ich auch. Weil vor allem jetzt, wo ich das Hörbuch gehört habe und weiß, wie dieser Tom Faraday äh, äh, beschrieben wird, passt er jetzt für mich noch weniger. Weil es kommt zum Schluss auch eine Szene, die ich mir extra dafür aufhebe. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Wo der Faraday so ein bisschen abgeht. Ja. Was ich mir gewünscht hätte, dass es im Hörspiel ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der der hier Kit äh, gut rübergebracht hätte. Aber trotzdem immer noch ein super toller Sprecher, der auch wirklich hier eine schöne Leistung an den Tag legt, indem er Sätze, so Kultsätze hier rausstößt mit einer tollen Betonung. Weil ich weiß, dass viele, Vol dass diese Folge sehr viele Fans hat. Also die Geisterinsel dürfte man nicht unterschätzen. Als Hörspiel ist sehr
1: beliebt. Ja, ich finde aber trotzdem, man hätte die Stimme austauschen sollen mhm. oder einen anderen Charakter sprechen lassen. Also vielleicht auch nicht gerade Michael Douglas. <lacht> der,
2: ja, der Tom, der ähm, der 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 Gottfried Kramer, der ist irgendwie ein bisschen zu lieb, oder?
1: Nicht nur zu lieb, das Problem ist einfach, wenn ich so einen Sicherheitsmann mir vorstelle, der ist so zackig und schnell und muss ja reagieren und ich habe hier so einen Märchenonkel vor mir.
2: <lacht> Na, und vor allem er ist ja auch gesprächig, ne? Also das, das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt. Jetzt sagt er ja erstmal, er fragt sie, was ist mit dem Chris? Was wollte der? Ich gebe euch mal einen Rat vergesst den Typen, er taugt überhaupt nichts. Und dann will er wissen, was macht ihr eigentlich hier in der Höhle? Ah, ihr sucht bestimmt nach dem Piratenschatz. Aber dieser Piratenschatz, den, den gibt's hier nicht. Den gibt's nicht, der liegt auf dem Grund der Bucht im Schlamm. Alles super, alles super betont. Muss soll er ja wirklich
1: sagen, ne? Es ist gut betont, ja? aber es passt nicht zum Sicherheitsmann. Ja, es ist wirklich so ein bisschen Märchenonkel. Und dann sagt er irgendwie so, doch, jetzt erzählt er ein Märchen sozusagen. Ja, ja, aber es ist auch so, so, so. na Jungs, Wollt ihr mal erfahren, warum mein Arm ja. steif ist? Ja, und jetzt stelle ich mir wirklich vor, so ein Sicherheitsmann, der würde die jetzt anschreien, so, oh, ihr zerschwindet hier. Genau. So, ja, ihr was ihr nicht war, verloren. So, und jetzt kommt mir das so vor, als ob er so sagt, "Kommt, wir setzen hin, wir machen Lagerfeuer und, und dann erzähle ich euch mal, was mit meinen Armen los genau. ist. Auch wenn es euch nicht interessiert. Ja, aber ich will euch das erzählen. Ja,
2: genau, und das fand ich irgendwie... <lacht> und ganz ehrlich, du hast es ja schon verraten, das ist schon gespoilert, der Typ hängt ja in der Sache mit drin. Ja. Mit dem, warum keiner die Geißensee betreten soll und so weiter, ne? Es wurde schon am Telefon von der halben Stadt mitgehört, dass die jungen Detektive sind. Warum erzählt er ihnen jetzt diese Geschichte? Es ist eine schöne Mär, die er hier mitteilt, ne? Auch das ist interessant, der, der große Onkel äh, hat hier einen steifen Arm, wisst ihr warum? Aber eigentlich ist es dumm, dass er ihnen das erzählt. Und es
3: ist
1: wieder Tom, der das macht. Überleg mal, erst erzählt er, ich bin das Gespenst. Und jetzt erzählt er noch, hier sind 100.000 Mark versteckt. Also, und, und
2: deswegen, und es ist so dumm. Es ist so wirklich... Warum hält er ja einfach sein Maul? Nein, er muss es dem Jungen mitteilen, weil er sich ja damit auch noch die, da vorne drängt, dass man ihn überhaupt damit in Verbindung bringt. Aber wir sollten vielleicht mal erzählen. Das ist jetzt nämlich übrigens schon die vierte Geschichte, also die so in dem Buch so wie, wie, so, ein, wie so eine lang verschollene Geschichte erzählt wird, wenn du weißt, was ich meine. Wenig wörtliche Rede, sondern mehr einfach Geschichte.
1: Ja, jetzt fängt es auch schon wieder an und dafür, dass es so ein altes Buch ist und ja. Hörspiel. Dass relativ viele Charaktere vorkommen. Zum Beispiel am Anfang dieser Sam. Ja. Der eigentlich ja nicht mehr vorkommt. Gut, aber du willst
2: mir jetzt nicht erzählen, dass es sich überfordert hat.
1: Nicht überfordert, aber total überflüssig. Nein, nee, aber Doch, ganz Doch, der Sam ist schon nee, sehr pass mal überflüssig. Auf, ganz
2: ehrlich. Die sitzen mal Alpha Titchcock. Wir gehen jetzt wieder zurück <lacht> zum Anfang. Okay, ja? jetzt wird es wieder lächerlich. Das geht ja relativ ja. fix. Dann kommen die da an, und dann ist da irgend so ein dubioser Typ der sagt, los, steigt ein, ihr seid doch die drei Detektive. Wo man denkt, krass, woher weiß der das? Wer ist der Typ? Und du bist doch einer, der sich immer wünscht, warum kommt nicht mal ein Charakter vor, der danach nie wieder auftaucht? Und genau das passiert. Sam setzt die Jungen auf der Insel aus und verschwindet. Und der kommt nie wieder. Dazu möchte ich später auch noch eine Sache sagen, die mich gestört Geil. hat im Hörspiel, was den Sam betrifft. Aber du und Olli, die sich immer hier echauffieren, ja, kann denn nicht mal irgendwie ein Charakter dann Einfach auftauchen, was machen und dann kommt er nie wieder. Und jetzt sagst du, ja, ist ja verwirrend, dass dieser Sam auftaucht. Es ist doch gut, was er macht.
1: Nee, dann würde ich es besser finden, wenn der in jeder dritten Folge auftaucht. <lacht> ja, <das lacht> ist, als Freund von Omnittivus, ne? Ja? Okay. Ja, ja dann, das, wie gut wäre das, <lacht> ja? Justus ist im, im, in der Zentrale, guckt aus dem Fenster und da steht auf einmal Sam. Und dann sagt er so, hm. Peter, Peter, komm schnell ans Fenster und Sam ist weg.
2: Noch besser. Ja. Sam ist wirklich so immer. Jetzt ist er zum Beispiel der Typ, der sie vom Flughafen abholt. Nächste Folge fährt auf einmal den Schulbus und fährt die einfach wie bei Freddy Krüger 2. Sam flext. Oder irgendwie Justus sitzt in der Schule. Auf einmal kommt so eine Durchsage mit Lautsprecher. Justus, doch Jonas, bei Büro vom Direktor. Und geht da rein und ist das Sam.
1: Oder hier, Tante Mathilda füttert eine Katze. Justus fragt, wie heißt sie denn? Und sie sagt Sam.
2: Okay, jetzt wird es
1: Gut. Nein,
2: aber äh, verstehst du, was ich meine? Dass ja. ihr, ihr wünscht euch doch immer einen, der so ein bisschen geheimnisvoll ist und am Ende einfach verschwindet. Und das ist doch hier der Fall. Jetzt nimm's doch auch mal
1: an. Ja, aber dass er von den Brüdern stammt. Oder, nee. oder von Tom.
2: Nee, der haben, die, die haben nichts miteinander zu tun, Sam und ähm, Ach so, doch, wird zum Schluss
1: nicht irgendwie Du willst mir jetzt ehrlich sagen, das ist Zufall. Ich will das. Nein, hier, das steht hier in der Fehler, Fehlerliste, aber
2: ich will das erst zum Schluss machen. Wir müssen auch mal. wir können nicht mal alles vorwegnehmen, weil dann wiederholen wir uns wieder. Du willst mir los.
1: doch nicht sagen, dass das Zufall ist, dass der Sam die auf die Insel <lacht> bringt. Das hat ja, das haben ja wohl Tom oder die Brüder äh,
2: naja, pass auf, hier arrangiert. In der Fehlerliste steht. Sam holt die drei Fragezeichen am Flughafen ab und setzt sie später auf der Hand aus. Entweder er wurde von der Filmgesellschaft geschickt und von dritter Seite bestochen, die drei Detektive dort auszusetzen, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Steht äh, hier
1: jedenfalls, in. warum warum sollte es die Filmgesellschaft
2: machen? Ja, er sagt ja, dass er für die Filmgesellschaft ab und an arbeitet. Fragt Justus ihn doch. Und er sagt nicht ständig. Also man geht entweder davon aus, dass die Filmgesellschaft ihn geschickt hat, um die Jungs abzuholen, aber ist ja nicht der Fall, weil Mr. Shaw sagt, wer war dieser Sam? Warum hat er meinen Sohn entführt? Kommissar Nosting sagt, ja, der Mann macht für Geld alles. Also wurde er nicht von der Filmgesellschaft geschickt. Also wurde er von dritter Seite bestochen. Wer ist diese dritte Seite?
1: Na, die Räuber.
2: Wird nicht am Ende des Hörspiels gesagt, dass der Bill und der Jim, diese beiden Ganoven, den irgendwie beauftragt haben?
1: Das, ist so, das was ich die ganze Zeit sage. Ja, aber, mich verarschen? Aber ganz was?
2: ehrlich, es wird doch zum Schluss gesagt, dass die gerade erst aus dem Knast gekommen sind und ich glaube, dass die gar nicht wissen, dass diese drei Detektive existieren. Warum sollten sie dann dem Sam sagen, los, ähm, hol die mal vom Flughafen ab und schmeiß sie ins Wasser.
1: Die waren ja schon drei Wochen draußen oder so. Zwei oder drei. Steht im Buch.
2: Ja, aber dafür geht das alles zu schnell. dass überhaupt... Weißt du, du bist immer derjenige hier im Podcast, der sagt, ja. da kommen drei Jungs an, äh, Eric Hartman macht die Tür auf.
1: Habe ich noch nie gesagt.
2: Und sagt, ihr seid drei Detektive, ja, ich lache euch aus. So ja. Und du meinst jetzt wirklich, pass auf, da hört so eine Stadt am Telefon aus Langeweile mit, wie jemand mit Alfred hitchcock telefoniert und sagt, ja, da kommen jetzt drei Detektive. Und das hört der Tom auch am Telefon. Dann ruft er seine beiden Kumpels an, hier die 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 beiden Räuber, und sagt, oh, da kommen drei Detektive, die sollen hier ein bisschen die Geisterinsel untersuchen. Und dann sagen die, nee, das geht nicht. Und dann okay. rufen die Sam an und sagen, äh, setz die mal aus. Okay.
1: Wenn du jetzt meinst, es kommt nicht von den zwei Räubern, ja? Hat Sam unter Wasser eine Station und hat Hitchcock abgehört? Ich oder Ich könnte
2: was? mir eher vorstellen, so wie, wie Chris das erzählt hat, dass der sich selbst einen Spaß draus gemacht hat. Pass auf, der sitzt in der Kneipe. Ist ein bisschen angetrunken und das ist natürlich das Stadtgespräch. Habt ihr schon gehört, da kommen drei Jungs aus Hollywood, die sind Detektive. Und der hat schon so drei Bier getrunken, ist so ein bisschen angeheitert und in der Laune und sagt so: <lacht> Was, drei Jungs hier, so eine, so eine Pimpfe? Und sich einfach selber einen Spaß macht und sagt: Die Schweine hole ich ab, den, äh, den spiele ich einen Streich. Dass er sich so. selber einen Spaß damit macht. So,
1: und er macht den Spaß. <lacht> ja, es Und ist Spaß. Äh, geht dann nicht mehr in seine Wohnung oder so. Er sagt dann, er macht diesen Spaß, aber dafür äh, lebt er nicht mehr auf dieser Insel, sondern verschwindet für immer. Ja, das hat mich ja ein bisschen
2: aufgeregt. Im Buch wird ja zum Schluss gesagt, dass der Sam irgendwie für vier Monate eine Seereise angetreten hat. Der hat irgendwo als Matrose angeheuert. Und ganz am Ende sagt der Kommissar, ja, äh, Jungs, macht euch keine Sorgen, wir finden den Sam. Er wird seiner gerechten Strafe ähm, zugeführt.
1: Also, du meinst, das war nur ein Scherz. Ich sage, er wurde dafür bezahlt.
2: Also, möchtest du mir sagen, dass die, diese Brüder, die da das Geld versteckt haben auf der Insel, so ein Schiss haben vor diesen drei Jungen, dass sie sagen: Sam, das geht nicht, du musst die, du musst die kalt stellen.
1: Ja? Ja, ist okay. Das sind Detektive, die mit Hitchcock telefonieren. Darf
2: ich dich daran erinnern, dass ja. du vor einer halben Stunde geheult hast, wie lange soll die Aufnahme hier heute gehen?
1: Ja. Ja? Na, du. Diskutierst hier, dass Sam auf einmal hier. Äh, du willst immer meine drei Fragezeichen schlecht
2: machen, dann muss ich doch Partei ergreifen. Ich habe die gar nicht schlecht gemacht. Doch, doch, die drei Fragezeichen als, als Überbegriff. <lacht>
1: ja? Ich habe eben gesagt, dass die drei Fragezeichen so, so eine Autorität besitzen, dass die Brüder <lacht> Sam angeheuert haben, dass er die aus die Welt, äh, der Welt schafft.
2: So. Kehren ja. wir mal wieder zurück zu Tom. Gut. Tom hat damals als Transportbegleiter für die Dollar Delivery Company gearbeitet. Lustiger Name.
1: Ähm, das sind so Sachen, die ich nicht aufschreibe, weil ich die nicht aussprechen kann.
2: Aber du hast doch bestimmt dabei dein Lieblingslied, Nieder äh, Dollar, gehört, ne? Wo er nee. das erzählt hat, oder? Nee. Schade. Ich auch nicht. Diese Firma befasste sich unter anderem damit, Bargeld bei den Banken am Ort abzuholen und es zu der großen Landesbank in Melville zu transportieren. Bla bla bla, niemals äh, zweimal die gleiche Strecke gefahren, bla, bla immer unterschiedliche Tageszeiten.
1: Trotzdem äh, wird er überfallen. Genau
2: eines Tages, wir machten gerade eine Pause, Tom und der Fahrer kamen aus der Gaststätte, mhm. da waren zwei M Männer mit Karnevalsmasken aus einem alten Auto gesprungen und hatten den Fahrer ins Bein geschossen. Tom hatte sich auf die beiden gestürzt, aber sie hatten ihn mit einem Gewehrlauf auf Kopf und Schulter geschlagen, sodass er bewusstlos zu Boden ging. So, und du hast mich gefragt, ey, wurde der nicht in den Arm geschossen?
1: Ja, wurde er nicht. Warum musst du mich jetzt bloßstellen? Nee, weil, woanders, also. um dich in Schutz zu nehmen? Ah, gut.
2: Hier, äh, auf unserer Lieblingsseite, Rocky Beach. Warte. <lacht> <lacht> ah. die haben auch ein gutes Forum. Ja, pass auf. Da ja. steht, äh, die Bellinger-Brüder schossen ihn in den Arm. Steht hier. Sie ja, aber wo wird es denn erwähnt? Du hast doch das Buch gelesen. Na, mir war
1: so, als ob ihm in, in den Arm geschossen wurde. Und dann hast du mir gesagt, nee, er wurde nur niedergeknüppelt. Ja,
2: aber warum steht dann hier in der äh, Charakterbeschreibung, dass er in den Arm geschossen wurde? Ich glaube, dass es im Buch irgendwo stand.
1: Hm. Und da ich ja ein aufmerksamer Leser bin, im Gegensatz zu dir, der am Handy spielt beim Lesen, ist mir das aufgefallen. Hast du mir gerade den Mittelfinger gezeigt? <lacht> ja.
2: So. Können wir das jetzt mal abschließen? Ich, ähm, ich habe ja. keinen Bock mehr, über Tom zu sprechen. Ja.
1: Also, Tom ähm, und Jerry sind bewusstlos. Na, ich wusste, dass der Witz kommt. Ja.
2: Dass irgendwann Tom und Jerry
1: sind. <lacht> ja? äh, ähm, wo ist denn das? Ja, und die wohnen dann verfolgt. Also, die hatten ein Motorboot und wohnen verfolgt. Die Bösen. Und Die Bösen, die, die Bellinger. Die Räuber. Die und, ja.
2: Genau, und ähm, sch schmissen dann ihre Beute in die gleiche Bucht, wo auch der Piratenschatz lag. Genau. 100.000 Dollar. Und das wurde von den Polizisten gesehen, dass wichtig, sie das machen. Genau. Und er sagt auch, und das Geld liegt auch auf dem Grund der Bucht. Und niemand wird es jemals wieder finden. Und wer sie, ist,
1: ja, aber ich, sie sind mit einem Segelboot geflüchtet. Das ist wichtig. Nee.
2: Doch. In der Auflösung später sagt Bob, äh, sie hatten ein Motorschaden.
1: Ja, meines Erachtens haben sie gesagt, dass sie erst mit einem Motorboot dahin und mit einem anderen zurück.
2: Ich finde es schön, wenn du so rumwackelst. Ja. Ja, dass du dann einfach ja. einfach, wenn das ein Film wäre, wärst du aus dem Bild. Ja. Ja. So. <lacht> Jedenfalls erzählt ja der Tom alles das und dann sagt plötzlich Peter, ach da ist ja mein Vater, ich will zu ihm und dann ist Tom richtig gereizt und dann finde ich ja schon gut, ich habe ja alles erzählt. So, so. wirklich so oder der Motto, ja, dann halt nicht. Fand ich schon als Kind witzig, dass er so empfindlich ist.
1: Ja, äh, wichtig ist noch, dass, äh, dass äh, die Jungs 20 Jahre ins Zuchthaus kamen, die Bellinger Brüder. Mhm. Aber nach guter Führung werden sie schon nach 10 Jahren entlassen. Ja,
2: und so ein Zufall, sie sind seit ein paar Wochen wieder auf freiem Fuß. Genau,
1: und das Geld, äh, sagt er, dürfte heutzutage schon verrottet sein, genau, weil es ja das. im Wasser liegt. Jetzt kommt wieder die bekannte Musik. Das zweite Mal.
2: Mhm. Und wir sind in der nächsten Szene, die habe ich getauft. Justus ist erkältet. War ich sehr kreativ? Mhm. Jeff Morton, den hatten wir schon. Das ist ja, glaube ich, der Regieassistent. Oder, ah, nee, das war Mr. Norris, keine Ahnung. Der macht am gleichen Tag später mit dem Jungs Tauchübungen. ja. Und dabei stellt sich heraus, dass Justus stark erkältet war. Er dürfte nicht weiter tauchen. Peter und Bob machen weiter, lassen sich immer wieder auf den Grund der Bucht singen. Tolle
1: Atmosphäre übrigens so mit Blubbern und man ja, hat wirklich das so ein bisschen Gefühl, ja. dass sie im Wasser sind.
2: Und äh, Peter entdeckt dabei eine Goldmünze auf dem Grund des Bodens, die aus dem Jahr 1712 stammt. Und der Jeff ist davon kein bisschen begeistert, da er fürchtet, dass Schatzsucher bei Bekanntgabe dieses Fundes die Insel heimsuchen und die, Filmarbeitern sich, äh, die Filmarbeiten sich dann weiter Hinaus genau, wie
1: man merkt, auch im Buch, es wird ungefähr 2000 Mal gesagt, dass sie hoffen, dass äh, <lacht> keiner einen Schatz findet. Ja, immer Und ich schön. möchte nochmal erinnern, dass Hitchcock am Anfang gesagt hat, <lacht> nein, nein, okay. es gibt keinen Schatz. Alle hier.
2: 50 Jahre mal <lacht> Ja, auf jeden Fall, weil, 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 weil der, der, der Jeff das nicht so geil findet, schwört Peter, wir werden es niemandem verraten, der hat ja eigentlich Schiss, dass man es ihm wegnimmt, Peter will das ja unbedingt behalten. Was ich mir aufgeschrieben habe, es fehlt eine komplette Szene, die im Buch vorkommt, äh, nämlich der Tauchgang von Bob. Denn Bob
1: Naja, der Tauchgang von allen drei.
2: Ja, von Justus, der ist ja relativ kurz. Äh, der wird auch gar nicht geschildert, weil während Justus unten ist, treffen ja Peter und Bob auf Chris.
1: Genau, aber es ist dann so, dass Justus nur ganz kurz taucht, weil <lacht> er nämlich, glaube ich, Atemprobleme hat, und weil er erkältet ist. Genau, genau. Ohrenschmerzen. Mhm. Bob ist bei seiner Tauchübung, der bleibt hängen ja. an einem Riff oder... Nee, naja, nee, an so einem... Nee, Boot oder so ein altes was auch Nee, die tauchen
2: alles. immer über so einen Schiffswrack
3: hin. Genau,
1: Schiffswrack. Hm? Und da bleibt Bob hängen. Und das ist im Buch eigentlich sehr spannend, finde ich. Mhm. Weil man wirklich Angst hat, dass er ertrinken könnte. Und Peter macht die Sache ganz gut. Also die ganze Szene, die im Buch sehr spannend ist, finde oder interessant, ist Hörspiel ähm, ja, rausgeschnitten worden.
2: Sehr schade. Hier finde ich es noch okay, aber es gibt eine andere Stelle, die, oh, ja. auch, die fürs Hörspiel nicht adaptiert wurde, wo wir beide festgestellt haben,
1: beste Sache, beste aus, dem Buch.
2: Sache aus dem Buch nicht ins Hörspiel rübergenommen. Ja, aber das, das war auch schon diese Szene, die kann man halt schön abkürzen, weil da passiert halt wirklich nicht so viel. Justus ist erkältet, Peter findet die Goldmünze, Punkt. Wir haben jetzt übrigens die Hälfte des Hörspiels hinter uns bei mir. Ja. So. Es kommt moderne 90er Jahre Musik. Ja, genau, so die, DJ Bobo ja. mit äh, Peter Andre.
1: Die ziemlich lange gespielt wird und der Sprecher hm. spricht über die Musik und erzählt, dass Peters Vater äh, Der beißt schon wieder einen Stullen. <lacht> genau.
2: Genau, sie treffen beim Frühstück am nächsten Tag auf Peters Vater, und der sagt: Tut mir leid, Jungs, ich kann mich heute nicht um euch kümmern, ich habe zu viel zu tun.
1: Genau, und er empfiehlt Justus, dass er doch bitte zum Arzt gehen soll, und zwar zu Dr. Wilbur, ja. dem auch die Insel gehört. Und ähm, da klopft auch schon, oder willst du noch was sagen?
2: Ja, ich möchte sagen, dass Peter bedauert halt, dass Justus es so erwischt hat. Ne? Sie wollten ja irgendwie heute vielleicht nochmal mit dem Motorboot irgendwie rumfahren und tauchen. Und Justus sagt: Naja, ich werde mal die Zeit zum Nachdenken äh, nutzen. Genau, und dann. Sagt er übrigens, ist auch so ganz komisch geschnitten, da hattest du dich auch schon irgendwie so ein bisschen dran gestört, glaube ich. Also Justus sagt, er ist erpicht darauf, das Geheimnis der Geister in, zu, in, zu lösen. Das ist so ein Einzelsatz. Der Vater von Peter sagt ihm, geh zum Arzt, der geht, dann sagt Justus, ich will das Geheimnis unbedingt lösen und dann klopft auch schon Chris ans
1: Fenster. Du meinst, dass der Satz irgendwie nicht passt?
2: Ja, der wirkt so isoliert. Das finde ich ein bisschen schade, das, da fehlt mir irgendwie nochmal so das Gespräch, dass ja. die Jungs vielleicht sagen irgendwie, da glaubst du denn wirklich an ein Geheimnis und so, weißt du? Er du bist, sagt es einfach so.
1: Ja, das ist auch im Buch ein <lacht> bisschen anders. Ähm, jetzt ist, was ich gut finde, wirklich für die Atmosphäre, Chris klopft am Fenster mhm. und es ist ja alles ziemlich still und als sie dann das Fenster aufmachen, hört man Möwengeschrei. Nein. Das finde ich super. Oh, oh, oh. Geil.
3: Du
1: um. hast so ein Glück, dass hier kein Schießgewehr ist. <lacht> Ja, Chris, das ist doch wohl atmosphärisch, ja, dass wenn das Fenster aufgemacht du wird. Du weißt,
2: dass ich mir so einen Scheiß auch immer notiere, wenn es mir auffällt. Ist es ist mir diesmal nicht aufgefallen. Ja. Aber ich finde es schön, dass du dich daran erfreut hast. Ja. Und in, deinem, in deinem Ohrensessel mit deinem Glas Krog und Mozart.
1: Ja, Chris fragt die Detektive, ob sie mitkommen wollen auf Schatzsuche. Sie stimmen zu, aber Justus kann nicht mit.
2: Und dann sagt Chris wieder was Lustiges. Er meint, schade, aber das Boot sei eh nicht für vier Personen gedacht. Und jetzt überleg noch mal, er hat sie, glaube ich, zwei Tage vorher gerettet von der Insel. Da war das Boot noch groß genug und jetzt ist es auf einmal zu klein für vier Personen.
1: Naja, um jemanden zu retten, da reicht es schon aus. Aber um gemütlich eine Bootsfahrt ja, zu machen. wollte ja, ich
2: weiß. Ich wollte ja ja. Nur ein bisschen, ich wollte ja nur ein bisschen ja. in die Wunde bieten.
1: Ja, aber er hm. macht einen kleinen Witz. Er sagt, äh, sie sollen bitte die Badehose nicht vergessen. Mhm. Jetzt finde ich Peter ein bisschen eklig.
2: Also er klingt beinahe so schadenfroh, dass er sagt, irgendwie so, oh, so schade es ist, dass du nicht mitkommen kannst. Und der macht einfach nur, hm.
1: Genau so. hm.
2: <lacht> Weil es ist schon ein bisschen, du weißt wie das ist, wahrscheinlich meint ja. Peter das nicht mehr böse, aber halt so, oh so schade, dass du nicht mitkommen kannst, Benjamin.
1: Ja. Nächste Szene, mhm. hast du dir einen Titel gegeben?
2: Ja, kaputtes Boot.
1: <lacht> also der Sprecher erzählt, dass Chris vor einem Riff ankert und dass die Jungs diesmal keinen Schatz finden. Vielleicht ergänzend, sie
2: ankern vor einem Riff der Hand. Hand! gut.
1: Um sich aufzuwärmen, gehen sie auf die Insel. Und da ist auch wieder eine gute Atmosphäre. Man hört die Wellen, man hört Möwen. Ich glaube, das sind dieselben Möwen und Wellen wie schon vorher, aber es äh, ist halt schön.
2: Ja, weil ja. Ähm, sie haben da ja vorher jetzt, sie wärmen sich ja auf, weil sie schon die ganze Zeit da getaucht mhm. sind. Ähm, der Chris ist enttäuscht, dass sie noch nichts gefunden haben, aber er kennt noch eine
1: weitere Stelle, da können wir gleich hinfahren, wo sie tauchen könnten. Dazu die, kommt es aber nicht. Genau, und jetzt kommt eine Szene, mhm. die hätte man auch wieder so spannend machen können, die im Hörspiel leider komplett untergeht wegen einer schlechten Soundkulisse. Das Motor, es kommt ein Motorboot an, mhm. ziemlich schnell. Und dieses mhm. Motorboot hat einfach keinen Sound.
2: Wenig Sound, ja. Ich, bin, ich glaube gar nicht. Ähm, ja, und sie, äh, der Sound kommt von den Jungs, weil die dann immer sagen, er fährt direkt aufs Rift zu, er wird, er wird <lacht> nach, äh, reinbrettern, wir müssen ihn warnen.
1: Also, das ist jetzt schon Sound vom Motorboot, wenn die Jungs das sagen. <lacht> naja. Ja. Es ist, du musst zugeben, so wie die Szene im Buch ist und wie die Detektive hier sprechen, ähm, muss es mit einer, mit Karacho ankommen, weil die haben nämlich Angst, dass dieses Motorboot am Riff zerschellt ja, und bitte. sie warnen und schreien, nur man hört nichts von dem Boot, ja, nichts.
2: Wenn wir ehrlich sind, so wirklich authentisch warnen und schreien tun sie auch nicht, hey, passen sie auf, passen sie auf. Er passt dann auch auf, weil er dreht dann kurz davor ab. Und rammt dafür das Boot
1: von Chris. Mit einem unheimlichen Klangteppich untermalt. Ich glaube, das ist auch wieder nur in der neuen Version, mhm. aber passend. Wahrscheinlich, mhm. weil die gemerkt haben, scheiße, wir haben überhaupt keinen Sound. Ja.
2: Und während das Boot untergeht von Chris und der das auch beweint. Auch ein ganz billiger Soundeffekt übrigens. Ja, das... So. <lacht> ich bin auch der Meinung, dass ich das früher auch schon noch nicht so, so geil fand. Also das ist so eine Szene, die überhöre ich. Weil die ist halt wirklich nicht spannend gemacht. Also das ist nur so in meinem Kopf, ah ja, okay, jetzt ist das Boot weg. Mehr ist nicht.
1: Aber du musst zugeben, im Buch ist die Szene auch nicht schlecht.
2: Ja, da ist natürlich wieder mehr ausgeschmückt und so alles. Ne?
1: Na, ich finde, da kommt so die Panik <lacht> besser rüber. Dass sie wirklich Panik haben, dem passiert was und so. Mhm. Und ich war völlig überrascht, ja. dass, auf, dass der auf einmal ins Boot fährt. Damit habe ich nicht gerechnet.
2: <lacht> da wird doch noch ein bisschen weiter ausgef ausgeführt, dass so einen ziemlich langen Augenblick, die Boote so ineinander verkeilt sind und dann schafft er es, sich daraus zu befreien und dann geht's unter. Und hier ist einfach nur blub, weg. Ah. Jetzt ähm, ist auch zur Eile geboten, denn auf Chris' Boot befanden sich ihre Kleider. Und Bob sagt, verdammt, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier erneut gestrandet.
1: Bob fragt noch, ob sie meinen, ob er absichtlich in ja. das Boot gefahren ist. Ja, und darauf Wer?
2: antwortet Chris, also, er könnte jetzt natürlich sagen, sag mal, bist du dumm? <lacht> ja. aber, aber er sagt schon, naja, natürlich war das pure Absicht, denn der Kerl ist einfach weitergefahren. Wenn es ein Unfall gewesen wäre, wäre er stehen geblieben. Und außerdem hat er sein Gesicht mit einem Sombrero ja, aber, verdeckt. Ja, aber
1: auch Peter ist dumm. Denn er fragt jetzt, ja, warum Wie hat er sein eher? Gesicht mit einem Sombrero verdeckt? Also, ja. oh. <lacht> Sehr schön. Ja, fast, ja, fast wie geplant. Unser Rodecaster hat so acht Knöpfe, da kann man raufdrücken.
2: Unsere Hörer werden das wissen Ach, zu diesem gut. Zeitpunkt, wenn sie das hören.
1: Es war nicht beabsichtigt. Ja, aber es hat gepasst. Ich habe die Blätter nur... Ja, Peter fragt so ein bisschen dumm, aber
2: warum? <lacht> und Er sagt, naja, weil die nicht wollen, dass ich weiter auf Schatz, Schatzsuche gehe. Und dann sagt er auch, viele Fischer mögen mich nicht, da ich Ausländer sei.
1: Jetzt kommt es das erste Mal so ein bisschen... Ja,
2: und im Buch habe ich schon fünfmal gelesen. Ja. Und jetzt fragt auch Peter eben nochmal, habe ich mir das noch nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, na, woher kommt ihr denn überhaupt? Na, aus Griechenland.
1: Ah, alles klar. Ja. Und so. jetzt kommt die Blitzidee. Ah, hm. sie können ja nach den Sachen tauchen. Genau. Weil sie haben ja noch die Taucher -Auch -Ausrüstung. Ja, Aber
2: schnell, schnell, weil nicht, dass die Strömung das ganz schnell wegtreibt.
1: Ja? Jetzt kommen wir zur nächsten Szene. Ja. Und. Auch eine ganz merkwürdige Musik. Es ist so rockige Musik und dann so mit ganz merkwürdigen Geräuschen. Ich weiß nicht, was das für Instrumente sein sollen. oder ja, so. Ja, ich
2: habe sie leider nicht mehr im
1: Ohr. Ganz merkwürdig. Also, der Sprecher spricht wieder. Hitchcock. Ähm, die drei holten ihre Sachen auf die Insel. Ja. Doch Chris fällt auf, dass ein Kompass noch im Boot liegt. Mhm. Chris taucht noch einmal nach seinem Kompass. Während Peter und Bob sich austauschen. Also auch so
2: ganz belanglos, was sie sagen.
1: Ist hier auch wieder zu kurz.
2: Ja, es ist wirklich kurz, das stimmt.
1: Ähm, denn die Detektive merken, dass Chris nicht mehr auftaucht und vermuten, dass was passiert so, ist. Und jetzt muss ich
2: eine Sache sagen, ja. dank des Hörbuchs. Ich habe immer gedacht, weil mir das Hörspiel das auch nicht verrät, ich wusste ja, dass Peter und Bob Taucheranzüge haben oder Tauchgeräte. Mhm. Und ich habe immer gedacht, der Chris auch. Aber nee. Ja, das Buch, da steht ja drin, dass er auch ein guter Taucher ist ja. und der taucht aber ohne ja. Geräte und das habe ich nicht gerafft. Also, oh, ist äh, jetzt die Frage, den... weiß man
1: das im Hörspiel, dass sagt kein
2: Es wird nicht gesagt, es wird nur gesagt, ja, ich äh, wollt ihr mitkommen, ich will tauchen gehen, aber es wird nicht gesagt, äh, oh Chris, du bist ja so ein guter Taucher, das hast du schon von deinem Vater geerbt.
1: Dadurch ist ja die ganze Spannung weg. Das ist eine gute Frage, weil ich mhm. habe ja vorher das Buch gelesen und weiß mhm. ja, dass er keine Taucherausrüstung ja, hat. und
2: ich habe immer gedacht, ne, er hat ja eine Taucherausrüstung. Ist und ist ja dass sie sich ein Naja, es ist schon spannend, weil er nicht wiederkommt. Er will ja nur seinen Kompass holen. Na das gut. ist schon spannend. Na gut,
1: aber im Buch muss ich sagen, wenn du das weißt, ja, ja. dass er nur drei Minuten tauchen kann und im Buch haben die so relativ sie lange Dialoge mhm. und auf einmal sagen sie, der taucht ja gar nicht mehr auf. Da, ja. Du hast im Gefühl im Buch, die reden schon... Fünf Minuten mindestens mhm. und krass, der, der der stirbt. Na, vor allem, wenn sie auch anfangen, ihn zu
2: suchen, dann wird, glaube ich, im Buch auch gesagt, sie haben schon eine Strecke von 30 Metern abgesucht und fünf Minuten waren um. Also sind ja dann mindestens nochmal 10, 15 Minuten, seit sie festgestellt haben, dass der nicht mehr wiederkommt, vergangen. Und so weiter und so fort. Aber,
1: ja, aber so ist die Szene ja nicht mehr unheimlich. so. Richtig.
2: Sie ist im, selbst wenn, wenn du sagst, ich tauche immer schneller an meinen Kompass und du hast trotzdem eine Sauerstoffflasche und du kommst einfach nicht wieder, Na gut, wenn dann ich würde jetzt ich auch sagen, öh, der Idiot ist wieder irgendwo mit seinem Schlauch hängen geblieben.
1: Na okay, im Hörspiel hm. sind das 30 Sekunden circa. Nee, ja. noch weniger, 12 Ja, aber wir sollten so, 12 mal Sekunden. aufhören immer zu sagen, nach 0,4 Sekunden ist er von Ibiza nach Hawaii. Nein, aber hm. wenn du jetzt eine Taucherausrüstung hast ja. Ja, und du kannst damit eine Stunde schwimmen, so, dann stelle ich mir jetzt vor, na okay, der hat den Kompass noch nicht gefunden. Der sucht noch eine Weile. ja Aber hab... ohne Taucherausrüstung würde ich jetzt so langsam denken, krass, der ist schon 14 Minuten weg. <lacht> jetzt wird es langsam kritisch. Aber ich warte noch 10 Minuten.
2: 10 Minuten gebe ich ihm noch. <lacht> Wie gesagt, sie fangen an, nach ihm zu suchen. Sie legen ihre Tauchgeräte wieder an. Aber die Suche ist erfolglos. Und hier habe ich aufgeschrieben, atmosphärische, stimmungsvolle Musik, gepaart mit Geblubber. Und...
1: Ich hab auch immer
2: Bob hat unter Wasser neben dem untergegangenen Segelboot von Chris eine Höhle im Riff entdeckt, in der er Chris vermutet. Ja, du darfst gleich deinen Witz machen. Sie tauchen hinein und kommen in einer Höhle wieder an die Luft. Bob wiederholt seinen Satz, dass es hier <lacht> eine Höhle im Riff gibt. Denn Bamin hat mir gestern Abend <lacht> was vorgespielt, wo er meinte, guck mal, da ist ein Fehler. Der er sagt denselben Satz zweimal hintereinander. Ja, er sagt, guck mal, Peter, da ist eine Höhle. Komm, wir tauchen rein. Sie tauchen rein, kommen wieder raus. Guck mal, Peter, hier ist eine Höhle. <lacht> Komm, das ist schon ein bisschen witzig. Es ist witzig. Vor allem ist es mir auch erst das erste Mal jetzt aufgefallen. Ja. Aber ich fand diesen Tauchgang sehr atmosphärisch und da wird ja auch wieder nicht geredet. Also kein Erzähler, der sagt, sie tauchten in die Tiefe hinab ja. und als sie dann das in den Höhleneingang äh, tauchten, dann sahen sie Licht und so. Das ist ja gar nicht. Man hört einfach nur Geblubber
1: und ein bisschen Musik. Und warum ist es atmosphärisch noch? Überleg. Ich rede jetzt wie ein, wie ein Kind mit dir. Nee, ich hab's auch gesehen, ja. gerade wie so ein Lehrer hast du auch so <lacht> dabei deine
2: Unterlagen gehalten und so auf mich gedeutet. Ja, ja warum ist die Szene gut? ja weil Bob hit zwei miteinander sagt dass <lacht> das eine Höhle.
1: das einmal ja ich habe schon das Geblubber und die Musik äh, ja, erwähnt ja aber warum ja warum ist das Geblubber und die Musik ja, sagt doch einfach weil sie lange geht weil sie sich Stimmt. mal hier Zeit lassen ja eben das ist gut das ist ja gut. und das machen sie zu selten ja aber es ist ein großer Pluspunkt für so eine alte
2: Folge genau ich weiß nicht ob sie es vielleicht für die Neuauflage ein bisschen verlängert haben ich weiß nicht ob es im Original in der alten Abmischung auch so lange geht weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, ja, aber ist egal. Ich muss nochmal kurz zurückspringen. Wenn jetzt kommt Alfred und sitzt <lacht> mit dem Jungs
1: im Büro, ja? Wegen meinem Fazit muss ich nochmal zurückspringen. Ich finde, dass Bob, und das hatte ich ja schon sehr oft gesagt, dass er, wenn er jung ist, wirklich teilweise schlecht spricht. Und hier ist es auch so, als, wir hatten ja eben gesagt, dass das Motorboot ankommt und gegen Chris sein Segelboot knallt. Mhm. Und alle sind in Sätzen und Schreiben rum und Bob sagt mit einer Stimme, die überhaupt nicht passend ist, ach der arme Kerl. Ja. Kannst du dich also, ein bisschen erinnern? Das Ding ist,
2: ich will mir ja auch nicht diese Jugendinnerung zerstören, weil ich ja immer noch sage, ich mag die alten Fälle lieber. Aber wenn ich es jetzt für diesen Podcast hier so akribischer höre und genau hinhöre, Fällt mir auch manchmal auf, so, hm, irgendwie leiern die das ein bisschen runter. Ich
1: finde Peter ja? zum Beispiel gar nicht. Peter macht das richtig gut. Justus macht das. Was heißt leiern? Justus ist halt so ein Typ. Aber ich finde, Bob wird immer besser.
2: Bob wird besser. Das Problem ist aber, dass die Fälle und die Geschichten mittelmäßiger werden. Das sagst
1: du mir jedes Mal und ich ja. kann das nicht nachvollziehen. Nee, ganz
2: ehrlich, wenn ich ja. mir so neuere Folgen anhöre, das sind alle drei klasse Sprecher. Und ich bin der Meinung, die sind ganz oft unterfordert, weil die Vorlage nicht so viel hergibt.
1: Und der höllische Werwolf ist jetzt eine bessere Vorlage. Ja, gut. Ist jetzt eine bessere Vorlage.
2: Du, du weißt meine Meinung mit der Folge, ich mag die.
1: Und die ist zum Beispiel besser als das versunkene Dorf. <lacht> ja.
2: ja? Besser jetzt
1: nicht? Du hast gesagt, die sind unterfordert in den neuen Folgen. Also versunkene Dorf ist von der Qualität her <lacht> und der Story Jetzt kommst Handlung du natürlich
2: mit einer Folge, die sehr gut ist für eine neuere Folge.
1: Wir können auch Hexengarten nehmen. Wir können tausend neue Folgen nehmen.
2: Na, bei Hexengarten war Justus gut. Ich bin hier vom um Umweltamt und... Nope. <lacht> da war er super. So, pass auf. Sagt Bob jetzt schon zum dritten Mal, dass hier eine Höhle ist? <lacht> äh, denn als sie auftauchen, meldet sich auch Chris. Und der begrüßt sie freudig und sagt, ja, ich habe auch gestaunt. Und so, schaut mal her, ich habe Gold gefunden. Jetzt stellt Peter fest, dass sie sich unterhalb des Loches befinden, aus der die Fontäne bei Flut herausspritzt. Jetzt sagt Bob, das ist also das Geheimnis der Hand. Und sofort schlägt Peter vor, den Sand zu durchmühlen, auf der Suche nach den Goldmünzen. Bestimmt gibt's hier ganz, ganz viele. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, spannendste Szene aus dem Buch gekürzt. Würdest du bitte erklären, warum?
1: Ui, und zwar ist es so, dass die drei, äh, vier, nee, drei äh, jetzt nach den Münzen tauchen. Ja. In dieser Höhle.
2: Und da wird auch extra äh, gesagt, dass sie unvorsichtig sind, weil sie so euphorisiert sind. Davon. Genau,
1: und es wird sich sehr viel Zeit gelassen dafür im Buch. Mhm. Und man hat richtig die Vorstellung, wie sie lange brauchen, um die Münzen zu finden. Und dann heißt es auch so, dass sie in der letzten Stunde, glaube ich, sogar keine Münze mehr gefunden haben. Mhm. Also heißt es ja, die haben mehrere Stunden nach den Münzen gesucht.
2: Mhm. Und in der Zeit ist was ganz Schlimmes passiert. Genau,
1: und zwar ist das Segelboot in die Öffnung, oder wie nennt man das? Riff ja, genau, Öffnung. genau. in diese genau.
2: unterirdische Höhlenöffnung ist das Segelboot von Chris durch die Strömung
1: äh, in die Öffnung hineingezogen Genau, in worden. diesem Eingangsbereich. Genau. Und das Wasser staut sich jetzt.
2: Nee, nicht nur das Wasser staut sich, sondern es ist wie ein Korken verschlossen.
1: Na genau, weil hm. nichts mehr rauskommt. Ja. Und äh, die Detektive und äh, der Chris, die kommen natürlich auch nicht mehr raus. Genau. Und jetzt tauchen sie da hin und probieren das wegzuziehen. Und das funktioniert nicht. Richtig. Weil das so fest ist. Und mhm. so, dann äh, setzen sie sich wieder hin, da wo sie atmen können oben. Und äh, dann fällt ihnen ja auf... Haben wir das überhaupt erzählt, dass da Ebbe und Flut ist? Naja, weil sie dann in dem
2: Moment, wo sie ja in dieser Höhle sind. Ist gerade
1: Ebbe. Genau, also und
2: deswegen kann ja oben aus dieser Öffnung die Fontäne nicht spritzen.
1: Genau, und deswegen können sie auch atmen, weil jetzt ja. gerade Ebbe ist. Aber ihnen
2: wird jetzt auch bewusst scheiße, wenn jetzt die Flut kommt. Genau. Dann füllt sich das hier bis nach genau. oben hin und kommt dann als Fontäne aus dem Loch, was aber den sicheren Tod
1: bedeutet. Und im Buch ist es jetzt Wirklich gut beschrieben, wie die so Panik kriegen langsam, mhm. wie das Wasser steigt ja. und
2: Also, um es abzukürzen, ja, das war so, wo ich so dachte, ich habe das gehört also und dachte so, wow, weil ich habe ja schon gesagt, es ist nicht meine Lieblingsfolge und dachte so, das ist ja richtig spannend und aufregend und denke so, aber es fehlt alles im Hörspiel und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, weil es war wirklich für mich die beste Stelle im Buch.
2: Was auch. Gehe ich mit dir d'accord? Ähm, in der Zwischenzeit übrigens hat der Justus auch so ein paar Abenteuer erlebt. Der war nämlich beim Arzt. Das können wir ja kurz abkürzen. Und der Arzt ist ja der Mr. Wilber, der Besitzer der Insel, der ihm da so ein bisschen aufklärt und auch sagt, ja, diese ganze Geistergeschichte ist eigentlich nur ein Spaß von Jugendlichen gewesen und so, weißt du? Und so weiter und so fort. Und ich will das jetzt eigentlich gar nicht weiter ausführen, aber dadurch erfährt Justus Sachen, die er später im Hörspiel auch erwähnt, aber von denen wir als Hörer eigentlich gar nichts erfahren.
1: Achso, Peter äh, löst noch das Rätsel, woher die Fontäne kommt. Denn äh, durch die Flut...
2: Das habe ich doch schon erzählt.
1: Oh, zum Glück, da muss ich es nicht wiederholen. Ja. ja. Also, äh, jedenfalls...
2: Fehlt diese ganze Szene, wenn die da eingeschlossen sind und auch die Rettungsaktion ist ein bisschen dramatischer, weil im Hörspiel ist es so, dass der Erzähler sagt, ähm, sie fanden über 50 Goldtublonen und später kommen Jeff Morton und Justus mit Motorboot vorbei und nehmen die Vermissten auf. Das
1: war's, genau.
2: Ja, mehr wird dann nicht gesagt. Wie die die finden und so, das wird ja auch noch, also dass Justus zum Beispiel, der läuft auf der Insel rum, der sieht ja auch noch die Klamotten von den Jungs und sagt, na, sie müssen ja hier gewesen sein. Und dann fällt, glaube ich, ein Stein in die Öffnung von, der, von dem Fontänenloch. Und, und das, dann
1: läuft er trotzdem erstmal weiter.
2: Genau, aber die kriegen das ja unten mit und fangen an zu brüllen. Und genau. oben ist Justus.
1: Und, und den, das, denkt, er bildet sich das ein. Dass das er die Stimmen steht, hört. Genau. Und
2: dann hat, hat er aber wieder Justus, Mastermind, denkt, scheiße, da war doch das Loch, das ist doch die Fontäne. Könnte es etwa sein? Geht hin, brüllt in das Loch runter und kriegt die Antwort und weiß, die sind da gefangen.
1: Genau, und jetzt ist es nämlich so, dass sie ein Boot holen, glaube ich, oder Motorboot mit einem Anker, oder? Ja, das ist
2: das Boot, mit dem Jeff und Justus angekommen sind. Genau, und da ist ein
1: Anker dran und das befestigen sie an das Segelboot. Segelboot. Und
2: können so das Segelboot aus der Öffnung abschleppen. Ich will jetzt ein bisschen machen.
1: Nee, ist ja richtig. Hm? Und, ähm, was jetzt ein bisschen witzig ist, im Hörspiel oder im Buch, ich weiß es jetzt gar nicht, wird dann, ich glaube, im Hörspiel wird dann auch gesagt, ähm, als sie jetzt befreit wohnen, dass noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, von der
2: Seite der Riffe
1: mal dahin zu tauchen, Genau, ob es vielleicht eine Höhle gibt. Und da habe ich schon gestern zu Thomas gesagt, <lacht> ähm, da ist ein Schatz unten von den Piraten, von dem die Leute wissen mhm. und sie haben gesehen, dass äh, die hunderttausend Dollar da unten reingeworfen also, also wurden.
2: Pass auf, ich könnte es jetzt mit zwei Sätzen beantworten.
1: Also Erstmal
2: ist das Hörspiel ja äh Quatsch, die Vorlage von 1966. Vielleicht, da
1: konnte man noch nicht.
2: Vielleicht, ja, vielleicht hatte da noch nicht jeder Hobby Schwimmer eine Tauchausrüstung und die Gelegenheit das mal abzusuchen. Also du
1: meinst auch die Polizei oder so, wenn da 100.000 Euro runtergeschmissen naja, werden? Naja, wenn das
2: wirklich so eine Kleinstadt ist, dass die vielleicht nicht das Geld hatten für so ähm, ausgebildete Navy-Taucher. Du
1: weißt schon, und wie viel früher 100.000 Dollar waren. So, pass auf. <lacht> ja.
2: Um es mit einem Witz von Harald Schmidt zu beantworten. Oh, jetzt 1966 ist ja noch nicht so lange her nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht hatten die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt keine zwei Arme mehr, dass sie schwimmen konnten. <lacht>
1: Das war die WM in
2: Schweden, oder? Ganz genau. Der Skandal war da, dass da professionelle, jetzt wie in Südkorea, professionelle Anheizer mit Megafonen ja? die Menge aufgeheizt haben, Heyer, ja, hey ja zu brüllen. Aha. Und das hat die deutschen Spieler, die kannten das nicht, sehr verunsichert. Die kannten das nicht? Nein. Ja, wir waren eingeschüchtert. Ja, es war ja eigentlich vorher eher stumm in den Stadien. Also bei, seit 58 gibt es die Sprechchöre in den Stadien. Das gab
1: es früher nicht? Naja. Keine Ber Sprechchöre? In Bern? Deutschland gut, die meisten hatten auch nicht zwei Arme zu dieser Zeit <lacht> <lacht>
2: <Ha>? <lacht> ja, dass vielleicht einfach nicht jeder in der Lage war da zu tauchen aber egal, hm. im Hörspiel geht es jetzt jedenfalls so weiter, die Jungs werden gerettet und die sitzen jetzt in dem Motorboot Chris beschwört die drei Fragezeichen das Geheimnis von diesem Schatzfund für sich zu behalten, da er nicht möchte, dass noch mehr Schatzsucher immer wieder, das ist immer wieder der gleiche, ja. ich will immer der gleiche Satz, es soll nicht noch mehr Schatzsucher kommen, denn er bräuchte noch mehr Münzen, um seinen kranken Vater medizinisch zu versorgen und zurück nach Griechenland zu schicken. Die drei, Justus
1: stimmt sofort zu.
2: Ja, es ist witzig, die drei Detektive willigen ein, aber wie, ne? Und dann so, ja. was sagst du, Justus? Behalten wir das uns Wir behalten das uns. <lacht>
1: Das passt nicht zu Justus, hab ich schon zu Thomas so gesagt. Ganz knapp. Ohne dass er irgendwas.
2: Ich, ich habe äh, eine Theorie. Ja. Justus ist erkältet und du weißt, wie man sich manchmal ah, deswegen. matt und eklig man sich bei einer Erkältung fühlt.
1: Deswegen wir er nicht so viel sprechen.
2: Genau. So. Ja. Und jetzt finde ich auch, die hat mich schon früher aufgeregt die Szene, denn als sie ankommen im Hafen und Chris sich verabschiedet, hält Jeff ihn zurück und konfrontiert ihn mit dem Fund seines Messers, wo ich so denke irgendwie, die sind die ganze Zeit in dem Scheißboot. Und dann sagt er plötzlich so, ach Chris, warte mal, So, so äh, äh, behält sich diesen großen Twist bis zum Schluss, so, haha, jetzt erzähl ich dir mal was. Weil im Buch schnauzt er Chris ja gleich an, nachdem sie gerettet sind.
1: Ja, ja. Aber sie wollen ja ein bisschen Spannung aufbauen. Ja,
2: das fand ich nie spannend. Irgendwie, Ach Chris, übrigens, guck mal hier, was ich gefunden habe. dein Messer. Weißt du, wo es lag? Ja, an der Stelle, wo du die Objektive geklaut hast. <lacht> Genau, denn er beschuldigt ihm, dass Chris unerlaubt auf das Filmgelände eingedrungen ist. Auch auch jetzt der, warum Chris es nur gewesen sein kann.
1: Weil das Loch so klein.
2: Genau, nur er konnte sich durch die kleine Luke Zutritt verschaffen. Also da gibt es auch keine anderen Kinder, oder? Nein, nur Chris, wirklich. Und ich ja. stelle mir Chris ja auch älter vor als die drei Fragezeichen. Sagen wir, die Jungs sind 13 und ich denke mir so, der ist so bestimmt 15 oder so. Aber ist egal.
1: Das ist ja witzig, weil... Ich habe mir vorgestellt, die drei Fragezeichen sind so zwölf mhm. und Chris ist mir
2: <lacht> Ja. Wenn war, immer wieder für einen neuen Spaß hier gut.
1: So, dann... Äh, ich möchte äh, es äh, noch zu erzählen. Chris denn, verschwindet. Was, oh, ich das so,
2: genau, ich finde das so lächerlich. Was? Das ist sowas, was ich wieder an einem Hörspiel nicht mag.
1: Das Chris verschwindet.
2: So, man hätte jetzt machen können, dass so Schritte auf dem Asphalt hallen, dass man noch so hört, wie er wegrennt. Ach, auf Panik. einmal...
1: Kriegst so, du hier nie Benjamin-Kasper-Rolle oder Stattdessen
2: sagt Jeff so ganz trocken, jetzt also läufst du weg, aber das hilft dir auch nichts.
1: Die ganze Zeit, also ich probiere schon seit zwei Jahren, <lacht> dir zu erklären, dass atmosphärisch die drei Fragezeichen oft hinterherhängen. Und du machst mich immer fertig. Nein, und jetzt sagst du auf fertig. einmal, bei so einer simplen Szene sagst du auf einmal, dich stört es, dass da keine Schritte sind und er wegrennt, sondern
2: Nein. Weißt du, was mich an der Sache stört? Was? Dieser dumme Satz von Jeff. Ja, jetzt läufst du weg, aber es nützt ja auch nichts. Und er hört es gar nicht mehr, der ist schon um zwei Häuserecken weiter. Und er steht da noch und sagt, hey, jetzt läufst du weg. <lacht> das stört mich. Ja? Und es wird ja noch besser. Ich hasse diese Szene wirklich. Das wird mir gerade so bewusst. Ne? Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt tauschen sich so die Detektive so untereinander aus. So. Sag mal, glaubst du, dass äh, Chris die Objektive geklaut hat? Und Justus so, nö. Das Messer überzeugt mich auch nicht. Und Jeff sagt das wäre gleich, was ihr denkt. Nabend. <lacht> so, pass auf. Ist wieder ein Fehler im Hörspiel. Er sagt, Nabend. Justus antwortet, Nabend, Jeff. Und Peter sagt, Hallo. <lacht> Hörst du noch mal an? <lacht> ja? Peter sagt, Hallo.
1: Das ist so witzig. Ja? ja.
2: Aber es ist so dumm, wirklich. Das Messer überzeugt mich. Das ist mir scheißegal.
1: So, nächste Szene kommt.
2: Nein, hier ist eine Sache. No! Gut. Ich muss das nämlich äh, loben. Der Jeff hat ja auch gesagt, er hätte den Kommissar Nussigen ver, ver, ähm, verständigt und Chris wandert jetzt ins Kädchen. Ähm, und nachdem Jeff sich verabschiedet hat, begeben sich die drei Fragezeichen in ihr Hotel. Man hört so Schritte auf Kies, dann kommt kurz Musik und dann hört man wieder die Schritte auf dem ja. Kies. Und Justus sagt, oh, da ist ja der Kommissar. Das heißt, kein Erzähler, der sagt kurz vor ihrem Hotel begegneten die drei Jungen dem Kommissar, was du also hast, ja so hast, sondern dass man wirklich merkt, ah, die sind gelaufen, jetzt sind sie da und der Kommissar ist schon da. Finde ich gut.
1: Ach, auf einen, also <lacht> auf, du bist ekelhaft. Sonst sagst du ekelhaft mal, ja, sonst sagst du mal äh, Benjamin, ist es jetzt so schlimm, dass der Sprecher das sagt? Äh, was bist du denn für ein Mensch? Aber und auf einmal sagst du die ganze Zeit, dass du das toll findest. Nicht, hab das habe ich einfach vorkommt. mal
2: die Qualitäten, die deine Aussagen im Podcast haben, anerkannt. <lacht> Siehst doch mal so. Nein, immer nur beschweren und meckern.
1: So bist ja. du. Immer, immer nicht. wenn ich was sage, wurde gemeckert. Nee. Doch. <lacht> Übrigens, diese kurze Musik, mhm. die finde ich allerdings total unpassend, weil die geht so drei Sekunden. Die geht wirklich nur ganz kurz. Deswegen hast du auch aufgeschrieben, kurze Musik. Und auf einmal ist sie weg. Also man denkt jetzt, es kommt was voll Spannendes.
2: Ich habe mir das nicht mehr aufgeschrieben, bei mir steht.
1: Du hast eben gesagt, kurze Musik.
2: Ja, das habe ich aus dem Kopf zitiert. Bei, so. mir, bei mir steht, Jungen begeben sich in ihr Hotel, auf dem Weg dorthin begegnen sie Kommissar
1: Nostik. Oh, was hast du für ein Gehirn, dass du weißt, dass ja. da eine kurze Musik ist. Hm. Aber diese kurze Musik, sie laufen, dann ist diese richtig krasse, spannende Musik, hm. dann laufen sie wieder und der Kommissar kommt. Wo, wo ich mich so gefragt habe, okay, <lacht> warum war da jetzt diese krasse Musik?
2: Auf jeden Fall bittet der Kommissar die Jungs, äh, er möchte gerne mit ihnen auf ihrem Zimmer mal sprechen. Die begeben sich hinein und dann meint der Nostigen ja, sieht schlecht für euren Freund Chris aus. ne Finde ich aber auch gut, wie er es sagt, weil der Kommissar, muss ich sagen, wirkt jetzt nicht so krass mit seinen Vorurteilen wie jetzt die anderen, nur weil es halt ein Junge aus einem fremden Land ist, sondern er sagt schon so ein bisschen, ja, es sieht nicht gut für ihn aus. Er hätte auch sagen können, <lacht> diesen Griechen, den sperren wir ein. Nein, er sagt ihm, ja, sieht nicht gut aus. Also man merkt irgendwie, er hat ja Sympathie für Chris. Finde ich gut. Die Polizei hätte jedenfalls die gestohlenen Objektive in einem Schuppen hinter der Hütte gefunden, in der Chris mit seinem Vater wohnt. Bob beteuert seine Unschuld. Justus fordert Peter dann auf, den Kommissar den Beutel mit dem Gold zu zeigen. Denn, das ist hier ein bisschen untergegangen, im, im Buch kommt es näher aus, Chris bittet Justus darum, den Beutel mit dem Gold zu verstecken.
1: Genau, und jetzt ist es eigentlich das erste Mal, dass der Kommissar diesen Beutel sieht mit Gold.
2: Ja, ich fand übrigens den Soundeffekt ganz billig. Wenn, wie die so die Münzen äh, auf dem Tisch ausleeren. Weiß ich nicht. Ja, der war nicht so überzeugend.
1: Ich äh, glaube, ich habe da geweint.
2: Die zeigen dem Kommissar das Gold. Und er sagt, äh, wo habt ihr das denn her? Ne? Hat Christus gefunden? Naja, Bob, Peter und Chris, ja. Und dann sagt Bob nochmal so, sehen Sie, er hätte es gar nicht nötig zu stehlen. Da habe ich mir aufgeschrieben. Die Objektive sind aber vor dem Goldfund gestohlen worden. Finde ich eine merkwürdige Argumentation von Bob. Es könnte auch sein, dass Chris doch geklaut hat.
1: Davor. Du bist ja richtig schlau, weil genau so steht es im Buch.
2: Ja, das kommt durch den Konsum von drei Fragen. Also,
1: dir ist es aufgefallen, obwohl das
2: genauso im Buch steht. Ja, natürlich. <lacht> aber es ist, ja auch aber eine, es ist ja auch eine Kunst, das
1: sich zu merken und aufzuschreiben. Okay, da gebe ich dir recht. <lacht> ja, hast du es da stehen? Äh, ja. Ähm, jetzt kommt was ähm, im Hörspiel, was im Buch so nicht vorkommt und was ich auch total merkwürdig finde. Justus sagt nun auf einmal, dass viele das Geheimnis der Geisterinsel als enthüllt ansehen. Mhm,
2: genau den Satz habe ich auch stehen. Und dann steht, den Klammern soll Benjamin erklären.
1: Ja. Und ich frage mich jetzt, warum sehen es jetzt viele als enthüllt an? Ich weiß, das hast du mich gestern schon ja. gefragt. Weil das nimmt ja jetzt
2: wieder Bezug auf die Aussage von dem Dr. Wilber. Diese Szene hatten wir ja nicht im Hörspiel. Das wird ja im Buch gesagt, dass der Dr. Wilbur sagt, so Blödsinn, das waren irgendwelche Jugendliche, die da den Fischern Streiche gespielt haben und so getan haben, als wäre da ein Gespenst ja. in stürmischen Nächten. Das denkt der ja. Dr.
1: Wilbur schon seit Anfang an. Ja. Und nicht erst seit jetzt. Nee, und also, die Bevölkerung glaubt aber an diesen Geist. Ich gebe
2: dir recht, weil zu Beginn des Hörspiels sagt der Kommissar nun mal langsam, die Leute glauben an dieses Gespenst. Das
1: glauben ja auch alle. Deswegen ja. geht ja keiner auf diese Insel, und weil der Tom das inszeniert hat.
2: Ja, aber Justus erzählt ja jetzt genau das Gegenteil. Ja, warum? Also, ja, das, Diese Frage beantwortet das Hörspiel nicht. Gebe ich dir recht. Es wird einfach jetzt weil, Das ist so wie, weiß ich nicht, wir machen jetzt ein Hörspiel Bibi Blocksberg und die Tomaten. Wir schreiben die Geschichte. Ja. Und die ganze Zeit sagen wir Bibi mag Tomaten. Und am Ende kommt mit Blümchen und sagt ich habe nachgedacht, Bibi mag ja gar keine Tomaten, die mag ja Äpfel, weißt du? Es ja. kommt einfach so aus dem Nichts. Ja, und das findest du gut. Nein. Deswegen findest du die drei
1: Fragezeichen gut. Nein, das finde ich jetzt nicht so gut. <lacht> <Diese Stelle. lacht>
2: ja? Ich es ein bisschen schlecht, Gebe ich dir auch recht, da merkt man auch wieder, dass es schlecht gekürzt
1: wurde. Ich glaube, das ist ja hinzugefügt, ich glaube, das sagt er ja nicht immer im Buch. Nee, der Satz, ich, ich, gebe dir Recht, Benjamin.
2: Das, das ist einfach so. Ich glaube, dass der Skriptautor sich das ein bisschen einfach gemacht hat. Geil, nur noch drei ja, Seiten. Bei Justus
1: mir. sagt, er glaubt nicht daran, dass das Rätsel gelöst ist und glaubt, dass es noch jemanden im Hintergrund gibt. Jetzt finde ich gut ähm, im Hörspiel und nein, im Hörspiel äh, im Buch noch besser, dass die Hotelbesitzerin ins Zimmer kommt. Mrs. Barton. Und sie sieht das Gold auf dem Tisch liegen. Mhm. Und sie will wissen, woher das kommt. Und im Buch kommt es noch mehr rüber, dass sie ziemlich ähm, <lacht> ja eigentlich sauer ist, weil sie vermutet, dass die Filmleute ja doch nach dem Gold suchen.
2: Ja, und ich finde im Hörspiel den Satz von Justus ein bisschen lächerlich, weil sie sagt So viel Gold? Wo habt ihr das her? Das ist ein Geheimnis.
1: <lacht> Na jedenfalls merkt man im Buch, dass sie jetzt richtig eklig ist.
2: Das ist auch schön gemacht, weil das wird ja normalerweise werden die Geschichten eigentlich immer aus der Perspektive der Detektive erzählt. Hier geht sie jetzt ans Telefon und ruft irgendwie so ganz viele Freundinnen an und das wird aber aus ihrer Perspektive geschildert. Das finde ich gut.
1: Ja, ich finde die Idee toll, dass so die Leute das jetzt rauskriegen, weil der Kommissar mhm. lacht, jetzt so um, witzig im Hörspiel. Im Hörspiel,
2: Hörspiel habe ich mir auch geschrieben, schadenfroh sagt
1: genau. der Kommissar, das ist jetzt <lacht> ausseibig. In fünf Eines. Minuten müssen es alle einwohner. Yeah. <lacht> vorbei, Jungs. Nee, ich finde aber die Idee gut, also von dem Autor, mhm. ähm, das so einzubauen, dass sie das sieht und sie mhm. das verbreitet. Finde ich gut.
2: Ja. Hat irgendwie was. Aber das ist, im, im, Hör, also im Buch ist es ja so, dass es so geschildert wird, dass sie ans Telefon geht und telefoniert. Und die kriegen das ja gar nicht mit. Und hier im Hörspiel finde ich aber auch gut gelöst, dass man anhand ihrer Reaktion, finde ich, weiß man auch, ohne dass der Kommissar das so eklig sagt, okay, die wird das jetzt jemand erzählen. Weil dadurch, dass ja am Anfang gesagt wird, die Leute sind neugierig und haben alle Alfred Hitchcock ab Telefon zugehört, ne? ja. Finde ich das, also das erklärt sich so von alleine. Jetzt kommt
1: spannende 80er Jahre Musik. Nein,
2: mal kommt jetzt wieder unser Lieblingskniff in dieser Folge. Was? Peter kriegt die Krise, da er jetzt glaubt, dass ganz viele Schach so, ja, die Dreharbeiten. Das habe ich
1: jetzt extra
2: Und Justus sagt, ihm wird schon was einfallen äh. und Peter bettelt noch so hoffentlich. Ja.
1: Jetzt kommt spannende 80er Jahre Musik. Mhm. Übergang zur Kriegsmusik. Okay. Und zwar, wenn einer eine Schlacht verloren hat. Dieses Musikstück. Meinst du das ist aus der Simpsons-Folge? <lacht> <lacht> aber dieses Musikstück passt überhaupt nicht. Ich habe die alle nicht mehr im Kopf. Sorry. Äh, aber selten, dass man Kriegsmusik hört. <lacht> ähm, ja, die Detektive gehen zu Mr. Shaw. Der gerade wieder von der Stuhlarbeit arbeitet. <lacht> um ihm zu erzählen, was passiert ist. Ja, der ist aber auch
2: wieder. Ich geb dir. Ich mag ja den Sprecher. Den ja. Joachim Richard, aber der, der ist sehr
1: entspannt. Und so. ja. der, so, der Vater glaubt auch, dass die Filmaufnahmen dadurch nicht mehr durchzuführen sind. Das ist aber enthält. schlecht, ne?
2: ja. wenn jetzt morgen so viel kommt. Scheiße, was machen wir da? Ja.
1: Ähm. Und jeder wird glauben, <lacht> <schon> wieder, <lacht> sie suchen selbst nach Gold. Also immer so mhm. dieses Suchen. Und jetzt sagt er auch noch nochmal. Ähm, ja, Justus ja, schlägt jetzt was vor. Genau, also, genau, es wird noch aus mal kurz der, Aus da. der
2: Not eine Tugend Genau,
1: machen. weil ja jetzt kurz wieder darüber geredet wird, dass ja wahrscheinlich jetzt alle auf die Insel gehen und genau. das Gold
2: suchen. Genau, und Justus sagt, warum drehen wir denn darüber nicht einen Kurzfilm? Ja? ja. Dass, ähm, wenn jetzt so viele Leute auf die Insel kommen, sie würden niemals so viele Komparsen kriegen, drehen sie das doch, das ist ein Spektakel, und wir nennen den Film, äh, Goldrausch und Goldfieber. Alles. Oder Goldfieber, ne? Und diese Idee finden Mr. Shaw und der Mr. Norris so toll, dass der, der, der Mr. Norris sagt, komm mit, komm mit, wir müssen alles vorbereiten. Ja? <lacht> ähm, und jetzt spricht Peter nochmal so auch so die Sache mit Chris an, aber sein Vater kanzelt ihn ab und sagt, ja, äh, die Borsche kann froh sein, dass er nicht ins Kettchen kommt. Ja, ich
1: finde aber, also erstmal datenschutztechnisch <lacht> äh, ist es schwierig, alle zu filmen. Also heutzutage okay, wir reden wäre das auch so, immer noch ja, von einer Geschichte ein, von 1966. Das war doch ein kleiner Witz. Außerdem ich,
2: gilt nicht auch die Regel, sobald irgendwie mehr zwei Personen sind,
3: sind es Nein, in diese
1: Regel ist Quatsch. Okay. Und ähm, Entschuldigung. witzig ist übrigens noch fand ich, dass Mr. Norris das gerne erweitern würde die Idee mhm. und zwar, dass noch mehr Leute auf die Insel kommen, mhm. einen Hauptgewinn aussetzen von 500 Dollar und die dann verlosen an allen mhm. Teilnehmern. Im Buch ist es sogar noch ein bisschen besser begründet,
2: warum sie den Hauptgewinn auslosen, weil sie damit ganz klar machen, dass sie nicht an dem Schatz interessiert sind.
1: Stimmt, das ist mhm. nur im Buch. Mhm. Und äh, ja, er hofft dann aber, dass dadurch noch mehr Leute auf die <lacht> Ja, jetzt
2: können nicht genug ja. kommen, ne? Norris und Mr. Shaw verziehen sich. Jetzt lobt Bob Justus für seine Idee mit dem Schatzgräberfilm. Hier kommt übrigens nochmal dieser Satz, den du vorhin schon angesprochen hast. N ähm, naja, Erwachsene, ich habe vergessen, wie er geht. Irgendwie ähm, Erwachsene können sich nicht in Kinder hineinversetzen.
1: Dass Erwachsene nicht auf Kinder hören, wenn sie eine vorgefasste Meinung haben. Genau. Das und haben das wir kommt wirklich mehrmals im Buch vor. Mhm. So. Und während Bob in Lobestiraden
2: über Justus ausbricht, mhm. mit dieser Idee. Ist der aber so immer noch nachdenklich und meint, na, ich muss noch ein bisschen nachdenken. da finde ich dann witzig, dass Peter sagt, schon wieder. Und du hörst so Bob und so.
1: Ja, und jetzt wird das nämlich untermalt mit cooler Funky-Musik. Ah, jetzt weiß ich auch, welche das ist. Das ist so eine
2: Gitarren-Funky-Musik. Ja, das ist wirklich so Funky-Musik.
1: Genau. Und zwar bekommt Justus nämlich eine Idee dass sie bei den Billinger-Räubern nur so getan haben, als ob sie die okay, Beute ins Wasser geworfen ganz haben. Ganz
2: ehrlich, zu diesem Zeitpunkt des Hörspiels hat man das ja eigentlich schon wieder komplett vergessen. ne? Dass er einfach jetzt so auf diese Idee kommt, ist keine Kritik, aber es wirkt so ein bisschen irgendwie, Er muss so ein bisschen nachdenken, hm, vor zehn Jahren, das wird übrigens ja auch nicht im Hörspiel gesagt, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, das wird ja jetzt gleich in der Auflösung auch so von Peter und Bob einfach erzählt, dass ja der Spuk seit zehn Jahren inszeniert wird. Das erfährt Justus ja auch alles bei dem Dr. Wilber. Sally Farrington ist gestorben, man hat das Gespenst gesichtet und dann war irgendwie ganz lange Ruhe, aber jetzt so seit zehn Jahren ist wieder auf der
1: Insel abends Action, da sind Geistererscheinungen. Was ich gut finde, diesen Kniff, ja, mhm. dass Justus anfängt zu erzählen, was er glaubt mhm. und das dann einfach ausgeblendet wird. Ja,
2: ist, naja, was heißt gut, das ist eigentlich schon so... Finde ein bisschen, ich gut. Äh, weißt du, wie es immer bei Bibi Blocksberg bei mir Blümchen war? Nee. Da fangen die mal an zu flüstern und dann sagt der Erzähler, das ist gemein. Jetzt weiß ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht>
1: Deswegen mag ich den Erzähler.
2: Ich mag mein, den bester Sprecher ever. Ah. Geil, ich habe noch zwei Seiten. Dann gehst du in die nach Hause.
1: Aber dieses Ausgeblendete fand ich in diesem Fall gut, mhm. weil man gespannt ist. Was hat er denn für eine Idee?
2: Pass auf. Irgendwie. Also ich war
1: nicht mehr gespannt. Wir,
2: wir nehmen einen Mann mhm. <lacht> und legen dir einen Lagen drüber. Nein. Äh, ich glaube, das ist jetzt sogar eigentlich schon die letzte, vorletzte Szene. Den finde ich aber auch witzig. Er sagt, passt mal auf. Schnitt. Bob und Peter äh, ruderten noch am gleichen Abend hinüber zur Geistern. Sagt der Sprecher. Sagt der Erzähler. Wo ich denke, das ist auch mutig. Es sei stockdunkel. Dann legen sie an. Es wird dann von Peter gesagt, dass sie jetzt durch den Vergnügungspark gehen. Auf den Fußpfad bis hoch zur Höhle. Aber dann stellt sich Tom Faraday den beiden in den Weg, so halt, so ein bisschen wie John Candy in die Schrift wie auf Achse. <lacht> ja. ähm, aber er kennt die beiden und dann <lacht> will er wissen, was sie denn um diese Zeit hier noch machen, auch so, wie gesagt, toller Sprecher, aber so,
1: Bob, Peter, was es nicht als Sicherheitsmann, nee, aber
2: also nicht dieser Typ, der irgendwie so beschrieben wird, als wäre er so groß wie Hightower aus Police Academy.
1: Ja, weil wirklich so ein Sicherheitsmann würde so, hey, ihr zwei Spinner! Ja, genau. Schieße! Okay, das ein.
2: Ja, äh, jetzt will er jedenfalls wissen, was die beiden um diese Zeit noch auf der Insel treiben. Bob erzählt, Justus habe das Geheimnis der Insel herausgefunden und sie seien gekommen, um es zu überprüfen. Tom hakt nach. Dann erklären sie, dass es wirklich einen Schatz auf der Geisterinsel gibt. Davon ist Justus überzeugt. Tom, immer noch begriffsstutzig, fragt wieder nach. Und Bob ruft ihm jetzt ins Gedächtnis. Nein, sie haben uns doch gestern von diesem Geldüberfall erzählt. ja äh, Von den beiden Billinger-Brüdern. Heißen die Billinger? Billinger. Bei mir stimmt Ballinger. Na, eigentlich äh, Bellinger.
1: Bellinger. Bellinger,
2: Brüder. Und dass die ja in einem Boot von der Küstenwache erwischt wurden, während sie Bündel über Bord worfen. warfen. Warfen. Jetzt, man merkt jetzt, das habe ich alles in der Bahn hier geschrieben. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Das ist zehn Jahre her. Seit genau zehn Jahren vergraut man auch die Leute von der Insel mit Geschichten über das chaos -Hell -Gespenst.
1: Ja, im Buch ist noch eine Auflösung. Das hast du vorhin ganz kurz angesprochen. Ja. Und zwar sagt ja der Tom, dass sie ja immer einen anderen Weg gefahren sind. Genau, niemals den gleichen genau. Weg Genau. Und wie konnten sie denn gezielt überfallen werden? Mhm. Das kommt gar nicht im Hörspiel, glaube ich, vor.
2: Ja, generell dieser ganze Akt hier mit dem jetzt mit dem, mit dem Geld und den beiden Gags, dann das wirkt wieder so wie hinten rangesetzt.
1: Ja, weil da frage ich mich auch schon wieder, die Polizei <lacht> hat die beiden verfolgt.
2: Was ich aber gut fand, das ist auch nur ein Buch, dass ja der, der Kommissar Nossingen damals Deputy war oder so. Dass er ja auch schon bei diesem Stimmt. Überfall vor
1: Ort war. Ähm, ja, die Auflösung ist ja jetzt eigentlich, dass die beiden verfolgt wurden doch schon bei der Hand waren. Genau. Das Geld in einer Höhle versteckt haben und dann mit dem Boot nee ja. äh, äh, nicht ja, wieder
2: rausgerudert und dann so getan haben, als würden sie Bündel, als
1: würden sie die Beute ins Wasser schmeißen. Also da frage ich mich, warum dann wohnen sie ja aber merkwürdig verfolgt. Also wenn sie schon verfolgt wohnen. Nee, jetzt, jetzt wenn wir so drüber sprechen, da frage ich mich, die dachten Scheiße
2: die finden uns so oder so, ah, dann gehen wir jetzt halt ein paar Jahre in den Knast, das ist es wert. Hätte man sich nicht einfach irgendwo auf dieser scheiß Hand verstecken können? Es wird ja gleich sogar noch von Tom gesagt, es gibt so viele Nischen in den Höhlen und im Fels, da kann man sich doch gut verstecken. Die haben gedacht, der Chris ist der Totenkopf.
1: Na gut, er sich jetzt, so gut über, jetzt hat. übertreibst du, aber das ist ein Hörspiel für Kinder. Okay, das, das nee. hasse ich
2: langsam. Das ja. ist immer dieses Totschlagargument. Nein,
1: <lacht> aber jetzt du weißt nicht, was ich meine. Verfolgung. Wie, wie findet eine Verfolgung statt? Na äh, zu Land, zu Wasser und ja. in der Luft. Also wie weit sind die? Wenn jemand verfolgt wird, wie weit sind die Verfolger? Oh, ja weg? Bestimmt immer noch in Blickweite. In Blickweite. Sehr gut. So. Schlaues Bambi. Sie haben es aber anscheinend ja doch auf die Insel geschafft. <lacht> ja, in die Höhle, dann zurück auf das Boot. <lacht> ja, das, ich liebe es, wenn
2: Sätze so von dir konstruiert sind. Wie konstruiert? Nein, das dieses, dieses Das so, ist die so, Auflösung. So kommen an, rennen los, bleiben stehen, rennen wieder los. Stürzen hin, stehen auf. So, das meine ich.
1: Ja aber, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich weißt du, was du meinst. Sie gehen dann nochmal aufs Boot und dann hm. fällt der Motor aus und dann werfen sie die Sachen rein. Also, ja, okay, die, Polizisten, die, die Polizisten, die Polizisten haben nicht gemerkt, dass sie vorher auf der Insel waren. Vielleicht,
2: pass auf, die Hand ist ja vielleicht nicht so groß, dass sie vielleicht so von hinten um die Hand rum, aber die Polizisten haben es gesehen. Die wussten, na, ja, die sind hinter der Hand. So, und dann sind sie ganz schnell von Bord, in die Höhle, Geld versteckt, ja. wieder rein und probiert zu fliehen, aber dass man die Beute nicht bei ihnen findet und dann, oh scheiße, der Motor ist kaputt. Ach komm, wir tun jetzt so, wir, wir haben eh verloren, aber jetzt tun wir so, als würden wir die Beute entsorgen. Okay, wir kommen eh in den Knast, aber die denken, das Geld ist verschwunden und wir kommen nur wegen dem Überfall ins Gefängnis, aber die Beute ist für immer verloren und wenn wir irgendwann rauskommen, interessiert es keinen
1: und wir kriegen das Geld. Ich denke mal, die Hand wird fünf Wege haben mit fünf Höhlen.
2: Nee, das ist jetzt aber wieder so, 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 ein wie so, scheiße, die wir sehen. Warum?
1: Eine Hand hat fünf Finger.
2: Ja, die Hand sieht doch nur wegen den Riffen aus wie eine Hand. Es gibt wahrscheinlich so ein Hauptfels der Insel ist. Und dann die Riffe. Die ich hoffe,
3: die Hörer
1: haben gemerkt, dass es ja, das ein Witz war. Ja, die mit Hörer
2: dem haben gemerkt, dass du müde bist. <lacht> denn ich mache jetzt hier mal weiter. Endlich. Ähm, wie gesagt, der Begriff stutzige Tom, der einfach nur zu blöd ist, lässt sich jetzt weiterhin erklären, worum es geht. Justus sieht nämlich Parallelen zwischen der Geschichte mit dem Karussellgespenst, die seit zehn Jahren wieder vorangetrieben wird, und die zehn Jahre, die vergangen sind seit dem Raubüberfall.
1: Ja, und deswegen sagt auch Justus zu Tom,
2: warum nee, hast das nicht dabei? Also, der hat nur die Parallelen gesehen und das Bob und Peter beauftragt. Oh, Mann. So, ähm, nun vermuten die Jungen, dass die Bellinger-Brüder zur Insel zurückkehren, um ihre versteckte Beute zu holen. Da wird noch so ein bisschen überlegt, ja, wo könnte man das Geld verstecken? Ja, Justus meint, äh, in einer Höhle, um es vor dem Farrotten zu bewahren. Also zum Beispiel in einer Feldspalte.
1: In luftiger Höhe. In
2: luftiger Höhe. Und dann, ähm, jetzt habe ich hier schon wieder stehen. Die Sch
1: Pop erzählt das morgen ja die Schatzsucher. Ja, auf die ich habe es auch schon wieder,
2: <lacht> wieder. Wenn morgen Schatzsucher kommen auf die Insel, die könnten ja das Geld <lacht> finden, ne? Und jetzt wird Tom ganz nachdenklich. Da liegt das Geld seit zehn Jahren versteckt. Warum ist mir das bloß nicht eingefallen? So. Wie deutest du diesen Satz?
1: Ja, wie er da steht. Weil er
2: war ja zehn Jahre auf freien Fuß. Und ja. ich glaube, das ist gerade so ein Selbsterkenntnissatz, wo er denkt, oh Gott, bin ich dumm. Ich hätte seit zehn Jahren das Geld haben können, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen. Das hat es so mehr zu sich selber sagt. Okay. Für die Jungs klingt es aber, nein, 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 bevor du wieder meckerst, für die Jungs klingt das so irgendwie, seit zehn Jahren liegt hier das Geld. Ach, da hätte man drauf kommen können. Weißt du? Aber für ihn ist es ja eher der Satz so, man bin ich ein dummes Schwein.
1: weiß auf. Jetzt bin ich gespannt. Er, er, äh, äh, ja. ja, gut, oder? Nein, Weil er schickt ja, schon. er, er äh, durch seine Geistergeschichten, die er da auf der Insel macht, ja. versucht er ja, die Leute wegzuschicken, dass sie nicht die Insel kontrollieren. Hab ja, ich verstanden. So. Was <lacht> denkt er denn eigentlich, warum er das macht? Das ist jetzt meine ernsthafte Frage. Na ja, gut.
2: Können wir gleich drüber reden?
1: Nee, jetzt will ich es wissen. Nee, warum, warum macht er, also was was ist sein Gedanken? warum er das macht? Weil das
2: Geld. Nein. Okay, ganz kurz nur noch die Szene beenden und dann können wir darüber sprechen. Gut. Er fordert Bob und Peter auf, äh, ihn zu begleiten, um nachzusehen. Dann sagt Peter, ah, wir freuen uns so sehr, dass sie uns begleiten, da fühlen wir uns gleich sicher. Und dann sagt er so, aha, sehr interessant, wirklich. Und dann sagt er, Bill,
3: Jim, schnappt sie euch.
2: Und dann kommen die Ballinger-Brüder wie Athleten aus irgendeinem Felsen geturnt, überrumpeln die Jungs.
3: Das ist
1: übrigens eine gute Soundkulisse, so ein bisschen so Gerangel und so. Ja, das genau. Find das finde ich ganz gut. So, ah, ah, ah.
2: Und dann sagt einer der Bellinger-Bruder, du hast versagt, Tom. Was wäre gewesen, wenn sie mit der Filmcrew hier aufgehört hab wären?
1: Habe ich hingeschrieben, äh, macht die gesamte Atmosphäre kaputt, sehr schlecht gesprochen. So. Weil dann da ist Gerangel, so ah, oh, ah. Du hast versagt. <lacht> Nicht mal so, du hast versagt, Tom. Das so, war gut, oder?
2: Das war super. <lacht> ich finde, du solltest dich als Hörspielsprecher bewerben. <lacht> ja.
1: So, jetzt kommt gleich eine
2: große Stunde, weil du weißt, was jetzt noch alles kommt. Ne? Erstmal ja,
1: also, kommt jetzt coole Funky-Musik so, Guck wieder. mal,
2: wie viel bei mir auf dem Zettel steht.
3: Oh, scheiße.
2: <lacht> ja. Oh, nee. Ah. Jetzt ist die Szene vorbei. Die Funky-Musik kommt wieder. Jetzt noch mal deine Frage. Wie war sie? Was denkt er um die Leute da? Naja, weil... Die haben die Beute versteckt. Wir ja. wissen aber, dass die gemeinsame Sache gemacht haben. Die Ballinger Brüder und Tom. Tom ist zu dämlich, seit zehn Jahren die Beute zu finden. Nee, Tom also hat er seinen, er hat doch seinen Teil der Abmachung eingehalten, indem er, er wusste, dass die Beute auf der Hand ist, er wusste aber nicht wo. Also, um auch sein Stück vom Kuchen abzukriegen, hat er deswegen die letzten zehn Jahre Leute von der Insel ferngehalten. Ach nee, wir sind ja gar nicht auf der Hand, wir sind auf der Geisterinsel. Ja, also. Warum habe ich dann vorhin erzählt, die waren
1: auf der Hand? Dann machst du es mit der Hand. Das war falsch, die waren auf der Geisterinsel. Ja, aber du bist ja auch mit der Hand. Das war total falsch. Das war richtig falsch. Wir also, entschuldigen uns. also, sie sind <lacht> auf die Geisterinsel gefahren, haben das Geld versteckt und dann zur Hand weiter und haben so getan, als ob sie es reinschmeißen. Wir mhm. haben jetzt den Podcast nochmal.
2: Aber Tom hat einfach die Abmachung eingehalten, äh, die Insel gesäubert vor Gesocks. Weil er weiß, irgendwann kommen die Jungs frei und
1: dann teilen wir. Justus sagt, dass das Geld in einer Höhle ist, ja? ja. Und Tom sagt: oh, Warum bin ich nicht <lacht> selbst darauf gekommen? Ja. Das heißt also, er er weiß, dass die 10 100.000 <lacht> auf dieser Insel sind und ja. hat nicht selber mal in der Höhle geguckt, ob die da liegen. Er hat auch einen steifen Arm. So,
2: pass auf. Jetzt, ich lese jetzt meine letzten Notizen vor und dann musst Gut. du leider weitermachen. Ja. Peter und Bob liegen gefesselt in ihrem Ruderboot, übrigens mit Angelschnüren. Das tut bestimmt weh. Und wir erfahren vom Erzähler, dass Tom und die Bellinger-Brüder gemeinsame Sache gemacht haben. Riesenüberraschung, haben wir jetzt schon 30 Mal erzählt. <lacht> was ich witzig finde, dass der Erzähler sagt, dass die Bellinger-Brüder damals Toms Arm verstümmelt und steif gemacht haben, war wahrscheinlich nur ein Unfall. Wenn ich höre, was jetzt zum Beispiel kommt, oh, du hast versagt, Tom ja, was ist mit meinem Anteil? Ist uns doch egal! Glaube ich nicht, dass es ein Unfall war. Ja, ja, die sind doch lustig. Die ja, Bilder. genau. Irgendwie so, ja. Komm, schieß sie mal in den Arm. Ja.
1: So, Das waren deine letzten Notizen. Schön. So, Es folgt düstere Musik und Chris taucht schon wieder auf und befreit die beiden Detektive. Also da hätten die sich auch langsam mal was Neues einfallen lassen können. Immer wieder taucht Chris auf. Vor allem eine ja. Sache
2: verstehe ich nicht. Im Hörspiel rennt er weg und Jeff ruft ihm ja noch zehn Minuten hinterher, ja, ja. jetzt läufst du weg. Äh, Im Buch wird er verhaftet, ne? Und deswegen finde ich es krass, dass man nicht weiß, warum er da ist. Im Buch
1: wird er verhaftet, ist wirklich im Gefängnis. Und da ist es denn so, dass der Kommissar ihn äh, mit einer Kaution rauskauft. Ach, du, weil, das habe
2: ich gar nicht mitbekommen.
1: Nee? Nee. Also. Er ist gefangen, also ist wirklich im Gefängnis und der Kommissar hat nochmal drüber nachgedacht und denkt so, nee, der Chris kann es wirklich nicht sein. Aber ist sympathisch, ist so sympathisch ist und genau geht was dann zum Richter und gibt den 50 Dollar mhm. und befreit ihn.
2: Krass, siehst du, das habe ja. ich nicht mitbekommen. Weil ich fand Anatalbach so
1: schlecht. Ja. Nee, aber hier siehst du einen richtigen drei Fragezeichen-Fan. Ja, ja, Ich weiß, ich habe ja. auch keine Ahnung. Ja. Also, diese Musik. Äh, Chris befreit die zwei Detektive. Sie, oft noch. Sie schwimmen zusammen an einer Stelle. Das fand
2: ich übrigens billig, weil er sagt: oh, und jetzt müssen wir hier schnell wegschwimmen. Und man hört auch kein Geklatsche ins Wasser. Man hört nur so, so ein bisschen Geplätscher. Das fand ich schlecht. Kommt man sich hier hingeschrieben? Habe. <lacht> ich kann das nicht lesen. Meine gute, Augen.
1: Da und gute Atmosphäre. <lacht> das gibt's es da nicht. Aber
2: es ist doch schön. Du wünschst dir doch immer Reibung und Meinungsverschiedenheit im Podcast.
1: Gute ja? Atmosphäre, längeres Schwimmen.
2: <lacht> ja, und. Hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Es war einfach nur so, so wir müssen jetzt weg. Plätscher, plätscher, so, wir sind da.
1: So, Chris, erzählt dann kurz, wie er die Detektive gefunden hat. Ich habe lustigerweise nicht aufgeschrieben, wie.
2: Und ich weiß es nicht mehr, obwohl ich es heute zehnmal gehört habe.
1: Witzig. Lustigerweise sagt er vielleicht einfach nur, also es wird gar nicht erklärt.
2: Ach doch, jetzt weiß ich es wieder, pass auf. Die Fragen, wie hast du uns entdeckt? Ja, schon wieder. <lacht> so, und dann sagt ja. er, ich habe nachgedacht. Und mir ist eingefallen, wo ich mein Messer verloren habe. In Stimmt. Der, in der Höhle. Stimmt. Und das heißt, das Messer kann nur Tom Faraday gefunden Mit haben. sich, das
1: habe ich hier aufgeschrieben alles. Ja, und
2: eben sagst du gerade, ich ja. weiß gar nicht wieso, aber es Ich ist hätte schön. nur weiterlesen sollen. So. Also kann nur Tom Faraday das Messer dahin gelegt haben, wo die Objektive geklaut wurden. Also der schlaue Chris wusste dann, alles klar, der wollte mich schädigen.
1: Genau. Und. Deswegen kam er zu der Insel. Genau. Hm? Chris hat dann, wollte dann den äh, Tom beobachten und hat dann gesehen, dass er an seinem Motorboot steht und Lichtzeichen gibt. Mhm. Dabei hat dann Chris die Bellinger-Brüder gesehen. Wow. <lacht> so. Ähm,
2: es ist nicht äh, geschickt, sagen wir mal so, aber es ist okay.
1: Also, die drei belauschen jetzt äh, ein Gespräch zwischen den Brüdern und den Sicherheitsmann. Ja. Dieser will seinen Anteil haben. Aber sie sagen, er bekommt den Anteil erst, wenn sie fertig sind. <lacht> sie wollen das Geld in das Boot packen und sehen, dass die Jungen weg sind. Tom, du hast sie freigelassen. Ja. Was? Nee, das kann nicht sein. Sie vermuten, dass Tom sie freigelassen hat. Mhm. Tom sagt, sie können nicht weg sein. Die beiden Brüder wollen jetzt ablegen.
2: Da fehlt mir so ein bisschen Diskussion. Also da hätte ich irgendwie gewollt, dass die länger auf dem Rumhacken. Ja, wo sind sie denn dann? Das hätte ich mir gewünscht. Genau, das ist keine Kritik in dem Sinne, aber irgendwie, das doch. geht, geht mir zu Ja, okay, es ist Kritik, du hast recht. <lacht> es geht mir zu schnell nach Tom, du hast die Frage gelassen. Nö, die können nicht weg sein. Na, kommen wir auch ab.
1: Ja, das ist mir alles auch zu. Also, da fehlt mir auch so ein bisschen die Panik. Mhm, weil ja. die sind ja, wem holen die jetzt? Wo sind die? Mhm. Schlagen die uns nieder oder genau, so. so.
2: Die sind viel zu entspannt.
1: Genau. Ja, also die beiden Brüder wollen verschwinden und Tom fragte nochmal, ja, was ist denn mit ihm jetzt? Und da kommt das, was du vorhin gesagt hast, äh, die sagen ihm, dass es ihnen egal ist, ja. was mit ihm passiert. Ja.
2: Und äh, ich weise nochmal darauf hin, es war bestimmt ein Unfall, dass sie den Arm verkuppelt haben. <lacht> ja.
1: Sie wollen jetzt mit ihrem Motorboot losfahren, doch das Boot springt nicht an. Hier ja. sind so auch die Geräusche so...
2: gut oh, der zieht dreimal an der Strippe, ich habe mitgezählt.
1: Genau. Ich auch. Und da dachte ich mir, <lacht> also... Wenn die Szene jetzt weiterläuft, yeah. hätte ich es gut gefunden, wenn man das noch weitergeht. Genau das. So. Und
2: nicht nach dreimal, ja, geht nicht. Ja. So, Aber da hört man auch so Chris im Hintergrund, kichern, weil ich die Zündkerze habe.
1: Genau, da finde ich es im Buch besser, <lacht> weil da wird nämlich gesagt, dass er die Kabel rausgerissen genau.
2: hat. Genau. Und dann ist auch witzig, weil <lacht>
1: wieder der eine Typ sagt, Tom, was hast du gemacht? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und, und Tom sagt so, er war das nicht, aber er findet das super. So. Ja,
2: und jetzt kommt das, was wir, um nochmal darauf zurückzukommen, dass wir gesagt haben, Guter Sprecher, aber die Rolle kriegt er überhaupt nicht hin, so wie man sich die vorstellt, weil er sagt, ich find's super, dass es nicht angeht, weil ihr beide jetzt nicht entkommen könnt, wenn ich euch erwische. Und das war's. Ja, anstatt
1: an, an er... Ja. Denn... und das, Jetzt wirklich, kommt die beste Stelle im Buch. Ich rede seit Tagen von <lacht> nichts anderem. <lacht> Benjamin kann es bezeugen. Ja. ja? Weil, und ich war auch ein bisschen geschockt, als ich das im Buch gelesen habe.
2: <lacht> ich muss es leider vorlesen. Also pass auf. Wie gesagt, im Hörspiel sagt er, wenn ich euch erwische. Und jetzt kommt die Polizei im Hörspiel. Im Buch ist es so. <lacht> Warte mal, die wollen irgendwie weglaufen mit, und mit Rudern entkommen mit dem Boot. Die wollen wegrudern. Ja. So, und dann stellen sich aber Chris und äh, Bob und Peter den beiden in die Gegend äh, äh, entgegen. Und dann stolpern die übereinander und dann entsteht ein kurzer Kampf, ja. Als die drei Jungen zappelnd dalagen, trat ein neuer Kämpfer auf den Plan. Tom Faraday kam herbeigestürzt und warf sich auf die beiden Bellingers. Zu dritt gingen sie in einen erbittert um sich schlagenden Knoll zu Boden. »Mich um meinen Anteil betrügen, was?« brüllte der Wachmann. »Und ich sollte als der Schuldige allein dastehen?« Ungeachtet seines verkrüppelten Arms war Tom Faraday stark wie ein Bulle. Die Bellingers konnten sich nicht von ihm befreien. Alle drei Männer rollten das abschüssige Ufer hinunter und landeten mit gewaltigen Aufklatschen im Wasser. Nach kurzem, heftigen Kampf gelang es Tom Faraday, die Köpfe der beiden Brüder unter Wasser zu drücken. Ihre Körper erschlafften. <lacht> Lass sie los, brüllte da jemand. Du erseufst <lacht> sie ja. Auch witzig, die Jungen hatten den Kampf so hingerissen verfolgt dass ihm ganz entgangen war, wie die beiden Boote nur wenige Meter daneben angelegt hatten. Also jetzt ist die Polizei da. Loslassen, Tom, Österlich. Aber der Wachmann schien fest entschlossen, seine beiden Komplizen zu ertränken. Vier Männer mussten ihn von Bill und Jim Ballinger losreißen, die kraftlos und nach Atem ringend aus dem Wasser gezogen ja, wurden. Ja, ich
1: hatte wirklich ganz kurz das Gefühl, er hat die jetzt umgebracht. oder?
2: Ja. Ihre Körper erschlafften. Ja. Ich fand es super. Ich fand es erschreckend und für ein Dreff hat sein Buch ziemlich brutal.
1: Deswegen sage ich ja, ja, er soll lieber Lava Jim sprechen.
2: Soll er Witz Lava Jim? Java Jim und nicht Lava Jim. <lacht> okay. Was das, das Absicht? Oder was äh, ist das ja, war Ja, Okay. Äh, äh, ja. Aber stell dir vor, diese Szene wäre im Hörspul. Äh, Hörspool. <lacht> <Ja, lacht> <Hörspul>. Absicht? Nein. <lacht> das wäre im Hörspiel äh. ihre Körper erschlaffend. <lacht> ja, ich fand. Wirklich, ja. das, hat, das hat mein Herz, mein, mein schadenfrohes Herz erfreut. Ja.
1: Und du hast es auch in gut vorgetragen. Siehst du, du sprichst auch besser ja. als. So. So, guck mal,
2: du sprichst besser als jeder in dem Hörspiel. Ja. Und ich spreche besser als, als, ich. Äh, als Anna Thalbach.
1: Bitte. Ja. Ja. Es erscheint ein weiteres Boot. Es ist der Kommissar mit Justus. Ja. Es gab <lacht> auch noch mehr. Ganz kurz, ja.
2: das Hörspiel macht dann nämlich folgendes, hat mich so aufgeregt, weil ich es heute zehnmal gehört habe. Der eine sagt. Komm, wir müssen los, wir müssen los. Und dann sagt, es hat doch keinen Sinn. Wir müssen los, Polizei, Polizei. Es hat keinen Sinn. <lacht> Und dann werden sie festgenommen. Hat mich so aufgeregt. <lacht> Jetzt noch mal, mir noch mal der Vergleich. Ja? <lacht> ja. Köpfe unter Wasser? Erschlafen. Erschlafen? <lacht> ah, fuck, die Polizei ist so schnell, hat keinen Sinn. <lacht>
1: ja, ja, hat
2: man gut gekürzt. <lacht>
1: Ja, es kommen dann noch mehr Polizisten und die beiden Brüder werden gefasst. Auch Tom wurde festgenommen. Justus entschuldigt sich bei Peter und oh, Bob, auch so schlecht, da er sie auf die Insel geschickt hat. Ja, das ist ihm hätte einfallen müssen, dass sie ja heute das Geld holen. So, pass Denn auf. morgen, was ist morgen? Morgen ist hier kommen die ganzen Schatz. Ja, genau. <lacht> so,
2: pass auf. Erstmal finde ich das richtig Schlecht von Justus. Okay, er ist erkältet, ihm geht's nicht so gut. Er ist nicht Herr seiner Sinne. So, ich hätte daran denken sollen, ich hätte euch nicht in diese Gefahr schicken sollen. Bob und Peter so ganz gönnerhaft. Da ist ja nicht schlimm, du bist ja noch draufgekommen. Und du, du bist ja krank. So, weißt du, er schickt die beiden in Gefahr mal wieder. Die beiden sind gerade fast auch äh, unter Wasser gedrückt worden, dass ihre Körper schlafen. Und dann ist das so, schlimm, Justus, jeder macht mal Fehler. Du bist ja drauf gekommen. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann dir noch nicht mal sagen, wieso. Aber irgendwie so Justus so ganz klein und die anderen beiden so, ey, nicht lenden.
1: Dann pass auf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja jetzt gleich vorbei. Ja. Ich habe jetzt nur noch zwei Sätze.
2: Nee, dann ist auch wirklich vorbei.
1: <lacht> Der Kommissar sagt jetzt auch noch, ähm, ja, dass Chris, äh, dass gegen ihn kein Verdacht mehr geschöpft wird. Mhm. Und, ähm, dass Sam wahrscheinlich auch noch geschnappt wird. Da wolltest du noch was sagen.
2: Ja. Während im Buch ja gesagt wird, dass der Sam jetzt für vier Monate auf See ist, ist es ja so ein bisschen ungewiss, ob man den erwischt. Finde ich fürs Buch gut.
1: Es ist hier aber auch ungewiss.
2: Nein. Andersrum. Also, meine ich jetzt wirklich ernst?
1: Wie oft denn noch andersrum? Weil als Kind
2: allein durch die Aussage, dass der Erwachsene sagt, keine Angst, wir finden den Sam und er kriegt seine Strafe, ich glaube dem das, also ich habe das eben als Kind schon geglaubt, dass das nicht ungesühnt bleibt, dass dir als kindlichen Hörer gesagt wird, ja, der Sam, der wird auch noch erwischt und keine Angst, der bekommt seine Strafe.
1: Und das hast du als Kind doof.
2: Ja, weil das, nein, gut, weil ich finde es immer noch gut, weil, also als Kind sagt mir das, ja, der kommt nicht davon, die Moral wird siegen. Als Erwachsener sage ich natürlich, das ist ein bisschen billig. Und dann ist es eigentlich wieder im Buch spannender, dass man sagt, oh, der ist für vier Monate auf See, keine Ahnung, ob wir den erwischen. Und das ist ja wieder das, was du dir zum Beispiel wünschst, ja, warum kann denn nicht mal einmal ungewiss bleiben, ob da die Figur wiederkommt oder nicht. Aber ich verstehe den Ansatz, warum man es fürs Hörspiel geändert hat, weil, glaube ich, ein Kind das Gefühl haben soll, keine Angst, der Böse kriegt seine Strafe. Ja. Gut. Du bist leider sehr müde, weil sonst ein, ein <lacht> schönes Gespräch darüber führen. Nein, Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass das Kind ein Gerechtigkeitsgefühl erfahren soll durch Natürlich. diese Aussage. Danke.
1: So. Jetzt sagt Justus noch einen Abschlusssatz. Hachi. Und niest. Ja. Und jetzt finde ich ein bisschen schade. Ich bin ja eigentlich so, was so Star Trek betrifft und so, wenn die so zum Schluss alle lachen. So. <lacht> ja,
2: was ja bei ähm, der Fahrzeuge auch fast am Ende genau. jeder Folge ist.
1: Und hier, wo das ja mal hätte passen können ist unten still. <lacht> <lacht> Nichts wird gesagt dazu. Ja, findest du wieder gut. Nein. Also, ich
2: sag mal so, ich finde die Abschlusslacher immer ein bisschen albern. Es gibt gute Abschlusslacher? Ja, die, aber und da, es gibt richtig schlechte Abschlusslacher. Aber da hätte ja
1: auch einer sagen können so Gesundheit, irgendwas.
2: Ja, er niest doch zweimal, einmal wird Gesundheit gesagt. Ja, aber das ist ein bisschen, es ist so ein bisschen hi er hat genies hi Chia chi Ende. Aber da brauche ich jetzt nicht ewig mit dir diskutieren. Entweder man findet's gut cool oder man es nicht gut. Es ist okay.
1: Was ist okay? Dass diesmal nichts kam. Ja,
2: dass nicht dumm gelacht wird, sondern dass Justus albern sich aus der Affäre niest. Ist doch okay. Ist ja nicht
1: albern. Er ist total depressiv, wie er das sagt.
2: Ja. Er hat ja auch ein schlechtes Gewissen, weil, ja, er, ist es ja weil nicht er Peter ja, und
1: Bob fast in den Tod geschickt hat. ist es ja hat. nicht albern.
2: Naja, doch. So dieses Hachii
1: Ja, also mal gehört, wenn du niest.
2: <lacht> da wackeln die Wände, mein Freund. Ja. Ja. Ein bisschen unbefriedigend, wie wir jetzt hier irgendwie das Hörspiel beenden.
1: Ja, weil keiner lacht.
2: Und dann hast du auch nicht gelacht und hast ein mieses Gefühl gehabt wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Gut. Fazit?
0: Das Fazit.
1: Fazit. Ähm, hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Genau. <lacht> hat aber wirklich. Merkst du das jetzt nach dieser Besprechung, nachdem du gesagt hast, das Grundgerüst ist ja vom Film gleich. <lacht>
2: Na, die Namen sind auch die gleichen. <lacht> okay. dieser, dieser eine Wachmann da, der so albern ist, der Assistentin von der Frau, der heißt auch Faraday. Oder? Okay. Hm? Das Mädchen heißt oh, da Chris. Chris. <lacht> es spielt auf einer computergenerierten Geisterinsel.
1: Ähm. Ja, ansonsten.
2: Aber bleiben wir doch mal beim Hörspiel. Ja. Du darfst anfangen.
1: Oh. Also ich muss sagen, ich fange mit dem Buch an. Ich habe ja auch mhm. mit dem Buch angefangen. Und ich muss sagen, vom Schreibstil fand ich das Buch sehr gut. Mhm. Und ich fand ja auch schon den Schreibstil vom gestohlenen Preis ganz gut. Ja. Das hat irgendwie sowas, sowas altmodisches und sowas mag ich so. Also es ist einfach geschrieben, aber trotzdem hat das was altmodisches. Ich kann nicht mal genau beschreiben, warum. Vielleicht ein paar Worte oder oder die Struktur des Buches, keine Ahnung. Mir gefällt es sehr. Mhm. Und ich mag dass in diesem Buch sehr viel Hintergrundgeschichte war. Mhm. Die Handlung an und für sich finde ich ziemlich doof. <lacht> Wie so oft. So mit den zehn Jahren und sie kommt zurück und mit dem Karussell und dass es nie einer richtig besucht hat dass keiner getaucht ist nach dem Piratenschatz und nach den 100.000 Dollar und so. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, das Buch hat mich trotzdem unterhalten. Und ich habe das ja, glaube ich, an einen Tag oder anderthalb Tagen oder so durchgelesen. Du warst du
2: relativ schnell dafür, dass ja. du noch zu mir gesagt hast, ich weiß nicht, wann ich das lesen soll. Genau. Und, und eine halbe Stunde später kriege ich eine Nachricht so, ich bin fertig.
1: <lacht> ja, und das zeigt mir ja, dass <lacht> es mich unterhalten hat. Und mhm. ich wirklich wissen wollte, wie es ausgeht. Und deswegen kriegt das Buch von mir Dafür, dass es ein Kinderbuch ist, sieben Punkte. Mhm. Und das Hörspiel aber nur 5,5. So, äh,
2: und ich muss jetzt auch mein Fazit hier bringen. War nie meine Lieblingsfolge. Mhm. Finde sie sehr handlungsarm, also jetzt aufs Hörspiel bezogen, weil eigentlich passiert kaum was. Jetzt äh, mit der Kenntnis des Buches schon wieder festgestellt, dass die spannendste Szene rausgekürzt wurde. Sprecher sind alle soweit solide. Bis gut, bis, bis sehr gut.
1: Gehst jetzt alles durch von gut nee. bis sehr gut, befriedigend, ausreichend. Ja.
2: <lacht> ist nicht meine Lieblingsfolge, ist aber trotzdem... Ja, ich gebe dir acht Punkte. Wie nee, nee. Sechseinhalb. Gut. Hörspiel sechseinhalb. Und das Buch?
1: Jetzt stell dir vor... Ich das bin bei hätte. dir sieben.
2: Punkt, fertig. Oh,
1: gut. Gut. Ich lese jetzt eine Amazon Bewertung vor, die sehr schlecht ist. Zwei In Sterne?
2: Baming Casper schrieb am 27. Ja, ist wirklich
1: <lacht> Alle sind immer so begeistert von den ersten Fällen der drei Fragezeichen. Ich kann diese Begeisterung nicht teilen. Die Geschichte ist nicht plausibel oder schlüssig. Die drei Kinder werden zu Filmaufnahmen eingeladen, um dort drei Taucher zu spielen. Als ob da nicht erwachsene Taucher erfahrener wären. Okay, aber es sollen ja drei Kinder sein. Äh, komische Kritik. Ja, und das ist immer das, so. was
2: ich sage, wenn du dich zum Beispiel aufregst, ja, warum passiert das und das? Weil es ist doch für Kinder spannend, also für Kinder, die das Buch lesen, ist doch spannend, wenn die Kinder schlauer sind als die Erwachsenen, Punkt.
1: Dann werden sie auf dem Weg zur Geisterinsel, natürlich muss die Insel einen gruseligen Namen haben, oh, vom ist, falschen äh... Fahrer abgeholt und auf einer verlassenen Nebeninsel abgesetzt. Okay. Mit welchem Zweck, als ob man die Kinder nicht finden würde und dann den Fahrer zur Rechenschaft ziehen würde. Wer würde denn so einen Schwachsinn machen, wenn er drei Jungdetektive -Jung aus dem Weg räumen will? Dann beobachtet zufällig ein Junge, wie die drei Jungs aus Rocky Beach auf der verlassenen Insel abgesetzt werden und rettet sie. Dann kommt da noch die Geschichte mit dem Geist, der angeblich sein Unwesen treibt. Die Geschichte kann mich absolut nicht überzeugen. Es fehlt an Spannung und Kontinuität. Einige Dinge sind einfach nicht plausibel. Mit dem Film, die drei Fragezeichen, und die Geisterinsel hat die Handlung dieser CD übrigens rein gar nichts <lacht> zu tun. So, jetzt die Positive. Diese Folge ist ein Klassiker und das zu Recht. Zum Ersten überzeugt die Handlung. Gleich am Anfang kommt der Spuk auf die Insel zur Sprache und das macht einen Hörer als Hörer besonders neugierig, was es wohl mit den Geistern auf sich hat. Obwohl oder gerade weil die Insel nicht näher beschrieben wird, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Besonders die Höhle mit dem Piratenschatz ist ein sehr gruseliger Ort und die Geschichte mit den karussellfahrenden Geisterkind tut sein Übriges, dass ich vor lauter Grusel nicht schlafen konnte.
2: Gerd, 45 Jahre alt. Ja. So, das reicht.
1: Gut. Geht noch viel länger, aber das reicht.
2: Komm, wir müssen noch die Anklage machen.
0: Ja. Die Anklage. Unsere
2: externe Mitarbeiterin hat sich wieder hingesetzt und eine Anklage geschrieben zur Folge 18, die Geisterinsel. In dieser Anklage möchte ich mich nicht mit den Diebstählen und sämtlichen anderen Kleinigkeiten beschäftigen, da sie lediglich Nebenhandlungen darstellen. Ebenso wird in dieser Folge zunächst der Piratenschatz von Captain One Ear als die eigentliche Story aufgebaut, aber letztlich geht es den eigentlichen, in Anführungszeichen Verbrechern, gar nicht um diesen Schatz. Das Kerngeschehen drehte sich um die Bande, bestehend aus Tom Faraday und den Brüdern Jim und Bill Bellinger und die Beute aus dem Geldtransporterüberfall. Die Bellinger-Brüder haben, so die Geschichte, Tom Faraday und seinen Kollegen bei einem Geldtransport überfallen und haben beide verletzt. Faraday den Arm zertrümmert und seinem Kollegen ins Bein geschossen. Auf der Flucht wurden sie festgesetzt und sie wurden im Anschluss zu 20 Jahren Haft verurteilt, aber nach 10 Jahren entlassen. Das ist natürlich ein rein amerikanisches Strafmaß. In Deutschland wären sie vermutlich wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu mindestens fünf Jahren Haft verurteilt worden, aber auf zehn Jahre wäre man hier auf jeden Fall nicht gekommen. So weit, so einfach. Die Auflösung des Falls ist aber nun, dass Faraday und die beiden Bellingers zusammen diesen Überfall geplant und auch zusammengearbeitet haben. Nur der Kollege Faradays war völlig unbeteiligt. Den Brüdern gelang es, den Großteil der Beute zu verstecken und nur ein Teil des Geldes im Ozean zu versenken. Das erbeutete Geld sollte allem Anschein nach gedrittelt werden. Ich frage mich zwar, was es für eine dilettantische Organisation ist, dass Faraday die ganze Zeit nicht wusste, wo genau das Geld ist und so zehn Jahre lang trotz aller Bemühungen die Leute durch Geistergeschichten fernzuhalten, die Gefahr bestand, dass jemand anderes den Geisterinsel Felsengeldautomat findet. Und auf diesen Gag ist sie mega stolz. Felsengeldautomat.
1: Gilt auch nochmal. Hm? Aber ich finde, ähm, die Frau, ja. die, Mitarbeiterin? die teilt ja meine Meinung. Ja, Kann ich nicht gut. mit ihr den Podcast machen, weil ja. sie versteht, was ich sage, dass ja. er zehn Jahre nicht den Schatz gesucht du, hat.
2: Wenn, also pass auf, wenn du irgendwann mal einen ja. Podcast mit jemand anders machst, außer ja. mit mir und Olli, dann äh, darf ich das auch.
1: Ja gut, aber äh, meiner
2: ist erfolgreich dann. <lacht> du weißt, irgendwie wäre es schön, wenn wir beide miteinander arbeiten nicht gegeneinander. Also Ja. Nach dieser Auflösung also haben die drei als Bande zusammengearbeitet. Denn ab drei Personen gilt eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch als bandenmäßig und dafür gibt es vom Richter ein paar Monate oder manchmal sogar Jahre obendrauf. Das ist krass. Tom Faraday wird also letztendlich wegen schweren bandenmäßigen Raub angeklagt und zu vermutlich mehr als fünf Jahren Haft verurteilt werden. Die Tat ist auch noch nicht verjährt, da dies bei Raub erst nach 20 Jahren eintritt. Bei den Brüdern Bellinger ist der Fall interessant, da sie wegen dieser Tat bereits verurteilt wurden und die Strafe abgesetzt haben, werden sie laufen gelassen. Der juristische Grundsatz, lateinisch nebis in idem, okay, das Verbot der Doppelbestrafung, also zweimal wegen derselben Straftat angeklagt zu werden, greift hier. Auch wenn neue Gesichtspunkte zum Fall im Nachhinein ans Tageslicht kommen. Dieser Grundsatz ist in Deutschland auch im Grundgesetz Artikel 103 Absatz 3 verankert, was man hier alles lernt. Abschließend hat mich das Thema Geldtransporte noch interessiert. Pass auf. Laut Auskunft der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Werttransporte Stand 2018 sind etwa, na schätze mal, wie viel 2000, jetzt habe ich es gesagt, 2500 gepanzerte speziellen Geldtransportfahrzeuge mit etwa 7300 Mitarbeitern in Deutschland unterwegs.
1: Ich schätze 2500. <lacht>
2: Wobei laut selbiger Auskunft fünf von sechs aller Überfälle auf solche Transportfahrzeuge im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Polizeistatistik zu erfassten Raubüberfällen auf Geldtransporter in Deutschland, veröffentlicht im März 2020, sagt hierzu, schätze mal, wie viele Geldtransporte in den Jahren 2019 gemacht wurden.
1: Wie viele Geldtransporte? Wie viele
2: Geldtransporte wurden 2019 deutschlandweit überfallen?
1: Äh, 2003.
2: Null. Ah. gut. Ebenso in den Jahren 2011 und 2013. Null. Ah. 2018 waren es sieben, 2017 waren es sechs, 2016 waren es drei, 2015 waren es zwei und jetzt kommt's. Von 2001 bis 2005 waren es noch zwölf erfasste Fälle im Jahr wo man sich jetzt auch fragen könnte, lohnt es sich nicht mehr, Geldtransporter zu verfallen, weil die nicht mehr so viel Geld mit sich rumtragen oder ist es weil einfach die, zu gefährlich? Weil die viel zu gut gesichert sind. Ja, bestimmt, ne? Naja. Ja, das war's auch schon. Weil du merkst, die Anklage hat gar nicht so viel hergegeben, dass wir jetzt hier noch diesen kleinen Geldtransporter-Exkurs ähm, hatten. Ich
1: überlege die ganze Zeit. Sie hat ja gesagt, hier, Tom mhm. kriegt mehr als fünf Jahre. Ja, weil
2: er äh, in, in, sich äh, verbandet hat.
1: Ja, aber er hat ja eigentlich rein gar nichts gemacht.
2: Doch, ich habe mal nachgedacht. Ähm, guck mal, der Arzt, der Arzt Dr. Wilber, ja. dem gehört ja die Insel. Ja. Aber durch diese ganze Spukscheiße war es ja schwer, auf der Insel den Vergnügungspark wieder zu errichten oder irgendeine andere Attraktion oder was weiß ich vielleicht ein Hotel oder einen Badestrand zu errichten weil er ja mit seiner Aktion, hihihi, ich bin das Gespenst, das verhindert hat. Das ist ja dann in dem Sinne, in meinen Augen, Geld, das dir durch die Lappen geht. Also in Amerika wäre das wahrscheinlich sowieso, wir gehen ja immer nach deutschen Recht in der Anklage, aber in Amerika könntest du bestimmt richtig viele Millionen damit machen, weil der Arzt sagt, so Herr Faraday, das waren jetzt zehn Jahre, wenn ich jetzt hier den Vergnügungspark wieder aufgebaut hätte, hätte ich vielleicht pro Jahr 75 Millionen gemacht mit den Attraktionen ist auf zehn Jahre gerechnet, sie schulden mir also 750 Millionen.
1: Wenn ich mich jetzt, wir haben ja hier den Park, die Hasenheit, <lacht> gibt Gibt's auch eine schöne Sonderfolge von uns. Ja, stimmt. Wenn ich mich jetzt da hinstelle mit einem gelben Regenmantel und mhm. ich mache huu hu, hu, <lacht> und die Leute haben alle Angst.
2: Ja. Ach du, spielst du jetzt auf die Neuköllner Main-Tage den Rummel an, oder was?
1: Zum Beispiel. Mhm. So, und ich stelle mich dahin mit so einem Regenmantel und mache huhu. Hu. Ja. So, auf diesem Rummel, der mitten auf der Haarseide steht. Mhm. Und die Leute <lacht> haben jetzt Angst. Dann werde ich verklagt, weil ich mit einem gelben Ma Bademantel.
2: Ja, erstmal, glaube ich, öffentliche Ruhestörung, Ärgernis. Ja.
1: Ruhestörung, weil ich Hu-Hu-Hu mache. Also nee, ich, bin, klar, ich schreie du, lauter wie der also, Rummel. So, pass auf, da
2: nistet ja. ja natürlich so ein ganz seltenes Taubenpaar. Die haben so. Ganz selten. Gelbe Körner in den Augen, das ist wirklich ja. ganz selten. Und die fühlen sich gestört durch deine Aktion, können sich nicht fortfahren, äh, fortpflanzen, die Tierart stirbt
1: aus. Aber ich mache das einmal in zwei Monaten.
2: <lacht> das hast du nicht gesagt.
1: Ja, aber so hat er das ja auch gemacht, er hat das ja nicht jede Nacht gemacht.
2: Ja, da wird halt nicht gesagt wie oft, aber es wird wohl schon regelmäßig sein.
1: Dann sagen wir mal, ich mache das alle zwei Tage und die Leute denken, ich bin ein Geist. Mhm. Müssten denn nicht die Leute, die anderen Leute alle in die, die Anstalt? <lacht> in die Klapse?
2: Benjamin, wollen wir es an dieser Stelle jetzt beenden? Wir sind bei fast vier Stunden, ich sehe dir ja. an, wie müde du bist. <lacht> ja. du musst ich doch muss nach auch nach Hause. noch eine
1: Stunde, ich muss mit dem Nachtbus fahren. Naja, spät. Ja,
2: so spät ist es nur doch, auch nicht. bei mir fährt... <lacht> wie, ab 23 Uhr fährt bei dir der Nachtbus.
1: Na, um 0 Uhr und ich glaube, ich schaffe es nicht.
2: Ja, und ja. ich kann dir jetzt schon versprechen, ich werde dich nicht nach Hause fahren.
1: Ja, ich weiß, ich hätte es früher immer gemacht, ja. Als ich ein Auto hatte, ich will gar nicht davon erzählen, was ich für ein netter Mensch war. Ja,
2: aber du tust es trotzdem.
1: Ja, ich hab, nee. egal wo wir waren, ich habe erst Olli nach Hause gefahren, Thomas und dann mich. Immer. So, und jetzt nochmal
2: ja. vielen lieben Dank an alle Hörer, die noch dran geblieben sind. Ihr könnt uns gerne Feedback zu dieser Folge schicken. Die Wie denkt denn, wir machen es heute mal anders. Wie denkt ihr denn über die Folge Die Geisterinsel? Welche <lacht> Erinnerungen habt ihr?
1: Schreibt uns das bei Patreon. Schreibt uns bei Patreon.
2: Das, da gibt's ein, äh, also kann man unter, wir machen dann so ein Thread auf, wo ihr das kommentieren könnt. Ihr müsst nur einen kleinen Obolus von <lacht> drei Euro im Monat sein.
1: Oder das, 150. Das, das ist richtig eklig, was wir hier ja. machen. Nein,
2: aber wir haben ja ähm, so ein Kontaktformular ja. auf unserer Homepage. Ja. rotzundwasser-podcast.de Ihr könnt es aber auch bei Twitter da schreiben. Ihr könnt es auch sein lassen.
1: Ja, ähm, Lasst es ein Kind vorlesen, genau. wenn, äh, lesen wir es im genau. Podcast vor. Und
2: wie gesagt, schaut doch mal auf unseren YouTube-Channel Rotz und Wasser. Das ist extrem dabei. lustig. Der ist extrem lustig, da kommt auch ständig <lacht> neuer Content, so alle zwei Wochen. Ja? Und selbst wenn Bayman sich nur in der Badewanne filmt, das werdet ihr alles da sehen. Ja. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, es ist unglaublich, wie lange man über eine 45-minütige Folge einen Podcast machen kann.
1: Wir haben vorher gesagt, die Folge geht bestimmt nicht länger als zwei Stunden.
2: Ich habe wirklich mich gefreut, dachte, ach okay, ja. immer so ein schönen Zwei-Stünder. Mhm. War wohl nix. War wirklich nichts. Und jetzt äh, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und
1: schlaf gut.
2: Tschüss. Yeah.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale -die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152.